0: Und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von Radio Tatooine, dem kränklichsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin die Bazille Ben und an meiner Seite begrüße ich den Triefen, den Tim. Hallo Tim. Hallo. Hey. Hey, ja. Ach, wir sind aber nicht allein in unserem Wartezimmer, sondern haben zwei wunderbare Patienten an unserer Seite. Den chronischen Christoph. Hallo Christoph. Hallo. Ja, und die japanische Enzephalitis Jörg. Hallo Jörg. <lacht> ja, seid grüßt Seid gegrüßt. Es sind einige Tage ins Land gezogen und somit haben sich manche Gedanken zu Star Wars The Last Jedi festigen können. Wem die vorangegangene Episode dieses Podcasts durch seine Positivität etwas auf den Magen geschlagen ist, der darf gespannt sein, ob sich dieses Dilemma heute wiederholt. Und wir alle sind gespannt auf diese wunderbare Diskussion mit zwei wunderbaren Menschen, die wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr in dieser Konstellation in diesem Podcast begrüßen durften. Und deshalb möchte ich mich zu diesem Zeitpunkt, in dem wir uns alle noch leiden können, ganz herzlich bei euch dafür bedanken, dass ihr heute da seid, Jörg und Christoph. Du nimmst das Ende schon vor, zur Sicherheit. Ja, genau, genau. Falls wir einfach ohne Verabschiedung irgendwann abbrechen, ja. ähm, muss ich mir das zumindest nicht vorwerfen lassen. Der Podcast ist der lange Abschied. Ja, das könnte natürlich tatsächlich der Fall sein. Ich ähm, bin
1: aus, aus Sicherheitsgründen nur per Machtprojektion überhaupt hier. Ja. Ich kann mich jeden Moment auflösen, falls mir
0: das zu so heikel wird. Ja. Äh, wir haben äh, keine tatsächliche Struktur für heute vorgesehen. Aber äh, ich glaube, Christoph war es, der den Vorschlag machte, man könne doch äh, Star Wars The Last Jedi unter drei völlig neuen Perspektiven betrachten. Die das da die wären. sind, habe
2: ich nicht behauptet. Du. Ich habe nichts behauptet, dass die neue wären.
0: Okay, ja. sie sie existieren zumindest als mhm. Ideen in unseren Köpfen. Nämlich, dass wir The Last Jedi einmal als losgelösten Film betrachten möchten, dann wiederum als Sequel zu The Force Awakens und zu guter Letzt als Episode 8 in einer Reihe von vielen, kloreichen Star-Wars-Episoden. Aber ich denke, bevor wir uns an diese Struktur heranwagen, möchte ich einfach mal ja, den Ring eröffnen und äh, mit Christoph eine der, der zartesten Stimmen des deutschen Fandoms endlich mit seiner Meinung in diesen Podcast bringen. Also Christoph, rede doch einfach mal frei von der Brust weg. Was sind deine Gedanken zu Star Wars The Last Jedi?
2: Willst du das wirklich? Okay, du willst das wirklich. Ja, ähm, also ich bin auf bestimmten Ebenen sehr zufrieden. Ich bin da rausgekommen und war perplex. Das ist ja aber an sich nichts Schlechtes. Ähm, auf gewissen Ebenen ist es furchtbar, auf gewissen Ebenen ist es toll und insgesamt habe ich keine Ahnung. Also ich bin sehr dankbar, dass du keine Punkte von zehn Punkten von mir wissen willst, denn die kann ich dir leider nicht liefern. Aber so insgesamt äh, bin ich durchaus nicht, nicht unzufrieden, glaube ich, vielleicht.
0: Oh, oh Jörg.
3: Ja, die Struktur, die Christoph vorgeschlagen hat, wird auf jeden Fall für mich eine gewisse Relevanz haben, denn auf einer Ebene bin ich extrem unzufrieden, aber das hat tatsächlich eher konzeptionelle Gründe. Wenn ich den Film für sich betrachte, dann war er für mich halt auch ein ein aufregender Ritt, ja, und ich hatte das, glaube ich, auch schon in die Kommentare geschrieben, dass man mit diesem Film sehr viel Freude haben kann. Und das hatte ich auch. Ähm, also insofern bin ich zwiegespalten äh, im Sinne davon, ähm, dass ich sagen würde, der Film kann begeistern. Aber unter einer gewissen Betrachtungsweise kann er das nicht.
0: Gut, damit wäre alles gesagt. <lacht> ja, <lacht> vielen Dank. Ich habe auch eh noch was vor heute <lacht> Ja,
2: wir okay. sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. <lacht>
0: Ähm, bevor ich dich auf einige deiner Aussagen festnageln möchte, ähm, möchte ich auch noch von Tim wissen, ob sich seine grundlegende Meinung äh, im Vergleich zur vorangegangenen Episode des Podcasts großartig verändert hat oder ob er weiterhin ähm, in sehr trüben Gewässern fischt. Hä? <lacht> Was? Ähm, Hä? Also ich habe ihn, hab
1: ihn neulich noch mal allein gesehen, weil ich dachte, äh, gerade auf der Premiere ist man ja eh angespannt und mit, mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Und dann guckt man ihn ja noch mal mit, mit dem Freundeskreis und noch mal mit den Leuten und ist vielleicht mehr damit beschäftigt, was andere davon halten. Also dachte ich, vielleicht wäre es eine Idee, ihn zum Abschluss noch mal ja, allein zu sehen, auf einen wirken zu lassen. Eventuell finde ich das erst so richtig heraus in ein paar Jahren, nachdem man die Blur ein paar Mal gesehen hat. Keine Ahnung, nach wie vor. Ich glaube, ich, glaub, ich mag den... Film deutlich mehr, als ich ihn mögen dürfte, aber ich mag ihn wirklich. Also, ich, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich in, in, weiß ich nicht, wie lange machen wir das hier schon? Zu, zu lange vielleicht, dass ich äh, schon, schon einiges, ich habe schon recht viel gesagt zu, zu vielen Dingen und muss eigentlich versuchen, konstant zu bleiben. Und wenn so Sprünge in der Charakterisierung sind, dann darf ich das eigentlich nicht mögen, aber gleichzeitig sind hier Sachen drin, die die mich nicht so sehr stören, wie sie es eigentlich sollten. Also ja, auch, auch beim fünften Mal sehen. Ich finde ihn gut äh, und, und kämpfe noch ein bisschen damit.
0: Ja. Ich stelle mir natürlich jetzt die Frage, äh, wie viel wir darüber diskutieren sollten, ähm, über die Dinge, die wir gut finden, weil das ist natürlich dann vielleicht eine etwas langweilige und mühselige Diskussion. Ähm, mich interessiert natürlich vor allen Dingen, Jörg, du sagst, The Last Jedi funktioniert für dich als einzelstehender Film zumindest in der Funktion eines ja, einer Achterbahnfahrt sehr gut. Mhm. Ähm, aber unter anderen Aspekten beurteilt, scheitert er in vielen Punkten. Und äh, da würde mich ja an erster Stelle mal interessieren, gibt es da besonders gravierende ja, Elemente dieses Films, die dir da auf den Magen schlagen?
3: Gut, dafür muss ich zumindest ja noch vorausschicken, obwohl das sicherlich von mir eigentlich schon relativ bekannt ist, dass ich ja auch mit So Soforce Awakens schon gewisse Probleme hatte. Und das waren zum einen halt formale Sachen, also Sachen, dass halt viele Elemente der OT und von A New Hope für mich zu deutlich wiederholt wurden und dass das Design und das Worldbuilding halt wenig inspiriert ausfiel, äh, wobei das halt die geringeren Probleme waren, obwohl das halt ganz oft so Sachen sind, die sehr stark auch von anderen Leuten ins Feld geführt werden. Mein größeres Problem war tatsächlich ein konzeptionelles, ne, dass halt der Status Quo der Galaxis wieder so auf das OT-Niveau zurückgedreht wurde. Also, dass wir quasi Rebellen gegen quasi Imperiale hatten, mhm. dass wir so eine Art quasi Imperator hatten, so eine Art quasi Vader, wobei Kylo schon deutlich variiert war. Der hat mir auch schon in The Force Awakens ziemlich gut gefallen. Na, dass die Jedi wieder fast ausgerottet sind. Es gibt wieder nur noch einen letzten Jedi und ja, auch die, auch die ähm, der Status Quo von Leia und Han. Ähm, na, das waren also schon viele Dinge, wo ich so dachte, äh, ist das, was mir tatsächlich wieder erzählt werden soll oder nur in einer Variante erzählt werden sollen. Ähm, trotzdem muss ich den Film ja so hinnehmen, wie er ist. Und das gilt natürlich dann auch für The Last Jedi. Also wenn ich The Last Jedi betrachte, muss ich jetzt einfach mal sagen, ja, nun gut, The Force Awakens ist so passiert, wie, wie er ist. Da kann ich nicht sagen, das hat mir schon nicht gefallen. Also wenn ich daran gehe, kann mir The Last Jedi nicht gefallen. Und äh, ich hatte mir im Vorfeld natürlich die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt The Force Awakens akzeptiere, ähm, was erwarte ich denn trotzdem? Also jetzt nicht persönlich aus so einer Fanperspektive, sondern was erwarte ich halt narrativ? Und da war für mich halt ganz klar, Uh, eins der großen Knackpunkte Luke, weil Luke war für mich halt die Figur, die in The Force Awakens fast nicht stattfand uh, und von der wir dann mitbekommen haben: okay, Luke Skywalker hat aus irgendwelchen Gründen seiner Familie, seinen Freunden und der Galaxie den Rücken gekehrt und uh, anscheinend im Stich gelassen. Und das war zum Beispiel einer der Punkte, wo ich für mich klar hatte, gut, das muss man mir extrem gut begründen, dass ich das nachvollziehen kann. Und auch andere Motivation, weil natürlich auch Ben, Kylo Ren, ähm, eine Figur ist, die ich persönlich sehr interessant fand in The Force Awakens. Aber auch da muss man sich ja die Frage stellen, hey, das ist der Sohn von Han und Leia, er wurde von Luke ausgebildet. Wie kann das sein, dass der endet als ein Vader-Fanboy, ähm, der sich gegen seine Familie stellt und dann sogar dazu in der Lage ist, seinen Vater zu töten? Und äh, das waren halt Elemente, wo ich gesagt habe, gut, die muss dieser Film für mich bringen, damit das funktioniert. Und da habe ich dann meine Probleme äh, mit mit The Last Jedi. Ich würde zwar sagen, dass Ryan Johnson das Absolut erkannt hat. Und das hat er auch in diversen Interviews immer wieder gesagt, dass das, also dass die Frage, warum ist Luke auf dieser Insel, das war die primäre Fragestellung von ihm. Und da würde ich ja sagen, hey, gut erkannt. Und er redet dann, hat dann in den Interviews viel dazu gesagt, aber tatsächlich hat er es nicht wirklich begründet, was denn der Grund ist. Klar, der Ansatz ist da. Luke erkennt in seinem, in seinem Neffen etwas ganz Schlimmes und das führt zum einen zu dieser Szene, in der Hütte, mit dieser, mit diesem Kurzmoment des Zögerns oder des Haderns, ob er seinen Neffen töten soll. Und an sich so ein Element zu haben, dass es also einen, einen, gravierenden Einschnitt gibt, den, der dafür sorgt, dass man dann das Exil antritt, das macht Sinn. Und wie gesagt, der Ansatz ist da. Nur, ich finde, das hätte man deutlich tiefer sozusagen begründen müssen und uns auch mehr mehr nachvollziehbar machen müssen. Weil wir müssen immer bedenken, Luke ist derjenige, der einen besonderen Handlungsarc in der Originaltrilogie hatte. Ne? Ähm, während halt seine Mentoren ihm im Prinzip sagen, so, du bist dafür da, um das Böse im Prinzip zu vernichten. Du musst dich gegen deinen Vater stellen. Und ihm sogar relativ explizit gesagt wird, wie das zu geschehen hat. Ne? Denn als Luke sozusagen sagt, ich kann meinen Vater nicht töten, sagt Ben ganz klar, dann hat der Imperator schon gewonnen. Ergo, ne, der das Töten deines Vaters ist im Prinzip die einzig richtige Alternative. Und er ist derjenige, der halt einen anderen Weg einschlägt und der daran glaubt, dass er seinen Vater halt zurückholen kann. Und dazu muss man sagen, okay, er weiß, das ist sein Vater, aber ansonsten kennt er diesen Menschen nicht. Das ist ein Mensch hinter einer Maske, der seit Jahrzehnten auf der dunklen Seite wandelt und der ganz, ganz viele schlimme Taten gemacht hat. Und ähm, trotzdem hält er an diesem Glauben fest und ist damit auch am Ende erfolgreich. Und wächst da, und das ist so ein Element, das haben wir später jetzt auch nochmal in The Last Jedi, über seine Mentoren hinaus. Und das ist die große, der große Sieg dieser Figur, äh, die große Errungenschaft. Sieg will ich gar nicht mal sagen, denn es ist ein, ein ein bitter erkaufter Sieg. Und dass wir jetzt eine Situation haben, in der Luke, und wenn es nur für ein paar Sekunden Bruchteile äh, in einer Situation ist, in der er überlegt, Ah, ich erkenne da etwas in in Kylo, äh, in Ben, und vielleicht sollte ich mal überlegen, den zu killen. Ist schon eine Sache, die für mich sehr schwer zu akzeptieren ist. Das könnte man natürlich sagen, ja gut, aber er hätte es am Ende nicht getan. Es war ein kurzer Moment der Schwäche und er bereut das dann auch ganz schlimm, das wird in dem Film schon transportiert. Aber zum einen hätte man mir dann wirklich zeigen müssen, was sieht er? tatsächlich so Schlimmes in diesem, in diesem Menschen. Ja. Und wie gesagt, ne, man muss nochmal das Verhältnis sehen. Vader, was wusste er von Vader? Ja, nicht viel. Und jetzt geht es um seinen Neffen, den er halt... Ne, er war dabei, als der groß geworden ist. Ja, das ist halt der Sohn von Han und Leia. Er hat ihn ausgebildet. Und dieser junge Mann, zu diesem Zeitpunkt hat er diesen Weg noch nicht beschritten. Der wandelt noch nicht seit Jahrzehnten auf der dunklen Seite. Ja. Und dass da dieser Gedanke kommt, ist schon schon eine harte Nummer und hätte vielleicht funktioniert, wenn man es halt entsprechend untermauert hätte. Das, finde ich, wäre absolut nötig gewesen. Aber es geht ja dann auch einen Schritt weiter, weil es passiert ja dann, und Luke ist zumindest sozusagen das Trop, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, er sorgt dann dafür, dass da sozusagen alles den Bach runtergeht, weil Kylo sich dann halt richtig verraten fühlt und ne, die Jedi-Akademie in Schutt und Asche legt. Aber dass dann die Konsequenz ist, okay, äh, ich habe versagt, also Ne, verlasse ich jetzt die Galaxis und ziehe mich zurück, um zu sterben, äh, auch das ist ein ein Faktor, den ich in diesem Charakter nicht angelegt sehe. Ne, und wenn man das hätte, und es geht mir überhaupt nicht darum, zu sagen, ich will Luke immer als den strahlenden Helden sehen. Ne, natürlich brauchen wir Widrigkeiten und wir können auch ein die Sequel-Trilogie hätte uns auch einen gebrochenen Look zeigen können, aber es hätte entsprechend untermauert sein müssen. Und das sehe ich in diesem Film nicht und deswegen habe ich ein großes Problem mit diesem Aspekt insbesondere. Und um das zum Abschluss zu bringen, eine andere Sache war ja auch, dass ich sagte, auch diese Motivation von Ben muss mir gut erklärt werden. Und das ist ja tatsächlich sogar noch mal schwächer. Und das hängt ja sogar alles miteinander zusammen. Also wir wissen, Ben wurde irgendwie von der dunklen Seite der Macht verführt. Wir wissen, Snoke hat wohl eine wesentliche Rolle gespielt. Snoke wird uns genommen, wobei ich gar nicht sage, dass ich das negativ finde. Ähm, aber dadurch, dass uns diese Figur nicht untermauert wird, habe ich keinen Eindruck davon, welche Macht, welche Manipulation er ausgeübt hat auf auf Ben. Insofern weiß ich auch nicht, wie Ben so werden konnte, wie er jetzt letztendlich ist. Und wiederum, dieser dieses Element wäre dann eins, was mir eventuell hätte erklärlich machen können, was Luke da in ihm sieht, so Schlimmes. Und insofern ist das schon, also diese Elemente, diese Fragen, die ich am Ende von The Force Awakens hatte, ähm, hängen sogar alle stark miteinander zusammen. Und auf der Ebene funktionieren, funktionieren die Antworten aber halt leider nicht. Und ja, das ist das wohl das, das größte Problem, das ich damit habe.
0: Christoph, hast du zu äh, Jörgs Argumenten Argumente deinerseits?
2: Äh, also nicht in, nicht in die Gegenrichtung. Ich kann ihm in weiten Teilen nur zustimmen. Ich finde es mit, mit am krassesten, finde ich, in dem Zusammenhang, also, wir hatten ja schon in Episode 3 ein gewisses Problem zu verstehen, wieso Anakin von, äh, ja, ich will Pappen retten, zu, ach, ich bringe mal ein paar Kinder um, in zwei Minuten kommt. Anscheinend ist Kylo oder Ben oder warum auch immer ähm, in noch viel kürzerer Zeit dazu gekommen, seine eigenen Klassenkameraden umzubringen. Da haben wir auch keine Erklärung für, außer dass mein Meister mich betrogen hat und deshalb bringe ich meine Klassenkameraden um. Puh, das, das ist schon ziemlich, ziemlich harter Tobak. Also. Der, der Grund, wieso ich quasi mit Episode 8, nein, vielmehr mit The Last Jedi als Einzelfilm vielleicht besser leben kann als, als Jörg noch, ist, dass ich den ganzen Kram eigentlich ausblende, ausblenden muss und äh, mich darauf konzentriere, was passiert, wenn eine, Sch eine Schülerin, die irgendwie einen Meister sucht, auf einer Insel kommt und da jemand findet, der sie nicht ausbilden will. Und rein auf dieser Ebene, finde ich, funktioniert Last Jedi, sobald man irgendwie... Versucht, verzweifelt irgendwie in die Vergangenheit zu gehen und dort irgendwelche Motivationen zu finden, stimme ich Jörg zu, da ist nichts. Da fehlt einfach die Grundlage.
1: Ja, also ich bin da äh, in vieler Hinsicht bei euch. Jetzt, wo Christoph es gerade anspricht, nur als, als Gedankenspiel. Wenn jetzt die jüngere Generation mit Episode 7, 8, 9 einsteigt und dann zurück zu der OT geht, äh, wie werden die auf Luke reagieren? Ist das, werden sie den Bruch genauso wahrnehmen? Oder werden sie, weil sie Lukes Entscheidung in den Flashbacks von Anfang an erstmal so schon akzeptieren mussten praktisch, mangels, mangels mehr Informationen, ähm, haben sie sich dann schon mehr damit abgefunden?
2: Ja, also aus meiner Sicht werden die vermutlich ein ähnliches Problem haben, wie wir teilweise ein Problem hatten, in den Prequels die Figuren der OT zu sehen, oder?
1: Ja, kann sein. Kann ich mir ja. vorstellen.
2: Also, das, also wir haben ja quasi erwartet, in den Prequels die Freundschaft Anakin und Obi-Wan wirklich zu sehen zum Beispiel und haben da große Probleme, das zu haben. Wir haben analog dazu immer Probleme, wenn wir sagen, Leia erinnert sich an ihre Mutter oder erinnert sich nicht an ihre Mutter, solche Sachen. Und ich denke, in der Form den Bruch, den dürften auch die nächste Generation sehen.
1: Und das Problem, was hinzukommt, ist ja auch, dass, dass der Flashback eben nicht ein Auszug aus einer äh, Sequel- oder, oder Interquel-Trilogie ist, sondern so ein bisschen leer im Raum steht. Deswegen weiß ich nicht, was sie damit in Episode 9 machen können, weil sie letztlich die Wahl haben, entweder sie, sie liefern noch mehr Kontext nach, und ich würde da einem, einem zustimmen, was Jörg sagte, dass wir noch noch mehr Informationen brauchen, was, was Luke denn wirklich in Kylo Ren gesehen hat, was so, so eine Reaktion provoziert. Aber wenn Episode 9 das nachreicht, sind sie an dem Punkt, wo sie die kontroverseste Stelle von Episode 8 noch weiter ausweiten müssten. Ich, also ich ich, mir, ja? wenn ich, ich, ich
2: hatte das, das Gespräch schon mit Jörg so ein bisschen am Rande mal also ich, ich könnte mir vieles davon könnte ich mir erklären lassen aber vieles davon hängt einfach davon ab was ist Snoke und was, was quasi repräsentiert er ich finde wenn Snoke so eine Art von Palpatine wäre so eine wirklich eine Personifikation des Bösen und wenn Luke das in Kylo Ren sieht wenn er nicht wenn er vielleicht sich, sich für den Moment täuschen lässt und glaubt, Kylo wäre der ultimativ böse. Hm. Und in Wahrheit ist das war die Präsenz von Snoke in Kylo, dass er dann sagen könnte, okay, also damals, als ich auf den zweiten Todesstand gegangen bin, in meinem Vater habe ich Gutes gespürt. In Perpetin habe ich nie Gutes gespürt. Ich habe damals bin nicht dahin gegangen, um Perpetin zu retten. Ich, ich Selbst ich hätte das nicht hingekriegt. Und dass er dann gesagt hat, okay, wenn, wenn so ein ultimativ Böses jetzt wieder existiert, wie es damals Perpetin war dann ist meine Reaktion auf die Rückkehr der Jedi-Ritter quasi. Ich habe gesehen, wie mein, mein Vater das ultimativ Böse vernichtet hat und das hat, hat ihm quasi alles geraubt, was er noch hatte. Und dazu bin, bin ich aber auch bereit, weil ich bin Luke Skywalker, ich bin der Sohn meines Vaters. Auch ich bin bereit, mich quasi und alles, was ich bin, zu opfern, um dieses ultimativ Böse zu vernichten. Und wenn das bedeutet, dass ich meinen, meinen Neffen umbringen muss, dann mache ich das also die Argumentation, die würde ich mir durchaus gefallen lassen können, irgendwie, wenn die mir schlüssig erklärt wird, wenn mir erklärt wird, dass Snow quasi da so ultimativ böse ist wie Palpatine oder dass da irgendwie wirklich sozusagen sowas ist wie der wie der Sohn aus der mortis trilogie und sowas. Wenn er irgendwie auf dem Niveau irgendein böses Dort sehen würde, dann würde ich zumindest vielleicht noch gefallen lassen. Aber selbst dann sind wir bei Jörg und seinen völlig berechtigten Einwänden, dass das nicht so richtig Luke Skywalker ist.
3: Naja, beziehungsweise hätte ich da jetzt noch das Problem, dass er dann ja damit hadern müsste, dass er ihn am Ende dann doch nicht getötet hat.
2: Ja. Das kommt noch dazu, ja. Ähm,
3: also ich hatte, ich meine, da sind wir natürlich jetzt, da sind wir natürlich dann so bei eigenen Theorien oder was man sich vorstellen könnte. Wobei die natürlich schon im Zusammenhang Zusammenhang stehen mit, mit der Gesamterzählung. Also es, ist ja, es geht ja jetzt hier nicht nur um, um Fanwünsche oder so, sondern wir betrachten das ja schon auch so äh, im Großen und Ganzen. Also meine Variante, wo ich so dachte, okay, das könnte zum Beispiel funktionieren und ich dachte vielleicht, ah, das könnte da hingehen, ähm, ist eine Theorie, die habe ich äh, an anderer Stelle schon geäußert, die nenne ich die Plagueis Komponente. Äh, und Plagueis Komponente heißt nicht... <lacht> Es geht nicht um Snoke ist Plagueis, um Gottes Willen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um dieses, ähm, es geht im Prinzip um diese Legende von Das Plagueis, dem Weisen, die uns in Episode 3 erzählt wird. Und angenommen, ähm, Luke und Ben hätten sozusagen herausgefunden bei ihren Forschungen über die Vergangenheit und dass sie ja den, der Vergangenheit der Jedi auf den Grund gehen, das ist ja auch schon angelegt in der Sequel Trilogie, dass sozusagen die Skywalker eigentlich Schöpfungen von Cis sind. Dann hätte das sozusagen erläutern können, dass Ben zu dem Schluss kommt, hey, okay, das ist meine Bestimmung. Und für Luke, der natürlich trotzdem, der nicht, der deshalb nicht gesagt hätte, okay, jetzt werde ich böse, aber der vielleicht gesagt hätte, okay, das erklärt, warum ich immer scheitere. Selbst wenn ich das Gute will, sorge ich am Ende dafür, dass das Böse triumphiert oder dass das Böse wieder Oberhand gewinnt. Also ist das Beste, was ich machen kann, ich ziehe mich komplett raus. Ja, denn ich bin leider so programmiert. Dass das so passiert. Das wäre für mich sozusagen ein ein so eine Erkenntnis, wo ich sagen würde: Okay, das wäre so erschütternd, dass ich so eine Variante mehr erklären können. Was natürlich nicht heißt, dass ich mir das dann auch als als ultima ratio für die Sequel-Trilogie gewünscht hätte. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass dann halt eine Ray kommt und sozusagen einem Luke und insofern, da haben wir dann viele Elemente, die auch jetzt in dem neuen Film ganz gut bedient werden, dass eine Ray kommt und Luke sozusagen die Augen öffnet darüber nein, dass die Macht nicht so verbogen werden kann, dass selbst wenn sozusagen Sis ihre Hände im Spiel hatten bei der, bei den, bei den Wurzeln dieser Skywalker Dynastie, dass das, dass die deshalb nicht verdammte sind, dass die deshalb nicht dazu verdammt sind, immer nur Böses zu generieren und dann eine entsprechende Überwindung dieses Problems, ähm, äh, das wäre für mich eine interessante Aufgabe für Luke gewesen und das hätte uns auch ähm, einen einen derangierten und gebrochenen Luke gezeigt. Also es geht mir überhaupt nicht darum, dass man Luke unbedingt nur als den strahlenden Helden sieht, abgesehen davon, dass ich auch nicht finde, dass er das auch im Vorfeld war. Ne, ich meine, Luke ist der strahlende Held in The New Hope am Ende. Wenn er den Todesstand zerstört hat, dann strahlt er über beide Backen und ne, er ist der Held. Und in Imperium schlicht zurück hat er eine extreme Niederlage. Da ist er im Prinzip schon unglaublich am Boden zerstört. Und selbst das in Anführungsstrichen positive Ende von Return of the Jedi ist ja halt auch ein etwas bittersüßes. Denn er hat zwar den... Er hat seinen Vater auf die helle Seite zurückgezogen, was die, die, die ultimative Errungenschaft ist. Aber er hat diese Errungenschaft halt auch teuer bezahlt. Und dass die, die Feier am Ende auf Endor, ne, da ist er nicht der strahlende Held, der die Medaille bekommt, sondern er ist jemand, der, ja, vielleicht zufrieden dann irgendwann zu sein, Geistmentoren schaut und halt insbesondere zufrieden ist, dass sein Vater auch dort aufgenommen ist. Aber er ist nicht äh, der strahlende Held.
0: Hm,
3: ja, ich, ich
1: mag die Idee. Äh, würde auch zu der ganzen Sache, äh, zu der Formulierung Mighty Skywalker-Blatt passen. Mhm. Also last Jedi, selbst so in der jetzigen Form, wie es ist, nimmt ja Bezug auf, auf Blutlinien und, und ob wir der Vergangenheit unterworfen sind oder ob wir uns eben drüber hinwegsetzen können ja. und dass Ray dann von außerhalb reinkommt und die Skywalker-Linie wieder auf Kurs bringt oder praktisch sagt, dass es keinen vorbestimmten Kurs gibt. Ja. Das ist gerade jemand, der, der kein Schicksal vor sich hat, dass der sowas argumentieren könnte. Ja,
3: fände ich, fänd ich absolut super. Absolut absolut. Ja. Und natürlich ähm, insbesondere, weil ich meine, klar, da sind wir wieder bei diesem konzeptionellen Ding und ich weiß, dass es ganz viele Fans gibt, die sagen, geh mir weg mit diesem Konzept, das ist mir völlig egal. <lacht> Aber gut, ne, wir haben da nun mal, ich sag mal, das Ding ist als eine als Sage angelegt, ne es hat eine Episodenstruktur, es hat eine Trilogiestruktur ne, ne und jetzt haben wir drei Trilogien und insofern das wäre schon mein Wunsch gewesen. Das, finde ich, ist nicht nur Fanwunsch, sondern es hat auch was mit, mit Erzählstrukturen zu tun, dass uns diese dritte Trilogie eine Ergänzung gibt zu den vorhergegangenen. Und insofern wäre so ein Rückgriff eine wunderbare, ein wunderbares Element gewesen, tatsächlich diese drei Trilogien zu verbinden. Es gibt natürlich von vielen das Argument, die sagen, ja, aber äh, diese Plagueis-Nummer, da kann sich doch eh kein casual sehr dran erinnern und so. Und das stimmt auch alles. Ich sehe das trotzdem nicht wirklich als großes Problem. Weil zum einen, wir haben Diskussionen von Ray mit Luke über die Vergangenheit. Da hätte man das wunderbar einfügen können, diese Motivationsgeschichte. Man hätte sogar, weil wir haben inzwischen Rückblicke in, etabliert in, in Star Wars, man hätte sogar tatsächlich einen direkten Rückblick bieten können auf die auf die Szene in der Oper. Und für die Leute, die sich daran erinnert hätten, wäre es gut gewesen. Für die anderen wäre es eine Erklärung gewesen, wie die jetzt auch. Also es wäre auf jeden Fall nicht schlechter gewesen. Ich meine, ähm, Ryan Johnson geht auf die Plagueis-Theorie, aber das ist dann die andere, das ist nämlich da wirklich die Snoke ist Plagueis-Theorie einer sagt, ja, was wäre das denn gewesen, wenn irgendwie ähm, Snoke im Thronsaal Ray gesagt hätte, ja, und früher nannte man mich das Plagueis, das hätte für sie nichts bedeutet. Das ist völlig richtig, ne, ähm, aber hätte Luke Ray sozusagen diesen Hintergrund der Skywalker-Linie erläutert, oder diesen vermeintlichen Hintergrund, so möchte ich es mal sagen, das hätte absolut funktioniert. Und wie gesagt, für die Leute, die äh, damit hätten was anfangen können, wäre es ein großer Mehrwert gewesen. Für die Leute, die damit nichts anfangen können, wäre es eine sinnige Vorgeschichte gewesen, so wie man auch andere sinnige Vorgeschichten hätte ermitteln können und es wäre sogar noch so gewesen, hätten sie dann irgendwann nochmal die, ähm, die, die Prequels gesehen, hätten gesagt, ach ja, guck mal, stimmt, das ist ja da schon drin. Ich finde vor allem die Argumentation von, von
2: Johnson in der Hinsicht ein bisschen fragwürdig, dass er gemeint hat, ja, also eine 30-sekündige Rede über wie und warum er Darth Plagueis ist, das hätte bei Ray nur einen Wer was ausgelöst. Mhm. Gleichzeitig hat er eine Szene drin, wo Luke über Darth Sidious spricht, der die Jedi ausgelöscht hat. Ja. Wo Ray ja eigentlich auch sagen müsste, im Moment, war das nicht der Imperator? Wer ist denn Darth Sidious? Muss ich den kennen? Ähm, also insofern auch, auch das ist meines Erachtens eine, eine ziemlich versch verschrogene Sicht dann, um sich nachträglich zu erklären, wieso man es nicht gemacht hat. Das andere, genau, was ich sehen würde. Ja, das, das andere, was ich sehen würde, ist, Snoke hätte dann eigentlich sogar auf diese Weise, er hätte sich eigentlich darüber erheben können, auch in so einer Szene. Er hätte, wahlweise hätte er sich über Darth Sidious lustig machen können und sagen können, was ist der schon gegen mich? Oder, oder, und, und auf diese Weise hätte man dann irgendwie einen Rückblick auf die Vergangenheit gehabt, eine Motivation gehabt oder, oder Ray hätte sich dahinstellen können und sagen, ich bin ein Jedi, deshalb kämpfe ich gegen dich, weil du böse bist. Und dann hätte er sagen können, ja gut, ne, bei Darth Sidious hat das auch nichts geholfen oder so. Und hätte man da wieder eine Verbindung gehabt, also die Verbindungsmöglichkeiten hätte es doch tausendfach gegeben und die sind halt nicht da, aber das ist dann eigentlich schon der Punkt äh, Episode, also Last Jedi als Episode 8, oder? Wo wir, glaube ich, noch nicht ganz waren, wollten wir uns nicht erstmal ein bisschen suhlen noch in der Schönheit <lacht> ja, des ja. Films.
3: Ja gut, aber ich wurde halt gefragt, was meine speziellen ja. Probleme sind, deswegen sind wir dazu gekommen. Ja. Und, ähm,
2: also um was Positiveres zu sagen über diesen Film, wenn ich das mal kurz machen kann mhm. oder so. Gerne.
1: Ähm,
2: ich fand ihn visuell sehr schön, was für mich eine große Rolle spielt. Für andere ist das vielleicht nicht so. Ähm, ich fand Rogue One bekanntlich visuell sehr schön. Ich fand die Prequels visuell mehrheitlich sehr schön. Ich fand, hier gab es diverse visuelle Highlights, die ich einfach genossen habe als Zuschauer. Ähm, diesen Untergang der Bomber, mit diesen, auch mit diesen äh, quasi mit dem sein und äh, mit der Musik, die anschwillt und so weiter und so fort und alles ist so ein bisschen Zeitlupe und so, fand ich, fand ich sehr hübsch gemacht. Ich fand Ray's Leben-Tot-Visionen auf der Insel fand ich unfassbar hübsch, würde ich sagen, das ist so eine der, der schönsten Star-Wars-Szenen über die Macht vielleicht sogar, ähm, wo sie da irgendwie Leben und Tod und alles sieht und äh, wie das Leben neu entsteht daraus und alles sehr hübsch und Luke's große Auftritt ist ebenfalls visuell sehr, sehr hübsch. Was ich außerdem loben möchte, sind die, die Welten, die plötzlich eben nicht mehr nur Irland sind, sondern man hat da Porks hingesetzt und das macht einfach die Inseln star Warsiger. Ob star Warsig genug, darüber könnte man dann wieder ein bisschen diskutieren, aber zumindest hatte ich nicht wieder das Gefühl, dass ich mit dem Flugzeug in zwei Minuten genau dort sein könnte und das sehen würde, sondern diesmal ist es wirklich eine weiter entfernte Galaxis gewesen. Und das fand ich ebenfalls lobenswert. Und in solche Sachen konnte ich mich quasi vertiefen und mich von Luke ablenken.
3: Also kann ich nur, nur unterstreichen. Also ich fange jetzt mal genau mit dem letzten Punkt an, weil das war auch bei The so Force Awakens so. Prinzipiell mochte ich das Ende mit der Insel, weil das war episch inszeniert. Ne? So eine Insel hat auch was Mystisches, aber es ist genau wie Christoph sagt sie war mir nicht mystisch genug. Ich hatte immer noch das Gefühl, ja gut, aber es ist tatsächlich eine Insel, wie es sie gibt. Und äh, da hat äh, Ryan Johnson tatsächlich viele Elemente hinzugefügt, die uns das sozusagen aufgebrochen haben und uns gezeigt haben, nee, das ist schon eine Insel in der Galaxie weit, weit entfernt. Und klar, was nämlich Christoph auch schon angedeutet hat, ich würde nämlich auch sagen, äh, mir immer noch nicht genug, gerade bei einer, bei der bei der Wiege der Jedi hätte ich mir noch ein paar andere Elemente gewünscht, aber ne, da das sind das schon, gehen wir schon wieder sehr ins Detail und hat dann schon wieder was ein bisschen in Bezug auf, mit der Saga zu tun. Aber nein, es hat mir auch gefallen. Und ähm, was Christoph vorhin gesagt hat, dass man natürlich, wenn man halt diese gewissen Voraussetzungen wegblendet, die man an den Film stellen kann, dann hat man mit vielen Sachen weniger Probleme und kann die genießen und genauso ging es mir auch. Ich hatte sozusagen erstmal akzeptiert, okay, Luke ist auf dieser Insel, es wird wohl gute Gründe geben und dann erlebe ich sozusagen erstmal dieses Zusammenspiel zwischen Crazy Old Luke und Ray und das ist herrlich. Ne? Da hatte ich unglaublichen Spaß mit. Ich finde die Charakterisierung da. Ne, jetzt wie gesagt, nicht in Bezug auf die Sage, aber ne, ähm, ne, dass er dann erstmal halt vor ihr flüchtet, also erstmal, es fängt an, damit er dieses Lichtschwert wegschmeißt, dass er vor ihr flüchtet, dass er dann halt seine Fischerklamotten anzieht und ne, wie er dann halt ne diese diese Meereskuh äh, melkt und diese tolle Art, halt diesen Fisch äh, aus dem Meer zu holen und den dann auf seinen Rücken. Äh, all diese Elemente, ne, äh, haben mir unglaublich Spaß gemacht. Na, klar, ich darf mir nicht die Frage stellen, warum ist er überhaupt da und warum ist er so, wie <lacht> <Yes. lacht> Aber wenn ich das nicht tue, dann ist das, ist das toll und das war auch so. Wobei, was mir da, also ich, ich glaube, wir kommen nicht immer drumherum, wenn wir über gewisse Aspekte reden, doch immer noch diese anderen Elemente mit einzubringen. <lacht> und zwar äh, habe ich nämlich jetzt ein Element, da geht es so ein bisschen darum: äh, The Last Jedi als Fortsetzung von The Force Awakens. Und ich erinnere mich, bei dem letzten Podcast hatte Sissi gesagt, dass sie glaubt, dass diese beiden Filme sehr gut im Double Feature funktionieren. Und ich glaube aber, sie bezog sich wirklich auf die Visualität und da will ich jetzt mal gar nicht widersprechen. Ich hatte aber, insbesondere als ich ihn jetzt das zweite Mal gesehen habe, mir das wirklich so vorgestellt, wenn man könnte, diese Filme hätte sich zusammenschneiden klar, man müsste sozusagen halt, ne, die, die Flucht der Jedi müsste man noch so ein bisschen dazwischen packen, aber man könnte im Prinzip diese Sequenz haben, wo Ray halt all diese Stufen hochklettert und dann schließt es an diese Szene aus The Last Jedi an, wo Luke das Lichtschwert in Empfang nimmt. Und da würde ich sagen, das ist ein unglaublicher Bruch. Denn äh, uns wird sozusagen dieses Lichtschwert in The Force Awakens ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, es wird uns als das Exkalibur von Star Wars ähm, etabliert. Und das ist dann dieser Moment der Übergabe. Und wie gesagt, dieses ne, dieses, dieses ähm, Raufgehen der Treppen mit der tollen Musik von Williams, das ist wirklich großartig. Und wenn Luke sich dann umdreht und er die Kapuze zurückschlägt, und dann hält sie ihm das Schwert hin. Und wenn man jetzt direkt daran anschließt, dann nimmt er dieses Schwert und schmeißt es hinter sich. Und das ist, also äh, als ich das nochmal sage, hatte ich so das Gefühl, eigentlich müsste man, wenn man jetzt diese tolle Vorgeschichte nimmt mit dieser Musik von Williams, eigentlich höre ich da in mir so, dass das, das Kratzen einer Nadel, die von einem Plattenteller gezogen wird. So, Und danach kommt so ein bisschen lustigere Musik. Und es ist eigentlich ein unglaublicher Bruch. Und tatsächlich, obwohl ich es irgendwie ganz cool fand, äh, wie gesagt, im Hinblick darauf, wenn ich gewisse Dinge einfach wegblende, äh, wenn ich es tatsächlich als, als, als wesentlichen Moment nehme, dass Luke mit seiner Vergangenheit konfrontiert werde, finde ich es dann fast schon wieder zu profan und fast zu plump. Na, wie sozusagen dann halt dieser Wechsel passiert von dem epischen, meine, das kann man so machen, na, das ist tatsächlich eine künstlerische Entscheidung, aber tatsächlich eine, wo ich im Nachhinein auch sagen würde, das ist schwierig für mich.
2: Stimme ich dir übrigens völlig zu. Also ich finde, als Sequel von The Force Awakens funktioniert Last Jedi eigentlich auf sehr wenigen Ebenen nur. Ich finde, Poe ist ein Beispiel, wo man sagen kann, da klappt's. Weil der in Force Awakens dieser Überpilot ist, der alles kann und der super drauf ist. Und hier fängt er so an und wird dann erstmal zusammengestaucht. Bei dem sehe ich da quasi die direkte Staffelübergabe. Bei Rey ist aus meiner Sicht auch schon nicht gegeben, Sie war in, in Force Awakens eine Mary Sue. Ihr könnt mich dafür hassen, wenn ich das sage, aber sie war es wirklich, sie war einfach unfehlbar und alle haben sie geliebt. Hier ist sie, wird sie zurückgestutzt, sie wird, wird quasi in die Pfanne gehauen und das macht, das macht sie für mich in diesem Film deutlich interessanter und spannender. Aber sie passt auch nicht wirklich zusammen, der, der, diese, diese Übergabe des Schwertes ohnehin. Äh, auch äh, Snoke, der Kylo sagt, ey, wirf mal diesen lächerlichen Helm weg, was soll das? Das sind alles so Momente, wo man das Gefühl hat, Brian Johnston guckt in die Kamera und, und sagt, was soll das? Was wurde mir hier übergeben? Ich kann aber nichts anfangen. Ich, ich schmeiß das jetzt mal weg und mach, mach ein eigenes Ding. Ja. Und das ist zwar, das ist irgendwie, es ist, ist irgendwie schön quasi, dass man in einem Multimilliarden-Dollar-Franchise noch einem Regisseur die Möglichkeit gibt, Autor und Regisseur in dieser Form zu sein und sich auszutoben. Aber ich finde, für eine Trilogie ist das höchst problematisch wenn das so gehandhabt wird. Also da sollte ein Regisseur nicht in der Lage sein, so völlig auf die Bremse zu treten, das Steuer rumzuwerfen und in eine andere Richtung zu gehen. Nicht, dass ich mir deshalb ein Last Jedi von J.J. Abrams gewünscht hätte, mein Gott, nein. Aber ähm, es ist keine wirkliche Fortsetzung, würde ich sagen.
3: Das Schlimme ist ja, man hat ja wirklich oft das Gefühl, dass er geradezu mit dem Zuschauer kommuniziert, dass er das jetzt mal eben über Bord wirft. Und viele Dinge, die er über Bord wirft, habe ich eigentlich geschätzt. Also ich habe geschätzt, dass er es über Bord wirft. Ja. Nur natürlich ist das im Nachhinein betrachtet natürlich traurig, ne, dass man sozusagen... Ne, äh, Ah nee, das will ich gar nicht vertiefen, das machen wir bei, ne? also wenn wir über Snow reden oder so, kann man das nochmal konkreter machen, aber ich meine, es gab so viele Elemente, sei es wie mit Maskanata umgegangen wird oder so, ne, wo man wirklich denkt, das ist schon hier ähm, ist das auch ein passen? relativ unwürdiger Umgang mit dem also nicht mit Star Wars, äh, mit, dem, mit, der, mit der Legacy von Star Wars, sondern tatsächlich auch sogar mit dem, was ihm übergeben wurde von, von Abrahams. Ja. Wie gesagt, da ich halt ne, vieles, was Abrahams gemacht hat, nicht so geschätzt habe, fand ich es nicht schlimm und habe sogar gebrüßt. Aber genau. trotzdem ja. ist das natürlich im Hinblick auf, äh, auf, das, auf das Produkt schwierig, das deshalb gut zu finden. Ja, oder das sollte eigentlich kein Grund sein, das, das ist deshalb zu verteidigen. Ähm, aber ich möchte jetzt nochmal den Ball auch wieder an unsere Gastgeber zurückwerfen, äh, denn ein Element, das du gerade genannt hast, äh, finde ich auch wichtig und das, ich weiß nicht, ich glaube, das ist im letzten Podcast nicht so ganz äh, behandelt worden. Also wenn es nämlich um die, um, um die Fortführung des Charakters Ray geht. Und ich, ich muss dazu sagen, also erstmal, ich fand Ray in The Force Awakens gut. Ich gebe Christoph recht, dass es eine Mary Sue war. Ich hatte da prinzipiell kein Problem mit, weil ich gesagt habe, gut, man muss mir das erklären. Auch da sind wir wieder bei den Hintergründen. Und auch da würde ich sagen, schwierig. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber erstmal hatte ich mit ihr kein Problem. Und ich fand sie auch in The Last Jedi toll. Ich fand die ganze Dynamik zwischen ihr e und Kylo großartig. Das ist nochmal ein anderer Bereich, den wir vielleicht besprechen. Aber ich habe mich also beim ersten Mal im Nachhinein konnte ich es überhaupt nicht sagen, beim zweiten Mal habe ich ein bisschen darauf geachtet und trotzdem habe ich da ein Problem mit. Nämlich, es ist so, sie kommt auf diese Insel und irgendwann entsteht dieser Kontakt zu Ben. Und am Anfang hat sie eine starke Abneigung. Ja, natürlich, sie hat ja auch Sachen von ihm gesehen, die echt unangenehm sind. Und irgendwann ändert sich das ja. Und es gibt, also ich sag mal, wenn man das jetzt zeitlich einordnet, ist es halt nach ihrem Besuch in der Höhle. Und trotzdem wird mir nicht ganz klar, warum entwickelt sie plötzlich diese, nennen wir es mal, Zuneigung und dieses Verständnis für Ben. Könnt ihr mir das erklären?
0: Naja, es wird ja zumindest angedeutet, äh, dass es außerhalb der im Film zu sehenden Gespräche da ja noch ein bisschen mehr äh, Dialog zwischen den beiden gab. Und ich denke Echt? schon... Also, ja, wenn sie mit wenn sie mit ihm in, der, äh, in ihrer Hütte sitzt und Luke dazustößt und die Hütte äh, zerstört, ist das nicht so, dass, ein, dass äh, im Prinzip der Dialog schon im Gange ist, während wir als Zuschauer dazustoßen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob, ob wir den Dialog da tatsächlich von Anfang an... Ähm, aber das ist doch so, dass diese Szene folgt doch auf die Szene in der dunklen Höhle. Und in der Höhle... Erleben wir doch erstmals, dass Ray die Funktion einer Erzählerin übernimmt, wo man beim ersten Zuschauen vielleicht ein bisschen irritiert ist, weil mhm. es das erste Mal ist, dass das in Star Wars tatsächlich ein Erzähler ähm, im Off berichtet. Ähm, und dann erklärt sich ja, warum Ray in der erzählenden Perspektive stattfindet, weil dann anschließend das Gespräch in der Höhle, äh, in, in ihrer Hütte, weitergeht und wir erfahren, dass es ein Dialog zwischen ihr und Ben ist. Und da, finde ich, habe ich schon das Gefühl, dass ähm, sie zu diesem Zeitpunkt schon vielleicht etwas länger miteinander sprechen. Denn, ähm, naja, das Gespräch fängt ja nicht einfach an, indem sie sagt, hallo, da bist du ja wieder und schön, ich muss dir was erzählen. Äh, ich war neulich in der Höhle, sondern das geht halt so fließend über. Von daher, glaube ich, da findet halt schon viel mehr statt und natürlich auch, dass sie vielleicht gespürt hat, dass die Gefühle, die Ben über die über jene Nacht in der in Lukes Akademie vermitteln wollte, dass es ehrliche Gefühle waren und dass sie sich zumindest auf dieser Ebene äh, auch zu ihm hingezogen fühlte, weil dann doch da zumindest emotional eine gewisse Verbindung zwischen beiden herrscht, also dass sie in ihm einen ebenso verlorenen Geist wie sich selbst spürt. Und mhm. ich glaube, das hat sie dann vielleicht etwas mehr an seine Nähe getrieben. Natürlich, also der Bruch ist im Film schon relativ hart. Und ähm, ich möchte dann ganz kurz noch, bevor ich gleich wieder wahrscheinlich verschwinde, äh, zumindest stimmlich, äh, noch ganz kurz erwähnen, dass ich Rey auch in The Last Jedi sehr mochte. Äh, ich mochte sie auch in The Force Awakens. Aber ich habe in The Last Jedi mehr das Gefühl als vorher dass Ray im Prinzip so die Figur ist, die anderen Charakteren ihre großen Momente liefert, die im Prinzip so ein bisschen so, so ja, keine Ahnung, immer den Stein des Anstoßes liefert. Ja, also wir wollen erfahren, was was mit Luke passiert ist und und wie Luke heutzutage so drauf ist. Also liefert Ray Momente, ähm, in denen wir Lukes Charakter ergründen dürfen. Genauso ist es halt eben auch. Mit Ben, finde ich. Also eigentlich macht Ray Ben interessanter, als sie sich selbst erzählen kann in The Last Show. Mhm. Das sehe ich jetzt nicht mal so als Nachteil. Also das ist ja dann einfach ein erzählerischer Weg, das zu tun. Aber gesamt betrachtet, finde ich, verliert die Figur dann natürlich so ein bisschen an Substanz, weil ich das Gefühl habe, naja, eigentlich passiert mit ihr weniger, als ich mir hätte vorstellen können. Denn so, ihre charakterlichen Züge, die sie in The Last Jedi so an den Tag legt, ich weiß nicht, die hätte man sich vermutlich auch schon nach The Force Awakens denken können, während dann halt eben die beiden anderen Figuren, Ben und, und, äh, und Luke, dann, dann doch den ein oder anderen Überraschungsmoment noch an den Tag legen, wenn es auch im Falle von Luke sehr häufig mit Slapstick einhergeht. Aber, ja. Also, gut, äh, nochmal, um das kurz auf den Punkt zu bringen, ähm, Ihr sprach ja gerade die zahlreichen Momente an, in denen man das Gefühl hat, Ryan Johnson möchte erstmal mit all den äh, Missetaten des JJs aufräumen und alles erstmal wieder auf Kurs bringen. Ähm, auch ich bin sehr häufig der Meinung, dass ich die Änderung mag, aber äh, es sind halt eben auch die Momente, in denen sich diese Filme oder dieser Film erstmals tatsächlich auch wie ein Film anfühlt und weniger wie ein Fenster in eine andere Welt. Das ist so dieses: Okay, wir müssen jetzt eine Erzählung variieren und das machen wir jetzt in diesem Moment. Und auch die Gags, die für mich äh, allein betrachtet eigentlich schon zünden, also also sprechen mich da oder sprechen meinen Humor da durchaus an, äh, sind auch so weitere. Fragment dieser dieser Sicht auf die Dinge, dass ich halt sehe, okay, das sind zwar coole Gags für sich gesehen, aber sie sind mir dann auch zu sehr Film. Also, als wenn die Figuren wüssten, dass sie in einer Geschichte stattfinden und nicht tatsächlich agierende äh, Figuren in einer solchen Welt wären. Und das reißt mich dann eher wieder so ein bisschen raus. Naja. Ja. Ja. Zu so, was? Zu allem? Wir
1: und zu fangen allem. mal mit der
3: ray nochmal an, weil die mich halt noch... Ja, was
1: du... Ich, ich würde äh, äh, zum einen, ja, was, das Gespräch, wie Ben meinte, lief schon länger. Trotzdem denke ich, hast du natürlich absolut recht, dass... Oder ich nehme dir schon mal vorweg, womit du recht haben wirst, äh, dass, dass solche Dinge on screen passieren müssen und erklärt werden müssten. Ähm, und die Beziehung ändert sich wirklich gravierend im Lauf von vielleicht zwei Tagen oder was wir da haben. Also Ray erwischt ja nicht mal Lukes dritte Lektion am Ende. Ein... Problem, das der Film vielleicht generell haben könnte, ist einfach, wie wenig Zeit in Universe gegenüber Force Awakens passiert ist. Das heißt, Hans Tod war gerade eben erst. Mhm. Und jetzt kann man einerseits sagen, gut, sie hat ihn kaum gekannt, äh, aber dann ist ihre Reaktion, wenn sie ihn sterben sieht in, in TFA, ja schon ziemlich, mhm. äh, ziemlich getroffen. Also von, von diesem Punkt aus ja, müsste man, müsste man erwarten, dass sie mehr damit kämpft. Auch hier denke ich, Ryan Johnson hat das Problem verstanden, wie er auch eben schon meintet, wenn er, genau. wenn er sie im ersten Gespräch erstmal auf ihn feuern lässt und im zweiten Gespräch eröffnet sie mit Monster. Ich glaube, er, er tut, was er kann, um trotzdem aber noch zu diesem einen Ende zu kommen. Ich meine, wenn man sich so ansieht, wie er generell da rangegangen ist, und im Artbook wird es etwas ausgeführt, dass er sich zu jedem Charakter erstmal aufgeschrieben hat, was würde er nach TFA TF am meisten von ihnen gerne sehen, oder was was denkt er ist die die beste Herausforderung für sie? So, Das ist genau der richtige Ansatz. Ähm, nur gleichzeitig hat er schon, und man merkt es vielleicht noch mehr an der Luke-Sache, hat er schon dieses Ende im Kopf gehabt und will dann wirklich dahin und ist ziemlich am Springen. Ich ich weiß nicht, ob es, ob es schlimmer ist, als wie, wie Luke mit dem Tod von, von Onkel und Tante umgeht. Ich denke, das ist auch in New Hope irgendwo ein Problem gewesen. Andererseits ist Episode 8 ein Film für eine andere Zeit, wo die Psychologie vielleicht schon ja ein bisschen äh, ein Tick realistischer sein müsste vielleicht. Das, weiß ich nicht, ist schwer zu sagen. Teilweise ist Star Wars eben äh, etwas hochskaliert etwas ja. und sehr dramatisch. Aber gleichzeitig gibt es dann ja wieder auch so kleine Momente wie, wie den Humor, den ihr anspricht, der, der teilweise, glaube ich, auch echt wirken soll. Ich glaube, es soll so wirken, als ob, als ob sowas mit dem Bügeleisen, als ob diese Momente, als ob das Star-Wars-Universum auch durchaus realistisch sein kann. Und von solchen Momenten dann zu diesen riesigen, gut böse Momenten zu springen, die davon abhängen, dass, dass die Psychologie der Figuren dramatisiert ist und ja praktisch hochskaliert auf, auf so, einen, so einen riesigen Maßstab. Ähm, das könnte ein bisschen schwierig sein, wenn, wenn ja um es, um es zusammenzufassen, wenn, wenn ein Film Star Wars gleichzeitig dekonstruieren will, aber auch gleichzeitig diese
3: klassischen Star Wars-Momente haben möchte. Ja. Mhm. Also der Vergleich mit dem mit dem mit äh, mit der Szene Luke und äh, seine verlorenen Onkel und Tante ist ja. für mich es ist schon ein bisschen was anderes, weil da geht es ja darum, okay, auch das ist tatsächlich nicht ganz realistisch oder nicht gut nachvollziehbar, aber da geht es darum, okay, er hat das jetzt verloren und er hat jetzt keinen Grund mehr da zu bleiben. Na, die, was bei Ray und Kylo passiert, geht ja noch auf einer anderen Ebene, weil da geht es darum, dass ich, ähm, Sympathie für einen Bösewicht zu haben. Also insofern ist das, ich finde, ähm, die Kluft ist einfach größer. Und, ja, und
1: Han, Han Solo ist nicht mit Onkel Owen zu vergleichen. ja Genau.
3: Also so ja. viel Nichts gegen Owen, aber ja. ja. Ich meine, ich glaube, äh, 1 -1. dass Ben völlig recht hat, dass dieses Element, dass ihr Erlebnis in der Höhle ihr nochmal dieses Gefühl gibt von, okay, ich bin eine verlorene Seele und da kann ich mich irgendwo auch mit Ben identifizieren. Äh, ich denke mir, das ist so angelegt und das ist soweit auch gut, nur es braucht ihr trotzdem noch mehr. Weil, dass ich deshalb dann denke, okay, aber doch dieser... Doch deutlich böse Mensch, äh, für den setze ich mich jetzt so ein. Äh, das ist, ne, da, da fehlt für mich noch so ein bisschen was. Und ich weiß gar nicht, vielleicht hätte man, ich meine, darüber müssen wir vielleicht auch nochmal gesondert äh, dann reden, diese Auflösung, wer denn nun wirklich ihre Eltern sind, angenommen, das hätte er ihr in den, in diesem Force-Chat, den die haben, in diesem Force Skype, äh, nach ihrem Höhlenbesuch offenbart, wäre das vielleicht nochmal stärker gewesen, weil sie sich dann wirklich auch von ihren Eltern. Richtig im Stich gelassen gefühlt hätte. Ja, das hätte. Das hätte aber, wobei das so weltlich ist, also ist für mich auch noch schwer.
2: Also, komischerweise, mit sowas habe ich nicht so die Probleme. Ich finde, es ist durchaus nicht unplausibel, dass sie quasi auf dieser Insel allein ist. Sie hatte gehofft, mit Luke irgendwie eine Art von Bindung aufzubauen, eine Meister-Schüler-Bindung, die kommt nicht zu, zu, zustande. Dann kann sie eigentlich nur noch mit Erzwo oder mit Chewie reden. Chewie ist mit dem Pokebraten beschäftigt und R2 <lacht> ist nicht so wirklich kommunikativ vielleicht. Und da hat sie auch keine Bindung. Sie müsst also sie würde sich vielleicht normalerweise mit Finn austauschen. Der ist nicht da. Poe kennt sie nicht. Mit dem kannst du sie nicht austauschen. Ähm also, sie ist insofern allein und dann kommt dieser komische Typ und ist ab und zu mal für sie erreichbar und dann redet sie halt mit dem. Also, das finde ich nicht unplausibel, wenn, es einfach der einzige Mensch ist, der mit ihr überhaupt reden will. Über Nein, irgendwas.
3: dass sie mit ihm redet, das finde ich auch plausibel. Die nee, Frage aber dass, dass sie dann auch,
2: dass du noch eine emotionale Bindung zu jemandem aufbaust, wenn es der einzige ja. ist, mit dem du reden kannst.
1: Angenommen, das Ganze würde einfach mehr Zeit abdecken. Ja, das ist das, das ist das Hauptproblem. Mhm. Ja.
2: Das verstehe ich eigentlich von der Gesamtkonstruktion des Films ja auch nicht. Also, das, dass Abrams quasi seinen Nachfolger unter Druck gesetzt hat, indem er mit dieser Szene diese Szene abgebrochen hat am Ende von Episode 7. Das ist, ist generell, finde ich, das ist eigentlich die Grundkonstruktionsproblematik von, von Last Jedi, dass du in dem Moment gezwungen bist, du musst diese Szene weiterführen. Aber ich verstehe nicht. Und, und, und dann kannst du auch wieder natürlich sagen, in dem Moment, wo man dann sagt, Luke will sie aber gar nicht ausbilden, dann kannst du da auch nicht irgendwie mal drei Monate oder ein Jahr vergehen lassen, wo sie auf der Insel ist und Luke redet nicht mit ihr. Weil das ist auch dann vielleicht zu schwierig. Aber ich verstehe trotzdem auf der anderen Seite nicht, warum Johnson sich dann mit seiner Flotte eine eigene, eine eigene Art von, von Zeitdruck aufbaut. Denn hm. eigentlich, da, das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Wenn diese Flottenstory nicht so definiert wäre mit, wir haben jetzt noch für 16 Stunden Sprit, wir haben jetzt noch für 10 Stunden Sprit, wir haben jetzt gar keinen Sprit mehr. Dann wäre dieses ganze Zeitthema gar nicht so, so präsent. Aber so ist es eben unfassbar präsent in diesem Film. Ja, eigentlich und dann, noch dann mehr passt es einfach ja. ja, weil bei Empire da kannst du immer noch sagen, wenn die von wenn die halt ja. rausgeflogen sind und danach nach nach Bespin fliegen, das kann drei Monate dauern, dann sind die halt drei Monate auf dem Falken. Was soll's?
1: Aber Empire, hier, ist, halt, Empire ist halt auch eine schlauere Verfolgungsjagd insofern, dass sie diese Hyperraumsprünge durchaus noch haben. Ja. Das sind, selbst wenn der Hyperraumantrieb nicht funktioniert und man sagt, okay, es sind irgendwelche Sublichtsprünge oder oder sie haben, äh, sie, sie gehen durch das Asteroidenfeld durch, so die Verfolgungsjagd ist ist so konstruiert, dass man sie als Zuschauer nicht ganz so einfach einschätzen kann, sowohl wobei zeitlich ich, als auch von den Schwierigkeiten her.
2: Ja, ja, wobei ich gleichzeitig sagen muss, was ich wiederum als durchaus eine Stärke von von Last Jedi sehe, ist, wie sehr diese Rebellen Gott sei Dank, endlich werden sie mal als Rebellen bezeichnen, weil das waren sie von Anfang an, ähm, dass die dort wirklich quasi durch die Mühle gehen und dass sie da wirklich zusammengeschossen werden ohne Ende. Ob, ob das dann so sinnvoll ist, dass am Ende wirklich nur noch die Gruppe da ist auf dem Falken, gut, da kann man wieder drüber streiten, mit Blick auf Episode 9. Aber grundsätzlich, dass, dass wir tatsächlich live miterleben, dass jetzt wirklich die Hoffnung bald zu Ende ist und dann diesen Moment mit Luke auch miterleben, wenn der dann endlich auftaucht, das, das macht ihn natürlich umso, umso größer, umso stärker, weil wir wissen, es ist die letzte Hoffnung der Galaxis jetzt. Und da funktioniert das dann auch irgendwie wieder. Aber ich weiß nicht, ob wirklich das dann Lohn genug ist für eine, eine Geschichte, die sich selbst verrennt in eine Verfolgungsjagd, die nicht wirklich funktioniert und die gleichzeitig die Hauptstory auf der Insel unter Zeitdruck setzt. Also ja, es kommt am Ende was, was Cooles bei raus, aber ob das wirklich dann das andere aufwiegt, das weiß ich halt nicht. Das ist ja, irgendwie schwierig.
1: Johnson opfert eigentlich auch die Republik die bei ja, Abrams die am Ende... Eh, ne? Was meinst du?
2: Die war eigentlich eh schon Schutt und Asche, da wusste man ja, ja nicht. Ja, genau, so selbst so.
1: An, angenommen, die Republik hätte am Anfang von Last Jedi noch existiert, hätte man begründen müssen, warum sie bei Starkiller nicht mitmischt. Also Abrams hat es vielleicht noch so semi offen gelassen, aber ja, hiernach ist es definitiv wieder runter auf, auf Resistance und, und First Order. Ich überlege noch passend, passend dazu, was du meintest, dass, ähm, dass die Verfolgungsjagd der Luke-Ray-Story nicht unbedingt hilft. Ich glaube, Luke wirkt auch noch etwas weltfremder dadurch, dass er nicht die Praktisch, Ray kommt mit einem relativ konkreten Problem zu ihm. Mhm. Und seine Verteidigungen sind alle abstrakt. Es ist alles äh, gerichtet gegen den Jedi-Orden oder das, das größere Ganze und, und warum der Lauf der Dinge nun mal so ist und nicht so und so sein darf. Aber eigentlich möchte sie ganz konkret ausgebildet werden für etwas. Und sie sagt, die Resistance ist in Schwierigkeiten. Und er hat nie eine, eine wirkliche Antwort darauf oder einen, einen wirklichen Vorschlag darauf. Er sagt das eigentlich Stimmt, nur, das war, das, das war eigentlich in
2: Force Awakens, was noch irgendwie plausibler, dass Luke nicht da war, weil die First Order für die Galaxis eigentlich noch keine Bedrohung darstellte, bevor mhm. sie den Todesstern Nummer 3 hatte.
1: Was theoretisch auch immer noch sein Stand sein könnte, aber eigentlich erklärt sie ihm das am Anfang des
3: Films, oder? Er, müsst, ja. er, müsste auch
2: doch, er müsste auch vermutlich Millionen von Stimmen gehört haben, die plötzlich schreien und dann verstunden. <lacht> Na
3: ja, gut, wenn er sich von der Macht, abgetrennt, von der Macht hat, abgetrennt hat. Ja. Nicht, ne? ja, Aber es ist genau wie Tim sagt, ne? sie steigt im Prinzip damit ein. Ne? Und insofern und dann kommt Shui rein und er sagt, mit dem Falken, wo ist Hahn? Äh, also diese Entwicklungen müssten ihn eigentlich deutlich wachrütteln, dass sein Nichtstun nicht wirklich gut ist. Wobei es gibt die, Dramatik, einen, ja. die
2: Dramatik der Flotte kennt natürlich auch Ray nicht. Ne? Das merkt man ja dann Stimmt. wieder.
3: Ja, das nicht. Aber ne, trotzdem ist äh, sollte beiden klar sein, dass es da draußen gerade brennt. Ja. Wow. Mhm. Ist eine, ich habe noch
2: eine Frage zu Ray. Das verstehe ich. Das ist eine Szene, die, die hat mich wirklich schon beim ersten Mal etwas sprachlos durchgelassen. Äh, Luke erzählt ihr ja, dass Siddhis hat die Jedi vernichtet und sie haben das nicht ändern können und so weiter und so fort. Und dann ein, ein Jedi hat sozusagen geholfen, alles kaputt zu machen. Und dann sagt Ray, aber ein Jedi hat auch geholfen, alles wieder richtig zu rücken. Und er hat in dem bösesten Menschen des Universums etwas Gutes gesehen und hat ihn bekehrt und gerettet. Woher weiß sie das? Im letzten Film wusste sie nur irgendwelche Geschichten und Gerüchte über Leute. Ist das dann Geschichte und Gerücht, die man kennt? Denn eigentlich also, Bro, denn ich meine, in Bloodline zum Beispiel, da weiß ja noch niemand, dass das äh, Vader der Vater von Lea ist. Also, ist, also die gesamte der der Stand der Galaxis in Sachen Luke und Vader und Co ist mir nicht ganz schlüssig präsentiert.
3: Ja, ist auch schwierig. Also gerade wenn man also ich, ich würde prinzipiell sagen, wenn man nur die Filme betrachtet, ja, dann kann doch nur die Erklärung sein, dass das diese Sachen sind, die sie gehört hat. Aber wenn man jetzt das erweitert, das neue erweiterte Universum dazu nimmt, dann wird es schwierig. Da würde ich nämlich sagen, kann eigentlich nicht sein. Aber auch da wissen wir inzwischen ja von Hidalgo, dass die neuen Kanonwerke nicht so Kanonwerke sind, wie wir uns das vorstellen. <lacht> also es gibt ja jetzt diverse Sachen, wo er sagt, ey Leute. Nehmt das nicht so ernst und insofern, ich weiß nicht, ob wir da ne, diese Karte ziehen müssen, insofern oder sollten oder dürfen. Ne? Äh, insofern würde ich jetzt erstmal denken, ja, das hat sie gehört. Oder Truey halt, ne? Aber ja, das war schon langsam im Film.
1: Aber ja. ja. Ja, es gibt generell zum Thema Luke, es gibt noch äh, ein Schnipsel von, von Johnson-Zitaten im Artbook wo er an einer Stelle sagt, also ein, ein Grund dafür, warum Luke sich wohl zu, zurückgezogen hat, ist ist eben die Sache mit Kylo Ren, dass er da versagt hat. Und Johnson meinte aber, als, als Vorwand sich selbst gegenüber, redet sich Luke wohl auch noch ein, dass in Abwesenheit von Luke und in Abwesenheit der Jedi sich das Gute nochmal auf eine andere Art neu formieren wird. Mhm. Und das fand ich als Gedanken eigentlich ganz interessant. Denk aber, es ist nicht wirklich
3: im Film. Äh, außer vielleicht in dem Moment, wo Snoke das ja auch eigentlich sagt. Ja,
1: <lacht> stimmt, es kommt, um, es kommt von Snoke. Was fast ja. mehr eine, eine Sache aus dem, äh, dem Plagueis-Roman ist, dass, mhm. dass die Macht immer zurückschlägt, ja. sodass dass, ja, ein, ein Stärker werden hier an anderer Stelle sofort, sofort Konsequenzen hat. Aber ja, hier, hier wirkt es so, angenommen, angenommen, Luke, sagt, angenommen Luke möchte, dass Ray das, das Gute wieder in die Galaxie zurückbringt. Er sagt, nur die Jedi sind das Problem dann sind seine Lektionen, die er ihr gibt oder zumindest geben möchte, eigentlich nicht völlig absurd. Er gibt ihr zuerst generelle Infos darüber, was die Macht ist, objektiv relativ mhm. zumindest, also nicht, noch nicht gefärbt durch jede wahrnehmung Und dann sagt er ihr, woran die Jedi gescheitert sind. Und dann müsste er ihr eigentlich sagen, jetzt, jetzt nimm das Wissen, das du jetzt hast, äh, sei der gute Mensch, der du eigentlich schon bist, äh, und, und bring das wieder raus in die Galaxis. So angenommen, es, es wäre in die Richtung gegangen, dann würde Luke schon vorher ein bisschen produktiver wirken im Film. Mhm. Aber das würde, glaube ich, das Ende sabotieren, das Johnson wollte.
0: Ja, das,
3: und ja. gerade dieser Umgang oder die Betrachtung, ja, Betrachtung und Umgang der Jedi ist es ja auch ein bisschen schwierig, ne? weil ich sage mal, dass Luke sein eigenes Scheitern sozusagen so auf die Jedi ausweitet, ist so ein bisschen schwierig. Und ich weiß, Tim, dass du du, du bist ja auch äh, Team Jedi. Und äh, ganz viele Leute ja. haben ja, ja und, und ich auch, ganz viele Leute haben ja nach den Prequels die Jedi sehr schlecht geredet. Ich bin aber trotzdem auch der Meinung, dass das Konzept der Jedi ja eigentlich ein gutes ist. Und wir mhm. bekommen in den Prequels halt einen degenerierten Orden zu sehen. Was aber nicht heißt, dass deshalb dieses Konzept schlecht ist. Und gerade Luke hat uns am Ende von, von äh, Episode 6 halt äh, den neuen Jedi präsentiert. So, und jetzt ist das alles wieder... Ja, in der Schwebe, beziehungsweise Luke glaubt irgendwie, nee, das mit den Jedi hat keinen Sinn. Wie gesagt, ich würde erstmal sagen, eigentlich nicht der Weg, den ich gehen wollen würde, äh, für die Skywalker-Sage, aber wenn man es tut, dann muss man es auch anders und konsequent umsetzen. Also in den Beispielen, so wie du sie gerade gebracht hast, äh, dass man es anders halt untermauert. Äh, und dann ist es ja auch nochmal so, dass es dann ja wieder am Ende kippt. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, du musst am Ende gar ja keine Jedi sein, es kommt hier nur auf gewisse Elemente an. Äh, aber am Ende hat sie dann doch die Bücher mit dabei und ne, äh, Luke sagt, äh, ich werde nicht der letzte Jedi sein und wir wissen, wen er meint ne, und ähm, insofern wird sie dann doch sozusagen die Jedi-Tradition weiterführen. Und ähm, ja, es, ja, das ist halt auch ja. etwas inkonsequent. Es, ja,
1: es, ich, das, das Ding ist, ich glaube, also der Film handelt ja schon klar vom, vom Umgang mit der Vergangenheit und er versucht, meine ich, beide Seiten zu argumentieren. Er will immer sagen, diese, diese Charaktere sind im, im Schatten der Vergangenheit und sind da so ein bisschen gefangen. Und auf der anderen Seite gibt es Charaktere, die versuchen, die Vergangenheit komplett wegzuschieben, aber damit eigentlich auch das Gute rausnehmen. Wie, wie Luke, wenn er sagt, die Jedi waren komplett nicht zu gebrauchen. Mhm. Und wenn, wenn, ja, wenn, wenn Ray am Ende die, die Bücher mitnimmt, dann ist das schon äh, man, man könnte zum Beispiel sagen, Yoda, wenn er, wenn er den Baum zerstört, zerstört so ein bisschen das Gehäuse mhm. der Jedi, aber Ray nimmt den Kern davon mit. Ja. Also, ich glaube, das in sich ist die Botschaft, worauf der Film irgendwie hinaus will. Aber ja, weil halt immer beides argumentiert wird, es wirkt es schnell inkonsequent, ja. ja. Und Luke springt selbst in der Szene mit, mit Yoda. Wo am ja. Anfang will er selbst abbrennen. Dann, dann will er die Bücher weiß, rausholen. Ja, genau. Mhm. Genau. So, also der Film will manchmal beides gleichzeitig.
3: Ja, also. genau. Das ist so, ne, da hätte er tatsächlich eindeutiger sein müssen. Weil, und wie das die Konsequenz, die du gerade wunderbar auf den Punkt gebracht hast, die finde ich auch gut. Ne? Das ist wirklich, das ist auch wirklich, das ist auch wirklich schön, ne? zu sagen, okay, es ist, es geht nicht um ein Ornat, ne? sondern es geht tatsächlich um Ideale und es geht um eine Haltung. Ne? Mhm. Und vielleicht auch noch um viele andere Dinge. Aber es geht nicht äh, darum, es geht nicht unbedingt darum, dass man sich Jedi nennt. Ich meine, es macht auch Sinn, dass man sich Jedi nennt, aber ne, es geht nicht darum, dass man halt einen Mitgliedsausweis einer Kirche hat. So. Mhm. Ja. Und, äh, aber das bringt mich auch noch mal zu Luke und wir sind immer noch auf der Aktuphase phase weil er dann irgendwann ja seinen Wandel hat. Und auch den finde ich etwas schwierig, weil ne, Ray verlässt ihn und ja, dann so ein bisschen inkonse inkonsequent will er irgendwie diesen Baum zerstören. Und dann haben wir den Auftritt von Yoda. Und Yoda mal abgesehen davon, dass man sich sehr darüber streiten kann, wie er technisch umgesetzt wurde, aber das müssen wir jetzt nicht, ähm, war für... Weil ich sag mal so, die Frage ist ja, was bewegt Luke sich... Also, was macht den Meinungswandel von Luke aus, dass er dann hinterher doch eingreift? Und... Man könnte sagen, okay, zum einen ist es ein bisschen das Vorbild von Ray die jetzt dacht, sagt, okay, ich, ich hau jetzt doch ab und ich sehe zu, dass ich das hinkriege, so wie er das gemacht hat. Also, dass er sozusagen an sich selber erinnert wird ne, in The Empire Strikes Back. Äh, und dann gibt es halt den Auftritt von Yoda, der ihm sozusagen wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, den Kopf wäscht. Ne, der ihn wirklich wieder wie den kleinen Schüler dastehen lässt, der ihm mit einem Stock auf den Kopf haut und so. Und ja, das finde ich halt auch schwierig. Man, abgesehen davon, ich finde tatsächlich, Yoda ist also ich mochte es, Yoda wiederzusehen und deswegen mögen das viele. Aber ich glaube, also man hat aus drei Gründen Yoda eingebaut. Und das erste ist der Grund, dass alle Yoda lieben und sich alle freuen, wenn er wieder da ist. Äh, so weit, so gut. Ne? Und man hat ihn in der Form präsentiert, anfänglich, wie er halt auch besonders knuffig war, nämlich als Crazy Old Yoda in, in Empire Strikes Back, wobei Crazy Old Yoda nur eine, eine Rolle war, die er spielte. Ähm, ihn aber dann halt zu zeigen, als jemand... Also eigentlich hat Luke Yoda überholt. Ne? Er ist über ihn hinausgewachsen. Und dass man ihn so weit wieder zurückwirft, dass sozusagen der alte Yoda kommen muss und ihn sagen muss, pass mal auf, so sieht's aus, finde ich eigentlich schade. Äh, denn man hätte das tatsächlich bei, bei Rey belassen sollen, dass sie ihm tatsächlich die Augen öffnet. Und ansonsten hat Yoda für mich nur zwei Aufgaben. Und das eine ist ähm, eine ja, wie soll ich sagen, Mauer, nämlich dass er das Motto des Filmes dem, Zug, dem Publikum noch mal erklärt, nämlich Scheitern ist ein guter Lehrmeister. Kann man machen, hätte ich nicht gebraucht, habe ich auch so erkannt. Hat, glaube ich, auch Luke eigentlich schon vorher mal erkannt, aber okay. Und das andere, und das ist natürlich noch mal ein sehr schöner Spruch, ist, dass er sagt, unsere Schüler sind das... Äh, Wir sind das, worüber sie in wachsen. Genau. Ja. Und das ist natürlich ein toller Spruch. Aber genau das ist eine Erkenntnis, die Luke hätte äußern können aufgrund seiner Erfahrung mit Ray und nicht eine, die ihm Yoda äh, nochmal, ich meine klar, Yoda hat das an Luke erkannt. Also man hätte es reinbringen können, aber und ich sag mal, ich hätte mich tatsächlich auf auf Machtgeister gefreut und ich hätte sogar kein Problem damit gehabt, wenn man halt Yoda, Ben gezeigt hätte. Tatsächlich hätte ich aber, wenn man einen Machtgeist zeigt, hätte ich mir halt Anakin gewünscht. Erstmal muss man sich sowieso fragen, warum ist er gerade in dieser Situation nicht in der Aussprache mit ihm und gerade Anakin hätte nun wirklich ihm eine Menge über das Scheitern erzählen können und darüber das Scheitern auch tatsächlich am Ende noch ein Lehrmeister sein kann. Ja. Wahrscheinlich müssen sie für neun,
1: oder?
2: Naja, Abrams wird definitiv das Gefühl haben, dass Hayden Christensen eine, eine Blamage ist und so weiter, und dass er das auf keinen Fall machen wird. Was ich übrigens besonders arm finde, eigentlich rückblickend gesehen, mit, mit Blick auf Luke und so weiter, wir haben gesehen, dass prequel Jedi keine Sklaven befreien, selbst wenn sie gerade dort sind. Nach dem Motto, nö, ist nicht mein Auftrag, habe ich jetzt keine unterschriebene Vollmacht für, kann ich gerade nicht machen. Aber Luke würde Sklaven befreien nur hat das offenbar nicht getan. Es gibt nach wie vor Sklaven in der Galaxis. Und das ist irgendwie ein Scheitern deines neuen Jedi-Ordens, das ich ziemlich ärmlich finde. Also, dass er sozusagen, dass er seine, seine neuen Jedi nicht mit, mit... Also, eigentlich hätte er seinen neuen Jedi ja das mitgeben müssen, was er selber gelernt hat. Ja. Und das ist... Die Jedi sind das Symbol der Hoffnung für die Galaxis. In dem Moment, in dem ich quasi aufgetaucht bin, hatte die Rebellion eine Chance. Das muss er ja eigentlich rückblickend auch selber für sich erkannt haben irgendwie. Dass es Momente gibt, wo die Galaxis die Jedi braucht. Und wenn er das seinen Schülern weitergegeben hätte, und zwar allen seinen Schülern, und wenn er sie dann rausgeschickt hätte nach dem Motto, mach die Galaxis besser, dann, dann verstehe ich nicht, wie man von, von so einer Botschaft, die er irgendwie mal mit hätte geben müssen eigentlich, kommen kann zu dem Punkt, wo er sich auf eine Insel setzt und die Galaxis braucht Hoffnung. Und Ray muss ihm sagen, dass die Galaxis Hoffnung braucht und er diese Hoffnung verkörpert und dass er sie dann ablehnt. Also das ist, ist für mich ziemlich out of character in puncto Luke. Also er, er ist die neue ja. Hoffnung. Und er, er war immer die neue Hoffnung. Und er weiß das auch. Er, hat, er war ja selber dabei. Also selbst aus der Innenperspektive muss er das mitbekommen haben,
3: mhm. Genau, deswegen finde ich, hätte er nicht genau an diesem Element scheitern dürfen. Er hätte an etwas anderem scheitern dürfen. Er hätte wegen etwas anderem gebrochen sein dürfen. Mhm. Aber äh, sozusagen das, was er als neues Element ins tun gebracht ähm, hat, das hätte er durchaus als etwas, als positives Bestand haben können. Nur, nur selbst wenn man das tut, heißt das noch lange nicht, dass man deshalb mit allem siegreich ist und mit allem erfolgreich. Na, das heißt, es geht nicht darum zu sagen, ich will hier eine, eine Sequel-Trilogie sehen, in der all diese Errungenschaften sich nur positiv auswirken. Ne? Aber man muss sie nicht wieder zurückdrehen. Also das ist halt, wie gesagt, mein Problem, weil an sich ist das, was uns, wenn wir den Film wieder als Film betrachten, ist das, was mit Luke passiert, ziemlich interessant. Aber man muss ja sich fragen, okay, warum erzählt man mir das? Man demontiert ihn, damit man ihn am Ende wieder dahin stellt, wo er eigentlich vorher schon war. Und das ist so, ja, das kann man machen, ist aber tatsächlich nicht das, was ich interessant finde. Trotzdem, weil ich jetzt so viel Negatives gesagt habe, möchte ich äh, die Sache mit Luke äh, mit etwas ganz Positivem abschließen. Denn das ganze Finale mit ihm, also sein Quasi-Auftauchen auf sein Quasi crate auf bis hin zu seinem Tod, das ist für mich eins der, das ist ein absolutes Highlight dieses Films für mich. Äh, also Genauso wie diese Force Awakens die Brückenszene hatte zwischen Vater und Sohn, die ich wirklich enorm gut fand, finde ich, ist diese Sequenz fantastisch. Ich meine, es fängt damit halt an, dass wir diese Konfrontation, nee, nicht Konfrontation, dieses Treffen von Luke und Leia haben, und da war ich im ersten Moment, beziehungsweise als ich es das erste Mal sah, schockiert und da bin ich Christoph sehr dankbar, dass der mich auf was hingewiesen hat. Das war nämlich so, dass er ja dann erzählt, ja, ich muss mich Kylo stellen und dann sagt Lea, ja, ich habe ja lange gehofft, aber jetzt weiß ich auch, er ist nicht zu retten oder so. Und wo ich dann wirklich so dachte, oh Gott, jetzt sind die beiden auf dem Niveau von Yoda und Obi-Wan und es geht nur noch darum, den zu killen. Aber dann sagt Luke ja irgendwie, aber keiner geht wirklich ne? und übergibt ja Leia halt diese, diese, diese Würfel aus dem Falken. Und das war für mich eine Szene, die mich tatsächlich dann sehr, sehr berührt hat, ne? weil zum einen natürlich dieser Spruch in so vielfacher Weise verstehbar ist. Also erstmal im Film in Bezug darauf, dass Luke jetzt wieder zu dem Gedanken zurückgefunden hat, dass es muss nicht so kommen, aber dass theoretisch man auch die Hoffnung auf Ben nicht aufgeben darf, na, da natürlich durch die Würfel ist es verbunden mit dem Gedanken an Hahn, dass auch wenn Hahn tot ist, er sozusagen immer irgendwo bei uns ist und dann halt, sag ich mal, auf so einer Metaebene. das hat mir die Tränen in die Augen getrieben, dass es natürlich dann in dem Moment auch mit Carrie Fischer verbunden hat, die diese Würfel empfangen nimmt und ich dachte, ja gut, na, sie wird auch für uns immer da sein, auch wenn sie inzwischen nicht mehr da ist. Na, also toller Moment, und dann gibt es halt die Konfrontation zwischen ihm und Kylo halt da draußen und also erstmal, dass ich sie, ich finde sie wirklich fantastisch inszeniert und dass wir sozusagen ihn sehen, zwar in einer Konfrontation, aber in einer Nicht-Kampf- Konfrontation und natürlich in Universe ist es so, er kann gar nicht mit ihm kämpfen, ne, weil ne, er ist nur eine Projektion und er musste das sozusagen auch vermeiden, ne, um diese Illusion aufrechtzuerhalten. aber natürlich ist es halt auch eine Aussage, nämlich er kämpft wirklich nicht. Und ähm, ja, also äh, inso, insofern, dieses Ende äh, von der Erzählweise, von der Inszenierung und auch von dem, was ausgesagt wird, finde ich wirklich großartig. Das einzige Problem ist so ein bisschen, wie gesagt, man, um das zu haben, also weil er kommt da an eine Stelle, die er eigentlich schon in Episode 6 erreicht hat. Und ne, wie gesagt. Wenn ich das jetzt halt in die, in die, in die Gesamtsage nehme, sage ich mir, okay, man hat ihn demontiert, um ihn wieder an diese Stelle zu stellen. Und das finde ich schade. Da hätte man andere Schritte gehen können. Aber davon, wenn ich, wenn ich davon absehe, finde ich das großartig.
2: Das Interessante ist interessant, eigentlich, Luke hätte eigentlich, in, in, das, das Logischste gewesen, wenn sie ihn hätten scheitern lassen wollen, wäre, auch wieder den Fall zu machen von Kylo. Und er erkennt, er kann nicht jeden retten. Nachdem er erst seine große Erkenntnis war, ich kann Vader retten, ist jetzt seine Erkenntnis, aber mit jedem klappt es halt nicht. Ja. Das genau. wäre eine das wäre eine fantastische Variante gewesen. Da hättest du nämlich wirklich mal die These äh, Antithese-Synthese-Sache spielen können. Ja. Ja. Und wäre es dann auch bei Anakin quasi rausgekommen, der ja mit, der quasi mit sich selbst das Gleiche erfährt, aber mit seinem Meister auch das Gegenteil. Den kann er, den kann er nicht helfen. Ja. Im Grunde.
1: Aber. Dem Feedback hatte Ines was Ähnliches vorgeschlagen. Also, wer, wer mag, könnte generell noch mal durch die Feedback-Sektion der letzten Folge blättern. Also, viele, viele Sachen von euch da draußen dabei. Und es kommt noch eine Feedback-Folge. Und ich meine, Ben bringt auch noch ein ben trifft Cantina-Talk? <lacht> wie, wie auch immer das angeblich. kantina talk klar. Auf jeden Fall kommt, kommt, da noch mehr zu. Und ich würde mich euch natürlich anschließen, genau. Also, wenn man, wenn man Luke's Stärke dazu verwenden könnte, ja, praktisch das als Schwäche spielt. Und sagt, dieser Glaube an, an Menschen wird ihm wird ihn hier zum Verhängnis. Dann, dann hätte das nochmal, würde, denke ich, besser funktionieren. Ist, ist vielleicht wieder mehr eine Sache, ich glaube, Johnson wollte diesen einen Schlüsselmoment, der sich im Flashback zeigen lässt. Selbst wenn die Flashbacks, glaube ich, eine spätere Idee waren. Aber ich glaube, er wollte so diesen einen Kernpunkt, an, an dem sich das alles wendet. Mhm. Auch wenn denke ich, ein, ein langsamerer Wandel und eine komplexere Beziehung zwischen, zwischen ähm, Kylo Ren und Luke als, als Meister und Schüler, wenn das bestimmt besser für die Figuren funktioniert hätte. Deswegen, ja, ich also ich stimme zu, ich bin noch ein bisschen, ähnlich wie bei bei Hans Tod, wo ich damals in Episode 7 das Problem hatte, dass ich dachte, der ich kann nicht bewerten als Zuschauer an dem Punkt, ob der Moment funktioniert oder nicht. Weiß nicht genug darüber, was Kylo Ren ist und denkt, mhm. um sagen zu können, ist es realistisch, dass er seinen eigenen Vater tötet oder ist es unrealistisch? Ich habe keine Ahnung. Und, und das haben wir ja immer noch nicht, oder? Ja, ja genau. Und wie du am Anfang, glaube ich, auch meintest, ist dieses ganze dieses ganze Ge Gewebe aus Luke, Kylo Ren, Snoke, es kommt ja. alles eigentlich zurück zu dem, was in Kylo Ren ist. Ja. So, einerseits, was, was Hoffnung macht, ist, ich denke, und äh, da, da Sissy nicht hier ist, können wir das, glaube ich, sagen, wahrscheinlich ist Kylo Ren der beste Charakter, den sie haben. Aber ich weiß nicht, ob er so gut ist, dass man alle anderen Charakterisierungen, und alle Plots an ihm aufhängen kann. Ob, er, ob, ob, ja, ob, die Eröffnung, die wenn sie dann überhaupt noch kommt, ob, ob die so gut sein kann, um das alles zu erklären. Uh, ich denke, die die Variante, dass ja, das dass wirklich eine, eine dunkle Präsenz in ihm drin ist. Vielleicht funktioniert das. Es hatte im Film hören wir ja auch die die Schreie zukünftiger Opfer
0: mhm.
1: und das hat fast ein bisschen was Mortesmäßiges. Wo, wo Anakin seine eigene Zukunft sieht und dann so ein bisschen austickt. Aber ich denke, Anakins Reaktion wird da auch noch durch, durch Mortis und, und Sith-Magie ein bisschen verstärkt. Und dass Kylo Ren dann wirklich losmarschiert und, äh, und Schüler tötet, ist heftig. Ich denke, einerseits würde es... Einerseits, dass, dass Loop Kinder in eine Akademie gebracht hat, um... um um sie zu Jedi auszubilden und dass diese Kinder semi-direkt durch ihn gestorben sind. Ich denke, das wird die Insel besser verkaufen, aber das wird gleichzeitig Kylo Rans Charakterisierung wieder schwieriger machen, weil er dann echt jemand ist, der, der sich nicht nur gegen Luke verteidigt hat, sondern der komplett ausgetickt ist. Ja. Also das, so wenn man an einer Stelle einen Faden zieht, kommt es an der anderen Stelle wieder raus. Das ist ein bisschen, bisschen schwierig dabei. Ja.
2: Und, und auf der anderen Seite... Du, hm? sorry, Christoph. Was ich sagen wollte, ist, du hast auch die Problematik, wir erkennen ja mehr und mehr, je mehr wir erfahren über die Konzeptionierung der, der Sequel-Trilogie, dass alle diese Fragen, die stellen ja nicht nur wir uns, die hat sich auch bei Film ein Story-Team mal gestellt. Mhm. Und dann irgendwann hat man, oder was hat man? Ich würde sagen, Abrams und Kersten haben irgendwann gesagt, okay, wir kriegen hier keine Antwort hin, also packen wir es in eine Mystery-Box, schieben es vor den Film und kümmern uns nicht mehr darum und dann gehen wir stattdessen in die, in die Zukunft. Und wir lassen das alles mal Mystery-Box sein und ignorieren es. Und bauen nur darauf auf. Und jetzt, das, das beißt ihnen seither in den Hintern. Und das verfolgt sie weiterhin und das kriegen sie meines Erachtens auch nicht mehr.
3: Und wir wissen ja nun wirklich, dass es auch das grundsätzliche Prinzip ist. Denn, äh, ich sag mal Bezüglich der Ray-Situation haben sich ja die Fans jetzt auch die Frage gestellt, okay, wir haben jetzt gehört, sie ist ein Niemand, ihre Eltern waren Säufer und sind jetzt begraben auf irgendeinem so Armfriedhof auf Jakku, obwohl sie ja eigentlich weggeflogen sind, aber egal. <lacht> ähm, kann ja wieder zurückgekommen sein. Ein Slingshot um den Planeten. Ja. <lacht> Aber natürlich stellte sich die Frage, okay, aber es könnte ja immer noch sein, dass äh, Kylo gelogen hat. Und theoretisch ist das ja auch so. Und das wurde ja auch Ryan Johnson gefragt und er hat ganz klar gesagt, ja gut, ich, er kann nur sagen, dass für ihn hat er die Wahrheit gesagt. Äh, na, also für ihn ist das so angelegt, ne, dass das damit bestätigt ist. Aber, sagt er, der nächste Film wird von Treasure Abrams gemacht. Und das liegt jetzt in seiner Hand, was er daraus macht. Und er kann es auch wieder verändern. Und ja, also insofern können wir uns da zwar, können wir darüber spekulieren, aber letztendlich können wir auch nur darüber spekulieren, was wäre für uns das Beste oder was wäre für die Geschichte am besten. Wir brauchen nicht darauf spekulieren, was ist es wohl wirklich schon, denn es ist im Moment nicht. Es ist das, was Abrams daraus machen wird und äh, ich gebe Tim völlig recht, also ich sage mal Kylo, ich finde, wie gesagt, Kylo wirklich spannend und wie gesagt, wenn ich halt all diese anderen Bedenken wegdrücke, dann kann ich ja immer noch diese Trilogie als etwas betrachten, was mir vielleicht Spaß macht und natürlich wäre da jetzt dann, hätte ich zumindest da wieder den Punkt, dass ich denken würde, okay, ne, zu Kylo muss man mir noch eine ganze Menge bieten ähm, und naja, nee, ich will jetzt nicht sagen ich glaube da nicht dran, äh, weil das wäre jetzt ja zu negativ, warten wir es mal ab, nur gebe ich zu bedenken wenn das nicht passiert, ja was haben wir dann ja, dann, äh, dieses Geflecht, das ich äh, angedeutet habe, kommt dann überhaupt nicht zusammen und dann hängt eine Menge in der Luft.
2: Das ist irgendwie auch das, das Hauptproblem, was ich ehrlich gesagt mit den Sequels habe. Sie bieten im Moment, also sie bieten vielen Leuten offenbar sehr viel. Mir bieten sie bislang noch keine Argumentation, noch keinen Grund, wieso sie überhaupt existieren.
3: Ja, man muss sich halt fragen, was erzählt uns diese Trilogie? Na klar, wir können das noch nicht abschließend beantworten, weil wir haben den dritten Teil noch nicht gesehen. Aber ich sag mal, die Originaltrilogie ist der Aufstieg eines Helden, um das jetzt mal ganz plump zu sagen. Und die Prequels ist das Scheitern eines Helden. Was ist denn die Sequel-Trilogie? Und wie gesagt, ne, vieles, was in The Force Awakens angeteasert und aufgebaut wird, wird jetzt komplett umgeschmissen wie gesagt, was nicht heißt, dass ich das schlecht finde, aber ich sehe da noch nicht so wirklich, worauf das hinausläuft. Es scheint eher so zu sein, dass wir jetzt einen klaren Schritt ha äh, Schnitt haben nach diesem Film und im Prinzip könnte dieser nächste Film auch für sich alleine stehen. Also äh, ich habe ich hab fast das Gefühl, dass dieser nächste Film auch einer sein könnte, der ein Einzelfilm sein könnte, wo man halt die Vorgeschichte auch im, im Lauftext erklärt. Und ähm ich bin gespannt, ob das hinterher auch wirklich als eine Trilogie funktioniert, die tatsächlich ein, ein also wenn ich jetzt sage, einen Wert hat, meine ich jetzt nicht, dass sie an sich ne, schlecht ist, aber halt wirklich einen Wert für sich und für, für die Saga. Und ich finde find das schwer. Und ich sag mal, dass halt diese, diese, diese losen Stränge, die Albums halt da gelassen hat, dass die halt, wie gesagt, sehr unkonventionell aufgenommen werden. Das ist ja an vielen Stellen, denkbar. Und das ist das Letzte, was ich nochmal zu Luke sagen will. Das ist mir auch erst beim zweiten Mal aufgefallen. Ich meine, das ist ja so, das Ende von The Force Awakens ist, dass halt Ray auf Luke trifft und er steht halt in dem Gewand eines Jedi-Meisters. Und äh, gut, ne, Ryan Johnson hat entschieden, aber eigentlich hat er sich der Macht abgewandt. Und insofern ist das Erste, was er tun muss, ist, nachdem er das Schwert weggeschmissen hat, er rennt in seine Hütte und zieht sich seine Fischerklamotten an. Das passt ja ansonsten nicht. Und, ähm, und solche Elemente gibt es eine ganze Menge in diesem Film. Ne, wo eigentlich deutlich... Ich meine, klar, das kann man natürlich... Ne, und da wird es natürlich entsprechende Geschichten zu geben. Ne. Ich habe schon irgendwo gelesen, dass manche Leute meinen, er hat dann nur noch mal sein Jedi-Gewand angezogen, um sich vielleicht dann von der Klippe zu schmeißen. Wobei ich mich da auch frage, ob das so Jedi-like ist. Wow. Ja, ne. ja gut, die Frage ist ja, warum hat er sich äh, zu diesem Zeitpunkt, warum steht er da in seinem Jedi-Gewand? Ne? Es ist Sonntag. Und, äh, es Tag, mein, 10 Uhr. Er zieht es tatsächlich dann noch mal an, als er den, als er den Baum äh, verbrennen will. Aber es ist alles schwierig. Ja. Und zu Ray, äh, also jetzt haben wir die Offenbarung, sie ist ein Niemand. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir gehen von dem aus, was auch Ryan Johnson meint, es ist so. Da muss ich dazu sagen, äh, also erstmal, ich habe prinzipiell mit der Idee kein Problem. Ich finde, dass eine ein Star-Wars-Film diese Geschichte auf jeden Fall mal erzählen sollte, dass ein, ein wirklicher Niemand zu einem Held wird. Frage ist ein bisschen, sollte das in der Skywalker-Trilogie passieren? Ähm, und für mich hat es zwei problematische Elemente. Also zum einen, wie Christoph schon gesagt hat, wir sehen halt, dass sie wirklich extrem mächtig ist. Und auch das müsste man mir halt begründen. Okay, es wird schon so ein bisschen angeteasert in dem Sinne von naja, na, es gibt da auf der bösen Seite dieses ganz schlimme Böse und dann... Naja, die avatar, Grunde genommen. Ja, ja, avatar mal ja. im
2: Gondinor. Avatar der Helden, Avatar der und Das müssen wir dann
3: schon deutlicher noch machen. Ja. Aber dann wäre es immer noch so, dass ich sage, gut, aber es ist die Skywalker-Saga. Und wenn das jetzt damit endet, dass Ray na gut, wie es mit Kylo endet, wissen wir nicht. Vielleicht dreht er nochmal um, wobei das wäre dann schon sehr ne, der Redemption-Arc von Vader auch ach, schwierig. Aber meine Frage ist natürlich dann, wenn wir diese neuen Filme haben, wie sehen wir ganz am Ende auf diese Skywalker-Familie. Und im Moment habe ich das Gefühl, es ist bitter. <lacht> Na, weil äh, sie haben eigentlich, sie haben tatsächlich, also in dem Fall würde es dann, würde ich ja sogar sagen, okay, dann kann man ganz zum Schluss nochmal die Plagueis-Nummer reingeben und dann sagen, es ist nicht die vermeintliche Plagueis-Komponente, sondern es ist die wirkliche. Denn eigentlich haben sie für das ganze Unglück gesorgt. Und das fände ich schade und schlimm. <lacht> ähm, ja, ich meine...
1: Angenommen, angenommen, man sagt, weil, weil du eben schon ansprichst, was, was wäre die Errungenschaft der Secret-Trilogie? Angenommen, sie sagen, Familie ist, ist nicht begrenzt auf das gleiche Blut
0: mhm.
1: und das, das wäre die Botschaft bezogen auf Ray, dann hätte es schon einen Sinn, dass man einen Charakter, der aus dem Nirgendwo kommt, kontrastiert mit, mit der Skywalker-Blutlinie. Ja. Was, was ihr mit Ray und Kylo Ren ein bisschen Prinzipiell finde ich das ja. ja auch,
3: wie gesagt, erstrebenswert. Nur, wie gesagt, angenommen, es würde dann trotzdem so bleiben, wie es jetzt ist, dann muss man sich trotzdem fragen, okay, aber diese Blutlinie war trotzdem ziemlich scheiße, oder? Ja. ja, ja <lacht> das, was sie bewegt hat. Und das ist ja. etwas, wo ich es echt schade und schlimm fände, wenn es so endet. Ne? Ich sag mal, ich persönlich, wie gesagt, das habe ich gerade schon gesagt, ich finde dieses das total erstrebenswert, so eine Geschichte zu erzählen. Und wenn wir jetzt, da sind wir jetzt wirklich bei Fanwünschen und nicht mehr bei narrativ begründeten Dingen. So also meine Idealvorstellung wäre tatsächlich gewesen, Ray wäre eines Skywalker und wir hätten noch eine eine vierte Trilogie die bekommen, in der tatsächlich ein niemand. Und von der, da hätte auch von vornherein klar sein können, dass das da Niemand ist. Das ist ja auch ein Problem, finde ich, so ein bisschen in der Cycle-Trilogie, dass man aus ihr diese Mystery-Box gemacht hat und das auch noch in der PR befeuert. Ich mal, es war klar, dass sich die Leute diese Frage stellen, wer ist Ray? Und man hätte ja von vornherein sagen können, ne, Sie, ne, die Eltern sind gestorben oder so. Aber okay. Auf ähm, was ich eigentlich hinaus wollte ist, ne, eine vierte Trilogie hätte natürlich uns wirklich einen Niemand zeigen können, der da mal am Ende tatsächlich dieses Skywalker, weil es ja immer noch Skywalker-Saga ähm, ist, das Skywalker-Element übernimmt, dass das dass Skywalker zu einem Titel wird. Na, dass es sozusagen die Skywalker nicht mehr gibt, aber dass sozusagen, keine Ahnung, von den wills schaman oder so gesagt wird, du bist jetzt der Skywalker. Mhm. Ja, und ich meine, der Name bietet ja. sich auch an für einen Titel.
1: Theoretisch Rogue One. Aber vielleicht, deswegen denke ich mal bei Rogue One im Soundtrack wird, also natürlich sehr guter Soundtrack, aber wird das, das äh, Titelthema etwas zu früh gespielt. Mhm. Hätten sie es später eingebaut und dann gesagt, an dem Punkt äh, trägt Jin ihren Teil zur, zur Skywalker-Linie bei oder übernimmt die Skywalker-Funktion für diesen Film. So, dann, dann hätte man das vielleicht damit, damit noch besser verknüpfen können. Ja, ansonsten in, in Sachen Blutlinie überlege ich noch, ob Luke. Du sagst ja schon genau, er hat. Es ist schwierig, ihn, ihn noch mal wieder das Gleiche lernen zu lassen wie in Episode 6. Vielleicht kann man sagen, dass die Tatsache, dass Episode 6 nicht alles auf einmal hat gut werden lassen und, und es danach nochmal wieder 30 Jahre vielleicht voller Probleme gab, vielleicht hat das seinen Glauben an das Gute nochmal auf eine andere Art herausgefordert, einfach mhm. durch die bloße Masse.
3: Ja, aber das wird uns halt auch nicht erzählt. Ja. Nee, nee, nee. Das und ähm, ein ich meine, das ist so, äh, ich meine, ich, ich habe ja halt auch schon an anderer Stelle halt meine Bedenken geäußert und es gibt häufig das Argument, also klar, erstmal, es gibt so ein paar Ansätze, wo man sagen könnte, ja, im Ansatz ist das ja auch da. Und dann höre ich auch immer wieder, ja gut, es sind 30 Jahre vergangen. In 30 Jahren kann viel passieren. Und ich sage, ja klar, ne, aber... Es ist ja, wir reden ja hier von einem Kunstprodukt. Ne? Und 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 klar, und, und Life is stranger than Fiction. Ne? Äh, natürlich könnte man Sachen aus dem Leben herausgreifen, wo man sagen wir guck dir mal an, wie da jemand reagiert hat. Das ist ja auch eigentlich unfassbar oder so. Aber das ist nicht der Punkt. Wir reden hier davon, dass jemand sich hinsetzt und und macht eine dritte Trilogie zu einer großen Saga. Ähm, und man könnte auch eine Geschichte erzählen, wo Luke in den 30 Jahren irgendwann auf die Idee gekommen ist, ich verkaufe jetzt Gebrauchtspeeder auf Nashada, Weil er... Gemerkt hat, das ist genau sein Ding. Ne, und er braucht diese großen Sachen nicht mehr. Würden wir alle sagen, hö, ganz schön unnachvollziehbar, äh aber könnte man erklären. Die zweite Frage wäre aber, ja, aber wollen wir das sehen? Nein, wollen wir nicht. Und ne, genauso fällt es sich hier, nein, nicht genauso, es war jetzt extrem übertrieben. Aber wenn man das ähm, wenn man, also ich finde, es reicht nicht zu sagen, hey, in 30 Jahren kann viel passieren. Darauf wollte ich hinaus. Sondern und man muss mir schon andeuten, was da passiert. Ja.
1: Sorry. Und in den 30 Jahren ist ja auch offenbar nicht viel passiert. Richtig, Das, also, kommt das ist ein bisschen das Problem. Äh, ja. äh, auch auch wenn es lange her ist. Ja.
2: Kann ich mal kurz das Ruder noch mal und eine Frage stellen, die mich beschäftigt. Hm? Wir haben jetzt ja darüber geredet, warum wird Kylo böse? Also eine Frage, die ich mir darstelle, ist, warum heißt Kylo eigentlich Kylo? Aber das ist eine andere Frage. Ähm, warum ist ein Ray gut? Sie hat keinen Grund, gut zu sein. Also wenn es eine schlechte Lebenssituation gibt, in der man böse werden könnte, dann hat sie die. Sie hat ein Scheißleben, sie hat keine Familie, sie hat keine Freunde, sie hat niemanden auf Jakob. sie ist allein, sitzt in ihrer Hütte, sie brütet angeblich, äh, ab und zu spielt sie mit einem X-Wing-Helm äh, und dann hat sie irgendeine Macht, die schon immer in ihr war und die, die nach ihr ruft. Die traditionelle Reaktion darauf wäre, cool, jetzt räche ich mich doch mal. Stattdessen ist sie gut. Warum ist sie gut? Weil die Welt generell ein guter Ort ist? Nicht wirklich, oder? Also Luke hatte, hatte eine Familie, hatte ein Zuhause, hatte Freunde. Klar ist der gut, warum soll er nicht gut sein? Anakin hatte eine fantastische Kindheit, er war Sklave, aber seine Mama war da und er hatte Freunde. Warum soll er nicht gut sein?
1: Rey? Nee. Hm. Oder weil Menschen generell gut sind? Ich weiß also nicht, Menschen wie... Menschen generell gut? Weiß ich nicht, ich hoffe.
3: Innerhalb von Star Wars könnte ich es absolut glauben, glaube ich sogar, ja. Also gut, ich würde sagen, dass sch schlimme Umstände, und ich sage mal, man könnte ja noch schlimmere Umstände haben. Ne? Sie ist ja eigentlich nur allein. Unruhunglich, äh, aber man könnte ja auch tatsächlich missbrauchende Eltern haben oder sowas. Ne? Die also, Eltern wirklich, waren
2: Säufer, also haben sie verfolgt. Ja, aber
3: äh, sie, haben, also sie kann sich zumindest nicht daran erinnern, dass sie halt äh, missbraucht wurde ne? oder geschlagen oder so. Ne? Sie wurde verlassen in einem Alter, wo man sich gerade noch daran erinnern kann, dass man verlassen wurde. Ja, ähm, und insofern würde ich sagen, also klar, sie hat, also sie hat Voraussetzungen, die einen empfänglich machen würden, vielleicht für negative Tendenzen. Äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass solche Umstände den Weg vorzeigen, dem böse zu werden. Mhm. Ich also, ja, wäre
2: das, wär das aber nicht die spannendere Geschichte eigentlich? Wenn du ein, einerseits hast du den Kronprinz Ben Solo, der dem alles geschenkt wurde in der Welt und dann ist er noch ein fantastischer Jedi geworden. Und dann kommt da jemand und sieht das und ist eifersüchtig und macht, macht ihn zur Schnecke und will ihn kaputt hauen und will seinen Platz einnehmen. Oder so. Wenn du es ins Gegenteil verkehrst, ist das nicht trotzdem eine interessantere Geschichte?
3: Hm. Also Moment, du meinst jetzt, dass Array böse geworden wäre und dass es einen Konkurrenzkampf zwischen ihr und Ben gegeben hätte? Hm. Hm.
1: Interessanter vielleicht schon. Aber ist glaube ich schwierig als, als äh, Hauptfigur eines, eines familienorientierten Blockbusters. Also Sie wäre dann wirklich fast die Antagonistin später. Ich
3: meine, es gab ja äh, diverse Leute, die nach dem Trailer gedacht haben, okay, wir kriegen vielleicht so, so ein Stimmt. Switchen. Ne? Dass Ben wieder auf die helle Seite wechselt und sie auf die dunkle Seite. Das wäre ja auch eine Variante gewesen. Also wie gesagt, interessant auf jeden Fall. Wäre jetzt wirklich dann ein anderer Film und wie gesagt, ich würde halt immer noch sagen, dass ihre Voraussetzungen nicht die sind, wo man sagt, okay, dann ist klar, dass sie böse wird. Also da würde ich auch sogar sagen, es gibt wirklich gute Beispiele, wo Menschen in schlimmeren Situationen aufwachsen und die hinterher sehr gute Menschen werden. Ja, also tatsächlich, der, der, das Umfeld beeinflusst einen stark, aber nur weil man, also ne ich meine, es ist so, man darf nicht den Umkehrschluss machen. Also, wenn wir sozusagen halt auf, auf Schwerverbrecher schauen, dann sehen wir oft, dass die in der Kindheit schlimmste Erfahrung gemacht haben. Aber nicht jeder, der in der Kindheit schlimmste Erfahrung gemacht hat, wird Schwerverbrecher. Ja, und insofern. Es wäre trotzdem irgendwie nett, wenn man bei ihren
2: Anhaltspunkt hätte, warum sie warum sie nicht völlig aggro ist.
3: Ja.
1: Hm, ja. Wo ich, ich finde, ja, so, das stimmt. Ich finde, die, die Momente, wo betont wird, wie gut Ray ist im Vergleich zum Rest of Jaku. Sind, sind alle stark. sowohl, also wenn, äh, wenn sie sich weigert, BBA zu verkaufen
3: ja.
1: in, in TFA am Anfang. Ich finde, das ist, das ist einer der Momente, der einem einfach dabei hilft, später zu akzeptieren, dass sie vielleicht etwas overpowered scheint. Dass du denkst, ja, okay, es, sie hat diese Wahnsinn gemacht, aber es, es trifft die beste Person, die es treffen könnte. Also zumindest das. Und es gibt in Before the Awakening gibt's, gibt's einen Moment, wo sie mit, mit einigen Zwielichten Jakku-Gestalten zu tun hat. Und auch so ein bisschen enttäuscht wird gegen Ende. Äh, was, was einem nochmal ein bisschen mehr wehtut, weil sie eben ist, wie sie ist. Und was vielleicht ganz nett auf äh, die Sache mit Kylo im Thronsaal hier hinbaut. dass Dieser Blick, den sie in den Augen hat, wenn sie versteht, dass Kylo den Thron will. Ich denke, das bezieht sich auch nochmal auf mhm. also nicht bewusst auf Before the Awakening, aber es passt ganz gut zusammen. Also manchmal, manchmal funktioniert der erweiterte Kanon. Ja.
3: Okay. Vorhin haben wir über diese Humorgeschichte geredet und da will ich einfach nur kurz einwerfen: da haben ja einige Leute Probleme mit. Habe ich tatsächlich auch wenig. Ne? Ich meine, es war beim ersten Mal gucken so, dass halt, ne, es schon immer so Momente gab, wo ich dachte, ach, das stört mich jetzt gerade, das wäre nicht nötig gewesen, aber beim zweiten Mal ist es dann schon weniger problematisch gewesen. Und äh, also die, es gab viele Humorsachen, die ich richtig gut fand. Äh, und es gab nur wenig Sachen, mit denen ich. Also, ich mein, klar, ich hätte zum Beispiel dieses. Ähm, dieses Bügeleisen nicht gebraucht ne? und ich sag mal, das funktioniert ja auch eigentlich nur einmal wirklich gut, <lacht> als Witz, ja? aber kann ich mit leben, das sind alles äh, keine Probleme. Wer mir ein bisschen leid getan hat, war Hux, ne? weil ähm, der für mich jetzt schon sehr wie eine Knallscharge äh, verwurstet wirkt, und weil ich weiß, es gibt, es gab Hacks-Fans. Ich weiß nicht, sind die es immer noch nach, nach, nach diesem Film? <lacht> das würde mich echt sehr interessieren. Also bitte Hacks-Fans mal melden. Das Einzige, das ist mir beim zweiten Mal schauen erst aufgefallen, die seine allerletzte Szene, da darf er tatsächlich noch mehr erhaben finster gucken. Und das ist diese Sequenz, wenn äh, die First Order halt, die crate basis halt stürmt oder, stürmt, oder in, die, in sie eindringt und Kylo halt wirklich, ihm jetzt völlig klar ist, dass er getäuscht wurde und er noch mal die, die äh, Würfel, die nicht wirklich existenten Würfel in die Hand nimmt, die dann verschwinden. Da gibt's noch mal ein äh, ein Shot von Hacks, wie er in der Tür steht und sehr finster auf, auf Kylo schaut. So, so ein bisschen nach dem Motto, ey, ne, du springst mit mir hier um wie mit einem kleinen Jungen oder noch schlimmer, aber da bist du gerade gescheitert. Mhm. Äh, ne, das, das war gut, aber er wird schon, ich finde, er wird schon sehr demontiert in diesem Film und äh, das kann man, ich persönlich hatte da nicht so ein Problem mit und ich sag mal, so ein bisschen die Bösen als Knallschasen darzustellen, war immer schon so ein bisschen Element von Space Opera und auch von Star Wars. Trotzdem geht man mit ihm hier ganz schön hart ins Gericht sozusagen und. Ähm, Aber der Film weiß das auch. Also
2: der, der, der Snow fragt ja Kaido, was glaub, warum glaubst du eigentlich, lasse ich den Typen überhaupt ja. da irgendwie Zügel in der Hand und so weiter? Ich finde es ja. interessant, ich hatte da gewisse Erinnerungen an den knight errand roman den keiner gelesen hat, obwohl der gar nicht so schlecht war. Nee, der war eigentlich zwar ziemlich cool. Ähm, also. Weil es dort quasi Sith, also Knight-Erend, wer sich nicht mehr daran erinnert, das gibt viele, Es war quasi die zweite Comic-Reihe von John Jackson Miller nach Kotor und hat tausend Jahre vor Episode 1 ungefähr gespielt und der Knight-Erend-Roman hat quasi einmal durch die Galaxis geführt zu diversen durchgeknallten Varianten von Sith Lords, die auf ihre eigene Weise jeweils ihr Territorium beherrschen. Und da gab es eine, oder war das, war das eine Frau oder war das ein Mann? Naja, ist ja auch egal. Das war irgendwie ein Sith Lord, der dann dadurch seine Leute beherrscht hat, dass er sie ständig völlig zufällig an neue Positionen gestellt hat. Und auf diese Weise konnte niemand, also die waren, das waren Dauerchaos im Grunde genommen. Und deshalb konnte dieser Sith Lord herrschen, indem er Dauerchaos gemacht hat. Und daran fühle ich mich so ein bisschen erinnert, wenn ich mir angucke, dass erfahrene, offenbar ex-imperiale Militärs quasi... Diese riesigen Schiffe befähigen. über ihnen steht jemand, der offenbar unfähig ist. Und auf diese Weise schafft Snoke quasi eine, eine Dauerantipathie zwischen seinen Leuten, die haben überhaupt keine Zeit, was gegen ihn zu machen, weil sie ständig eigentlich mit sich selbst beschäftigt sind. Und das wiederum finde ich ein nettes Element irgendwie. Es ist so ein altes Sith-EU-Element auf diese
1: Weise. Hm. Ja. 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 es Die, die eine Szene, wo ich beim Humor unsicher war, ist, wenn, wenn Kylo Ren Hux gegen eine Konsole wirft, was natürlich für sich genommen hochkomisch ist. ist nur echt, dass die Resistance parallel eigentlich fast ausgelöscht wird. Das ist einer der Momente, wo, wo der Wechsel zwischen, zwischen Humor und einem ernsteren Teil vielleicht schwierig ist. Andererseits ist ja eben die Idee, dass genau, dass, dass die First Order von diesen jungen Kindern eigentlich befehligt wird, ist es ja genau das, was sie sagen wollen. Also, vom Humor vielleicht etwas wackelig, aber nicht grundlos, ja.
2: Es wird halt wieder bei der First Order nicht so recht klar, wer sie ist, was sie ist, was sie will und wo ja. sie herkommt. Und dann hat man eben diese klar imperialen Leute und diese anderen jungen Leute. Und man hat ja keine Vergangenheit dafür. Man weiß überhaupt nicht, was das soll und wer 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 ist. Und das ist etwas schwierig daran.
1: Wie denkt ihr, um, keine Ahnung, einfach mal in ein allgemeineres Thema zu gehen, wie, wie denkt ihr, wird Episode 8 altern? Es hängt natürlich extrem von neun ab, aber Bezogen darauf, dass auch Empire am Anfang eher
3: skeptisch aufgenommen wurde? Ja, was ich interessant finde, dass es jetzt so wahrgenommen wird. Ne? Weil ich sag mal, ich äh, habe ja auch viele Diskussionen bei Star Wars Union in den Kommentaren geführt. Und ich habe das früher gerne, äh, beziehungsweise auch in, bei The Force Awakens, habe ich gesagt, dass es halt in der Geschichte von Star Wars, äh, dass sich schon die Meinung zu Filmen stark verändert hat. Ne? Und dass halt zur Zeit der Originaltrilogie, als sie in den Kinos lief, äh, äh, The Empire Strikes Back am Anfang... Auf Platz drei stand. Ne? Und dass sozusagen erst es nach und nach den Olymp des Fandoms erreicht hat und aber ne? und hab halt so aufgezeigt, dass halt tatsächlich sich da Wertungen verändern können. Und jetzt wird dann äh, gerne darauf hingewiesen, ach ja, so kann das ja dann auch bei Feller sein. Kann das auch sein? Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es überhaupt nicht. Ähm. Es hängt auch sicherlich damit zusammen, also wir haben jetzt einen Film, der das Fandom spaltet, glaube ich, wie kein Film vorher. Ich meine, es wird natürlich auch darüber gestritten, wie beträchtlich jetzt das Missfallen bei den unterschiedlichen Leuten wirklich ist und ob das nur übertrieben ist oder, keine Ahnung, gefälscht. oder was auch immer. Aber ich glaube, wir können schon sagen, es ist deutlich. Und ähm, ich glaube, es hängt zum Teil auch damit zusammen, was der dritte Teil dann machen wird. Weil wenn die Trilogie für sich noch dann irgendwie funktioniert, so will ich das mal ausdrücken, dann könnte ich mir vorstellen, dass The Last Jedi tatsächlich sehr positiv dadurch gewinnt im Laufe der Zeit. Aber angenommen, die, die dritte Episode dieser Trilogie geht genauso mit den Vorgängern um, wie das The Last Jedi mit The Force Awakens gemacht hat dann weiß ich es nicht. Also, ich, nee, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, nee, ich weiß es nicht. <lacht> ja, <lacht> okay. Ich,
2: ich, ich meine, das, das Problem, was ich so ein bisschen sehe bei dem Film ist, dass er eigentlich keine Story hat und ich weiß nicht, ob das den Wiedersehwert erhöht oder verringert. Man kann ihn meines Erachtens ziemlich gut aus dem Zusammenhang gerissen sich angucken, was ich ja auch tue, weil ich blende so viel aus, wie ich kann. Und in der Hinsicht, also für mich ist da ein größerer Wiedersehwert, sagen wir mal, als bei Force Awakens. Auf der anderen Seite, ich finde, es ist auch kein Film, der einem wirklich Spaß macht. Das ist ein Film, der einem zu oft eigentlich ins Gesicht haut auch dafür. Und insofern nicht so wirklich altern wird in dem Moment, in dem man vielleicht ein angenehmeres Star Wars hat, was man eher mal auch genießen kann. Also ich finde, es ist, ist nicht wirklich Star Wars zum Genießen, was einem hier geboten wird. Es ist Star Wars zum drüber diskutieren und fabulieren, aber wenn ich Star Wars genießen will, gucke ich vielleicht eher Rogue One.
1: Ben hatte in der letzten Folge Rebels als, als Wohlfühl-Star Wars Beispiel genannt, ne? Ja, mhm. das wäre vielleicht, wär vielleicht eins. Äh, ich bei, ja, bei Episode 8, so manche, manche der Twists, wie zum Beispiel die Sache mit Holdo, ich weiß nicht, wie gut das altert, ich glaube, mhm. das haben wir in der letzten Folge schon kurz angesprochen, ja. wenn Dinge einfach auf eine Überraschung hin ja, ausgerichtet sind, Dann wie oft wird sich das wiederholen? Andererseits, jedes Mal, wo ich den Film bisher jetzt gesehen habe, hat er mich echt gut unterhalten. Also, ich glaube, Force Awakens hatte ich früher satt. Den mhm. hier noch nicht, aber wie das in einem Jahr ist, keine Ahnung. Was, was denkt ihr bezogen auf 9? Nachdem Abrams hat Ärger für 7 gekriegt, bezogen auf die, auf die äh, New Hope-Parallelen, aber generell ist es ein extrem positiv aufgenommener Film gewesen, so von Kritikern definitiv und Fandom eigentlich weitgehend ja auch. Jetzt, Episode 8, gab es Backlash dafür, dass der Film schwierig ist und ja, es ist ein teilweise, schwierig ist ein, ist ein blödes Wort, äh, es gibt man kann entweder sagen, er ist, er ist sehr mutig oder man kann sagen, er ist so mutig, dass es Brüche in der Charakterisierung gibt. Äh, so oder so sitzt Abrams jetzt wahrscheinlich nicht an 9 und sagt, Zeit, was Neues und Mutiges zu machen. Ja. Sondern die Gefahr ist, glaube ich, da, dass er sagt, okay, ich mache lieber, was bei 7 weitgehend funktioniert hat, als das, was bei 8 in den Augen vieler überhaupt nicht funktioniert hat. Gleichzeitig war Lucasfilm, bis sie, den, bis sie Episode 8 veröffentlicht haben, ja offenbar extrem zufrieden damit.
3: Und naja gut, ich glaube, sie ja. können es auch tatsächlich immer noch sein. Ne? Weil da geht es halt auch um Einspielergebnisse und solche Sachen. Mhm. Und das ist ja alles erstmal positiv. Ähm, und ob sozusagen, also das, was wir, diese extreme Kontroverse, die wird ja wirklich von Hardcore-Fans geführt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich in Disneys Augen ein Problem ist. Ich weiß auch nicht, wie die, wie die Botschaft bei ihnen ankommt. Mhm. Ob, sie, ob sie,
1: weil was was die Botschaft, die, die so die, die, genau, die Hardcore-Kritiker von 8 an Lukasfilm senden möchten, ist ja eigentlich, wir wollen mutig, aber eben ohne Plotholes und ohne was wir als, als Logikprobleme etc. Ja. verstehen. Äh, aber erstens kommt das so bei Lukasfilm an und dann zweitens dürfte das schon genau das sein, was sie mit 8 versucht haben. Die gehen ja nicht an den Film ran und sagen, lass uns einfach mal was, was Unberechenbares machen, egal zu welchem Preis. Also ja. Sie haben das mit 8 versucht, sind in den Augen einiger gescheitert damit, werden sie es mit 9 nochmal probieren. Und ich glaube, wenn wir vorher schon uns Sorgen gemacht haben, dass Abrams das Ganze etwas zu, zu risikofrei spielen könnte, dann ist die Gefahr jetzt vielleicht noch, noch größer.
3: Ja, und ich sag mal, ich bin tatsächlich äh, gespannt, äh, obwohl ich mir, ach nein, ich, also ich sag erstmal, ich bin gespannt, weil äh, ich kenne von Abrahams bisher nur so Sachen, wo er Dinge angestoßen hat mhm. äh, und jetzt muss er tatsächlich etwas beenden äh, und etwas, was er äh, ne zumindest seine Zeitweise nicht unter Kontrolle hatte und äh, er scheint es ja übernommen zu haben und es vielleicht auch als Herausforderung zu sehen, ich meine, es sei denn, er sagt sich, ist eh egal, ich hau eh wieder alles äh, um, ähm, aber das hoffe ich jetzt mal nicht, sondern, äh, dass er wirklich hingeht und, ne, das aufnimmt. Und zumindestens hat ihm sein Vorgängerfilm ja zumindest einen gewissen klaren Schnitt bezüglich gewisser Situationen. Also er muss sich theoretisch nicht mehr um Snow kümmern. Ähm, okay. Ich finde, er sollte es schon tun in Bezug auf diese Verflechtung Snow, Kylo Ren, Luke. Ähm, na gut, da erwarte ich es nicht so wirklich. Ähm, ich gehe aber auch schon davon aus, dass äh, man halt mehrere Jahre ins Land streichen lässt, also jetzt äh, in Universe technisch. Äh, das heißt, man kann tatsächlich wieder leicht veränderte Situationen präsentieren. Und ja, ich zumindest, also gesagt, ich erwarte nicht mehr, dass er mir die, diese, diese Trilogie zu einer richtig für mich Konsistenten-Trilogie macht. Das erwarte ich nicht. Und ich erwarte erst recht nicht, dass es die dritte Trilogie der Einsager wird. Aber ähm, ich hoffe immer noch darauf, dass er gewisse Story-Elemente, und das ist halt tatsächlich die Geschichte von Ray und Ben, dass er die halt ähm, ja, interessant zu einem guten Ende führt. Aber ich habe keine Ahnung, ob er das tut. Ich bin einfach nur gespannt. Ich erwarte komischerweise sowas ähnliches wie Dark Knight Rises.
2: Also, Dark Knight Rises war ja eigentlich mehr ein Sequel zu Batman Begins als zu Dark Knight, wenn ja. ihr euch düster so daran erinnern mögt. Es wurden unfassbar viele Sachen aufgegriffen aus, aus Batman Begins mhm. und fast nichts aus Dark Knight. Und das Ergebnis war Also, erstmal hatte ich Spaß damit, muss ich sagen. Aber es war nicht wirklich ein Film, den man sich noch relativ häufig danach angeguckt hat. Aber so oder so, also ich, ich rechne eigentlich damit, dass Abrams quasi ein Force Awakens-Sequel macht. Und dabei all die Elemente, die er nicht mehr berücksichtigen muss, vielleicht rauslässt, weil er sich sagt, naja gut, das ist halt jetzt mhm. abgehakt. Und trotzdem irgendwie ein ziemlich zusammengeschustertes retro ganzes baut. Mit irgendwelchen Schaueffekten. Ich meine, er kann jetzt, in der Hinsicht hat, hat Ryan Johnson ihm ein wunderbares Geschenk gemacht. Ich meine, Abrams wollte ja vermutlich eigentlich mal Episode 4.1 machen. Das kann er jetzt. Er hat jetzt ein Imperium, was mächtig ist, und er hat eine Rebellion dagegen. Es ist fantastisch für ihn. Also er ist jetzt genau da, wo er eigentlich sowieso hin wollte ja. und kann jetzt genau den Film machen, den er schon immer in seinem Leben machen wollte. Dass ihm dazu auch nur irgendetwas Kreatives einfallen wird, halte ich für unwahrscheinlich, weil vor relativ kurzer Zeit hat jemand einen sehr weißen Satz gesagt, J.J. Äh, Abrams hat noch nie etwas Kreatives gemacht, was ihm selber eingefallen wäre. Insofern, ähm, ich rechne wirklich damit, dass es das ein zusammengewürfelter Mist wird. Aber vielleicht wird sie einen zusammengewürfelt, damit Mist, der zumindest mit Force Awakens dann damit zusammenhängt. Und dann hätte, oh. dann hätte man quasi eine Brücke. Man hätte eine Brücke von Force Awakens zu Episode 9 und dazwischen wäre Episode 8 und würde sein eigenes Ding machen und dann ist auch das vielleicht rund irgendwie.
3: Ja, also... <lacht> äh. Äh, ich, ich möchte mich wirklich damit zurückhalten, ähm, weil ich glaube, dass meine etwas problematische Sicht auf das auf, auf The Force Awakens und The Last Jedi, und das hat überhaupt nichts mit dem ansonsten, mit dem sonstigen Output von Disney zu tun, aber es geht mir da um diese Sequel-Trilogie, dass diese etwas pessimistische Sicht aufgrund der jetzigen Erfahrungen halt äh, auch meine Erwartungen da in eine richtige, äh, in eine entsprechende Richtung führen. Deswegen will ich einfach da nicht jetzt auch noch miese Petrich ähm, Bin ich miese Petrich äh, Nein, nein, ich nein, 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 nein,
1: nein, 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 einfacher ist, die Sequels so, ja, nicht, nicht kritiklos hinzunehmen, aber zumindest halbwegs hinzunehmen, ähm, in dem Wissen, dass wir noch die andere ryan johnson trilogie bekommen. Und anderen hat vielleicht Episode 8 so auf den Magen geschlagen, dass sie sagen, nein, ich will, ich will von dem Typen überhaupt nichts mehr sehen. Aber was, was ich eigentlich nur möchte, und auch schon vor Episode 7, ist eine neue Epoche, die nicht Rebellion gegen Imperium ist. Und in der nicht die Jedi halb ausgelöscht sind, bis wir die Dave Filoni-Serie kriegen, in der sie dann doch wieder da sind. Das, Wenn es das irgendwo mal gibt, dann, dann wäre damit schon schon viel erreicht. Ich glaube, ich kann mit den, mit den Sequels halbwegs leben als, ähm, als so eine Art naja, Gedankenspiel oder praktisch Meta-Kommentar darauf, wie es ist, eine, eine Geschichte in Abwesenheit des Autors fortzuführen. Also wie, wie die Schüler irgendwie versuchen, daraus schlau zu werden, was der Meister gemacht hat und versuchen, das zu wiederholen und irgendwie was von sich selbst einzubauen. Aber sie sind halt nicht der, der Ursprung damals gewesen. Das also das wirklich sehr,
2: es, es erinnert wirklich sehr an Goethes Zauberlehrling, oder?
1: <lacht> Nun, das, äh, also das wir, hatten wir noch die, nicht im wir,
2: wir sitzen gerade so mitten in der Überschwemmung, die gerade verursacht wurde, weil die mal mit dem Zauberstab rumspielen wollten, ohne zu ah ja. wissen, was wirklich toll. Ja, aber ist. das Schlimme ist, beim die Zauberlehrling
3: die. kommt der Zaubermeister hinterher rein und macht wieder sauber. Ja. ja. Vielleicht. vielleicht. 10 so also, also Das heißt, du meinst, die Rückkehr des Königs steht bevor.
1: <lacht> vielleicht wird in diesem Baba Moment Wasser. ein Schrank voller Flanellhemden geöffnet
3: <lacht> und, <lacht>
1: und der König ist auf dem Weg, ja.
3: Ich meine, es ist so, dass ähm, ich kann nicht sagen, dass die Erfahrung, die ich bisher, oder die The Last Jedi für mich war, und wie gesagt, sie war ja gar nicht so schlecht. ne? wie gesagt, Ich kann den Film ja für sich äh, auch wirklich genießen. Mein Problem äh, und deswegen, klar bin ich da schon traurig, weil natürlich, na, das wissen glaube ich auch viele, ne, dass ich halt an diesem Konzept der, der Skywalker-Saga sehr hänge und ne, dass ich mir da wirklich äh, gewünscht hätte, dass da halt noch eine ja, also im Prinzip nach der These und Antithese wirklich so eine Synthese-Trilogie gegeben hätte und das ist jetzt einfach nicht erfüllt und das ist halt wirklich schon sehr, sehr schade und Klar, da steht auch immer im Raum, was wäre vielleicht ursprünglich überhaupt angedacht gewesen für diese Sequel-Trilogie, weil wir wissen ja, ne, ganz so gekommen ist es ja nicht, wie es hätte kommen sollen. Ähm, aber das äh, führt nicht dazu, dass ich jetzt zum Beispiel denke, oh Gott, äh, Giant Ronson macht jetzt noch eine ganze Trilogie, wer weiß, was da kommt. Na, dem stehe ich erstmal sehr neutral gegenüber. Äh, ich würde sogar sagen, positiv, weil ja. äh, ich das Gefühl habe, dass Ryan Johnson jemand ist, der interessante Sachen macht. Ne? Hatte ich übrigens auch schon vorher, dieses Gefühl. Ähm, wie gesagt, ja, da er jetzt halt manche Bereiche nicht so für mich erfüllt, hat wie ich es mir gewünscht hätte. Das ist mal eine ganz andere Sache, aber äh, da, das hat nichts mit dieser anderen Trilogie zu tun. Ne? Und mh, genauso äh, verhält es sich mit der angekündigten Realserie oder so. Ich meine, natürlich ist es so ein bisschen so, angenommen, die, die dieser erste Teil äh, dieser Trilogie, ist etwas, das mir überhaupt nicht zusagt. Und mit meine ich ist noch nicht mal im Sinne von, dass es schlecht gemacht ist oder so, sondern einfach vielleicht, weil es wirklich einfach nur eine Geschichte hat, wo ich sage, oh, ja schade, ich hätte mir irgendwas, warum gerade das? Ne? Äh, dann ist es so, da kriegt man dann noch zwei Teile von. Und genauso ist es bei der Realserie, dass ich denke, oh, wenn die irgendwie eine Geschichte erzählen, die, wo ich so denke, ah, oh, warum gerade das? Man hätte so viel im Star Wars-Universum erzählen können. Ich kenne das Gefühl. Ja, ja. Die, die Clone Wars-Folgen lau laufen noch. Ja, ähm,
1: ja was, was wollte ich genau, die Genau, ihr hattet ja eben auch schon alle angemerkt, dass das Schwierigkeit mit Episode 8 und die, die Ryan Johnson vielleicht hatte, sind häufig so, so Anknüpfungspunkte. Also einfach, wie, wie er mit dem umgeht, was was vorher war. Ob nun in, in Flashbacks oder eben wie die Fäden aus Episode 7 aufgenommen werden. Und wenn er irgendwo neu anfangen kann, dann neutralisiert das vielleicht die, die meisten Schwächen, die er haben könnte, wenn man jetzt echt nur von einem Star-Wars-Film und seinem ersten Star-Wars-Film ausgeht. Ähm, ja. Weil so rein, rein filmische Schwächen, Canto White ist vielleicht ein bisschen zäh, aber selbst das ist jetzt, denke ich, kein, kein großes Debakel. Die, die Verfolgungsjagd ist halt echt komisch. Äh, aber da kriegt man vielleicht Lucasfilm noch dazu, dass sie, dass sie ja, entweder mehr auf solche Sachen achten
3: oder ich weiß nicht. Also bei der Verfolgungszeit meinst du jetzt die Raumschiff, dieses Elefantenrennen. Ja, genau. Die, die etwas sehr ja. geduldige Jagd. Ja, ja. Also ich, ich sag mal auch so, ich, ich frage mich da auch heute, weil man kann das machen, aber es ist, klingt irgendwie wie so eine Idee, wo man nach zwei Wochen, wenn man das geschrieben hat, so denkt, ah, war die so gute Idee? <lacht> ja, äh, ich verstehe es auch nicht ganz, weil ich glaube, man hätte andere Möglichkeiten finden können. Aber auch da muss ich sagen, ist nicht mein größtes Problem. Das kann ich noch ganz gut akzeptieren. Uh, Kento Byte, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mhm. ähm, war ich im Vorfeld, weil ich sag mal, viele äh, Designs, die im Vorfeld so durchgesickert waren oder die uns präsentiert wurden, hatte ich ganz oft so, dass ich dachte, naja, das finde ich alles nicht so prall und würde ich auch im Nachhinein so sehen. Also also jetzt rede ich gerade mal nicht von Kento Byte. Also ne, weder der Silencer von Kylo Ren, den fand ich nicht sonderlich originell, ich fand die Walker nicht so doll, äh, die kam jetzt im Film. Die hatten wurden in einer Weise im Film präsentiert, wo ich es völlig okay fand. Aber so grundsätzlich vom Design gab es kaum etwas, wo ich gesagt habe, hey, das haut mich so richtig vom Hocker. Kristallfüchse ähm, vielleicht? Nee, ehrlich gesagt auch nicht. Die war, also die sind okay, habe ich kein Problem finde ich gut. Ne? Aber war jetzt auch nichts, wo ich gedacht habe. Hammer. Ne? Ich fand den Einflügler Kreuzer von, von, von Snoke, das fand ich irgendwie so ganz Nett. Ähm, aber wie gesagt, das ist so. Ne? Und Canto Bite an sich, äh, ne? da wurde ja halt nur so ein bisschen was gezeigt, halt ne? so, so Außengebäude und nur so ein bisschen Interieur. Da habe ich gedacht, oh, das, ist, das sieht interessant aus, ne? da zeigt man uns mehr von dem Universum, das gefällt mir. Und das war auch im Film so. Ich war da relativ zufrieden mit und trotzdem habe ich gedacht, aber. Ah, irgendwie hätte es auch noch viel, viel cooler sein können. Und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, da fehlt auch so ein bisschen das Gespür, von dem ich zumindest glaube, dass es in diesem Bezug Lukas eigentlich schon hatte, uns so eine Welt zu zeigen. Ja. Äh, auch hier ist es so, wir kommen in dieses Casino und es gibt so ein paar Blickwinkel, wo wir interessante Sachen sehen, aber gut, ich muss auch dazu gestehen, ich fand das creature Design jetzt auch nicht so überzeugend durchweg. Ähm, wir hatten wieder dieses Problem in Anführungsstriche, dass uns halt bekannte Spezies äh, vorenthalten wurden. Und ich wiederhole das nochmal, weil das Argument ganz häufig kommt, nein, ich will nicht alles voll bekannter Spezies haben, aber ne, da sind so viele Leute unterwegs und ne, das scheint ein Anziehungspunkt für ganz, ganz viele aus der Galaxie zu sein. Daher könnten ja auch mal ein paar Bekannte dabei sein. Ähm, aber zum Beispiel in dem Visual Dictionary sind so Elemente, die anscheinend vorbereitet wurden für den Film, die man oder die ich nicht gesehen habe. Zum Beispiel gibt es doch da so eine Art Massagesalon. Ich weiß nicht, hat jemand das schon gesehen in dem mhm. Ne? Mhm. Äh, und, ja. Ja. und im Film war das nicht, meine ich. Ne? Also auch noch nicht mal in solchen Sequenzen, wenn die wenn die Pferde da durchrennen. Und also man hätte einfach uns tatsächlich mehr von dem Leben dort zeigen können. Ne? Also auch in dem Casino und ne, auch in dem Artbook gibt es halt ne, diese so eine ne, da es mal so eine Bar und auch irgendwie so eine so eine Sängerin oder also sogar eine Band. Also ne. Äh, es bleibt für mich, obwohl es an sich schon schön ist, doch relativ steril. Und wenn die dann auf diesem Balkon sind und die schauen in diesem Pferderennen zu, irgendwie kommt da der Funke nicht so ganz. Und jetzt habe ich den Film zweimal gesehen und kann ich nicht sagen, dass sich das da verbessert hätte. Äh, bleibt für mich irgendwie so ein bisschen... Ähm es gibt in den, in den Prequels eine Szene, wo sie, so, glaube ich, in
2: den Senat runtergucken. Die hat mich daran erinnert. Das war so, Man hat förmlich gespürt, da standen zwei Leute... Von der Bluescreen.
3: Ja. Und, das ja, und war es, nur es ist mal. so wenig, also es ist wirklich im Sinne, wir das wurde wenig belebt. Ich meine, die stehen da in ihrer eigenen Loge, man sieht in der nächsten Loge stehen auch noch was, aber da, also ich, es kommt keine Stimmung auf in diesem Sinne, ne? Und eigentlich ja. sollte man das ausgesetzt für dass das böse Leute sind, die da dekadent feiern, aber da sollte Stimmung sein irgendwie. Ne? Und was ich mich auch im Nachhinein gefragt habe, ich meine, wir hatten ja, das war ja eins der großen Leaks, dass halt die Dreharbeiten in Dubrovnik. Äh, dass man da Bilder von hatte, wie halt diese diese mittelalterlichen Gassen, nein, mittelalterlich sind sie nicht, aber ne diese altertümlichen Gassen halt so ein bisschen auf Star Wars getrimmt wurden und da wurde richtig viel gemacht. Und wenn man sich den Film anschaut, dann fragt man sich, Moment mal, wo taucht das auf? Also klar, es gibt halt einmal so eine Situation, wo man draußen was sieht und dann natürlich diese Verfolgungsjagd auf den Fahrtiers. Aber da hast du, der Hintergrund äh, verschwimmt in Bewegungsunschärfe. Dafür hätte man nicht an eine Relocation gehen müssen, meiner Meinung nach. Aber ah gut, das ist so jetzt äh, äh, Kritik auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Aber ja, also ich sag mal so, obwohl ich Kento Byte, also ich, ich, ich habe kein Problem mit der ganzen Kento Byte-Storyline, auch wenn die umsonst ist, dass das dass, ähm, reiht sich in das Motto ein, Scheitern ist ein wichtiger Lehrmeister. Ähm, äh, und ich fand sie unterhaltsam und wie gesagt, Kento Byte blieb hinter meinen Erwartungen bezüglich des Worldbuildings dann doch zurück, obwohl es uns definitiv mehr bietet als The Force Awakens. Ja, aber da werdet ihr bestimmt bei der Besprechung des Artbooks noch drauf zurückkommen. Ja, ich bin gespannt. Also ich fand ich fand komischerweise,
2: die hat die Hauptstadt von Jeddah, die war irgendwie deutlich lebendiger noch dargestellt. Also generell hat Rogue One in Sachen Worldbuilding einfach viel mehr Richtig gemacht, beziehungsweise sich irgendwie die, in den richtigen Stellen die Zeit gelassen, mal so ein bisschen einen rumgucken zu lassen. Wobei ich... Das ist so ein bisschen, also das, ich ja. meine, das ist, ne, wie, wie wir damals Theat kennengelernt haben. Dieser fantastische Shot, wo man da reingeht, die Druidenarmee fährt durch die Stadt durch und so weiter. War die, war das der erste Shot? Nee, der erste Shot war an der Klippe, ne? Und der zweite war dann in den Straßen. Ähm, das war einfach was, da konnte man rumgucken und dachte sich, oh, hübsch, da würde ich mal da rumlaufen.
3: Und es das ist ja auch inszenatorisch es ist ja auch inszenatorisch wirklich sinnig, das so ein bisschen an die eigenen Sehgewohnheiten anzulehnen. das hat ja George Lucas in der Kantina-Szene wirklich perfekt gemacht. Es ist so ein bisschen so: man steht im Prinzip im Eingangsbereich und dann ist der Blick einmal da, dann ist der Blick dort. Und natürlich, wir haben natürlich, also wir wir schauen nicht in Shots. Aber wahrnehmungspsychologisch tun wir es schon. Also ich sag mal, Angenommen, man zeigt ein Gespräch in einem Film, dann wird das ja meistens mit Shot gegen Shot aufgelöst. Und das kommt tatsächlich dem, wie wenn wir ein Gespräch beobachten, tatsächlich nahe. Obwohl wir natürlich unseren Kopf rumreißen. Also, theoretisch müsste man das ja eigentlich mit einem Reißschwenk realisieren. Aber wahrnehmungspsychologisch wird es nicht so wahrgenommen, sondern es wird tatsächlich so wahrgenommen wie ein Shot-gegen-Shot. Obwohl es technisch natürlich andere Ursprünge hatte, weil man konnte ursprünglich die Kamera nicht bewegen. Aber völlig egal. Also, das macht trotzdem Sinn. Und genauso macht ähm, George Lucas das in der Kantinaszene, szene während zum Beispiel J.J. Abrahams in ähm, The Force Awakens ja mit einer, mit einer Kamerafahrt macht. Und so nehmen wir einen ein Raum nicht wahr. Ja, und deswegen rast das alles so an uns vorbei das heißt, und wir stehen auf Rollschuhen, wenn wir reinkommen. Ja, richtig, genau. Kennt ihr weiterhin auch eine Kamerafahrt? Ne? Exakt. und Ich wollte gerade darauf hinaus. Auch Ach da so, so. Ja. geht ja. man halt nicht den 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 natürlichen Weg, dass man uns sozusagen ja. durch diese durch diese Räumlichkeiten führt und wir mal da und dorthin schauen, sondern wir haben halt mal so, einmal so eine Kamerafahrt und dann wird uns ähm, äh, sehen wir Elemente, also wie zum Beispiel diese Begegnung äh, von BB-8 mit diesem Typen, der da halt das Geld in ihn reinwirft und so, wo man sich überfragt, also wo wir an der Stelle nicht Beobachter sind, sondern wir sind bei BB-8. Und in der kantinaszene szene bei der Etablierung der original szene ist es wirklich so ein bisschen so, wir stehen gerade in der Kantine und wir schauen mal da und dorthin. Und das scheint etwas zu sein, was äh, einfach immer noch gut funktioniert und die anderen Sachen nicht so ganz optimal. Also Johnson zeigt uns im
2: Grunde eher, wie Kanto Bite auf Finn und, re und, und Rose äh, wirkt, aber er lässt uns nicht Kanto Bite auf uns wirken. Ne?
3: Ja. So ein bisschen. Wobei, das, das weiß ich nicht, weil ich sag mal, Finn ist ja eigentlich begeistert und selbst da weiß ich nicht, wovon ist er eigentlich gerade begeistert. Ne? Genau,
2: nee, wir, wir sehen es quasi, wir, wir sehen auf seinem Gesicht, wie er sich über irgendwas freut, aber also, wir sehen nicht, ja. worüber er sich freut. Ja. ja. Was ich übrigens erstaunlich finde, ist, dass sie da überhaupt reingelassen werden. Also, an einem guten Casino würde der Türsteher sagen: Was habt ihr denn da an? Nee.
1: In, oh in Artbook haben sie entsprechende elegantere Kleidung an und es, es gibt den Gag, dass Finn seinen Anzug verkehrt herum anhat. Also, das nächste Buchklub kommt, kommt noch auf uns zu.
3: Ja, äh, mein, man hätte tatsächlich, also insofern, ich meine, viele sagen, oh, das ist eh, diese ganze Passage hält auf, aber ich finde. Da hätte man sogar noch ein bisschen reingeben können, weil man hätte ja sogar eine Kontakt, also sozusagen eine Kontakt heißt, quasi, Ja, genau. Ne? Also man hätte sein können, also man hätte ja auch zeigen können, wie die an diesem Spieltisch sind und versuchen, Kontakt zu diesem Code-Knacker aufzubauen, was dann am Ende vielleicht auch scheitert oder so. Ne? Ähm, na gut, das bringt uns dann zu dem anderen Code-Knacker und auch das ist dann nochmal nicht. Aber ehrlich gesagt, Will ich da gar nicht drauf eingehen, aber auch das ist eine nicht ganz einfache Geschichte, finde ich. Aber um das, um sozusagen, weil ich will hier nicht über alles negativ reden, Kento Byte hat mir an sich gefallen. <lacht> ja. die, die, Viecher, die Viecher waren ganz
2: knuffig, aber sie haben mich wirklich an Fucho erinnert. Also es gab okay, da so einige Szenen, wo sie quasi am Strand, an, Strand quasi flogen. Das ja, ist noch nicht mal was Negatives, muss ich sagen. Das kann auch ja. als oder an die 80er und, und Speeberg und so gelesen werden und dann ist es durchaus nicht unsinnvoll.
3: Also das ist so ein, allgemein so ein Element, was ich bei dem ganzen Creature-Design, also auch bei den, bei den Kreaturen in dem Casino so fand, dass das alles so ein bisschen in Richtung nicht klassisches Star-Wars-Design geht, sondern eher in so ein 80er-Jahre-unendliche-Geschichte-Ding.
0: Mhm.
3: Ja. Mhm. Und obwohl ich das mag, ja, würde ich mir natürlich Star Warsiger wünschen. Ne? Und ganz schlimm, wo du gerade Spielberg erwähnt hast, ähm, die Sklavenkinder von Kento Bald. Also, also ich, ich trenne das jetzt mal. Wir müssen einmal über das Ende reden, über das absolute Ende, mit dem Jungen, der halt Machtkräfte hat und den Besen schwingt. Ähm, und jetzt erstmal die prinzipielle Darstellung, weil dieses Ende fand ich toll, aber ich habe ein großes Problem mit der visuellen Darstellung dieser Gruppe. Ich meine, das wurde schon von vielen Leuten gesagt, das geht total in die Charles Dickens Richtung Oliver Twist. Und Oder in Richtung Hook. Ja, Das hätte ich auch noch gleich erwähnt, weil du nämlich Spielberg erwähnt hast. Aber jetzt erstmal, wenn wir bei Oliver, also bei, bei Charles Dickens bleiben, prinzipiell ist das ja so ein Star Wars Prinzip, dass so ein Element zu nehmen ist und in diese, in diese Galaxy far, far away zu verfrachten. Aber genau das funktioniert da nicht ganz, weil die sehen immer noch zu schallst aus, mäßig aus. Ne? Also da fehlt noch etwas. Und dieses andere Element, was du mit Hook meinst, das äh, ging mir nämlich auch so, dass äh, bei Hook gibt es halt diese diese Kinderpiraten, die halt unglaublich, also ich meine, wer die 80er nicht miterlebt hat, äh, das ist ein bisschen schwierig. Es gab damals so eine Werbekampagne von Benetton, die hieß United Colors von Benetton und das waren halt große Plakate, wo halt kleine Kinder oder junge Kinder aller Hautfarben drauf waren, die halt lustig waren, die hatten halt mal Farbe im Gesicht und so ein bisschen Dreck im Gesicht und so und es war es war schlimm, wie zuckersüß und bunt das war und äh, wie heile Welt das irgendwie versucht zu verkaufen und das versuchte, oder das erinnerte mich dann halt auch an an die Darstellung dieser Kinderpiraten in Hook und auch dieses Element habe ich da jetzt wieder so gefunden, obwohl die jetzt nicht so bunt waren, aber ähm, also das heißt visuell hatte ich mit denen echt ein Problem, ne, weil es hat mich wirklich Abgestoßen sozusagen in, in, in der Darstellungsweise, die für mich überhaupt nicht Star wars war, sondern wirklich Spielberg-mäßig und wiederum in einem Spielberg-Film wäre das okay gewesen. Ich mag Spielberg sehr. Ja, ähm, aber vor wir, allem, wir haben das genau,
2: wir haben, wir haben die Gegenvariante, haben wir ja schon von Georgie gesehen, ne, mit Anakins Freunden und ja. schon das war grenzwertig, würde ich genau. sagen. Aber also da war, das, selbst das, das war, noch, war noch Star wars irgendwie.
3: Genau, also da war es schon sozusagen die Gratwanderung. Ja, äh, aber ein, ein Schritt nach links oder rechts sein, ist es, schon, ist es schon daneben. Tatsächlich aber das Ende, und da haben wir auch viele Probleme mit, mit diesem Jungen, der dann sozusagen inspiriert von den Erzählungen, der Legende von Luke Skywalker ist. Ähm, also ich sag mal so, ich hätte es mir eher als Ende von Episode 9 gewünscht. Ja, dass man wirklich sagt, so, die Geschichte... Der Skywalker-Saga ist zu Ende oder halt das Ende von Episode 12, neben eine anderen Variante. Äh, aber die Legende lebt immer weiter und inspiriert unterdrückte gener junge Generationen. Also vom Bild her fand ich es sehr, sehr schön. Ich fand das auch sehr schön. Ich, also ich, ich,
2: ich, als ich beim ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh, also ein Teil von mir möchte jetzt hier die Augen rollen und ein Teil von mir dachte sich, nee, cool, so muss das. Gilt komischerweise für den ganzen Film.
1: <lacht> ja, okay. Ich fand es richtig super, ja. Vor allem, was, was so den Einsatz vom, vom, vom Binary Sunset oder vom, vom Force Theme angeht, mhm. dass wir die ganzen Filme über ja andauernd bekommen und das macht schon Sinn, weil die, die Macht in, allen, in allem ist und es hat einen Bezug zu Luke und, und zu Obi-Wan und ja, es, es sollte überall sein, aber ich finde, das ist eigentlich der, der beste Binary Sunset seit Binary Sunset. Ich meine, mhm. dafür ist die Musik gemacht und ja, dass das so noch mal zu sehen war, ja, jedes Mal, wenn ich den Film schaue, ist das, finde ich, ein, ein Highlight. Äh, selbst wenn es, ja, es, als Abschluss von 9 hätte es bestimmt besser gepasst. Also, ja, vielleicht besser gepasst. Hier trägt es natürlich Lukes Legende weiter. Also, ich verstehe schon, warum sie mhm. es hier gemacht haben. Und überhaupt passt es zu, dem, zu den konstanten Bemühungen von Episode 8, unsere Erwartungen so ein bisschen auf den Kopf zu stellen? dass wir den Shot, wir kriegen das Gruppenbild mit Leia und Co., dann kriegen wir den Falken, der durch den, den Hyperraum jagt, und dann kommt plötzlich Weiß und es kommt noch eine Szene. Mhm. Also das passt eigentlich zu der Logik, wie der ganze Film gedacht ist. Eigentlich, ja. eigentlich ist es überraschend, dass der Opening Crawl so traditionell fortgesetzt wird. Wobei sie im Anfang... Der hätte in an die andere
2: Richtung laufen müssen.
1: <lacht> <lacht> Oder zumindest die Kamera nach oben schwenkt. Nein. Das hatten wir schon, das und ist sogar traditionell. In, ja. in Clones, ne? Ja. ja. Und sie hatten... Äh, im Artbook die Variante, wo man äh, Finns Rettungskapsel sieht oder seinen sein Bagda Tank da. Das heißt, du siehst den Opening Crawl eigentlich durch das Fenster des Rebellenschiffs. Mhm. Was ich glaube visuell funktioniert hätte, aber einfach von der Musik her nicht. Nur das, ja.
2: Es wäre hast, so lustig hast, gewesen, hast, wenn du in der, in der Folgeszene liest du den Opening Crawl, mit da gut noch weiterfliegen. <lacht>
1: <lacht> ja. Oder, oder du könntest halt, wenn man, wenn man es schon auf Finns Kapsel sieht, hätten sie den Opening Crawl als Display für ihn einblenden können. Dass er praktisch liest, was bisher passiert ist. Also die, die Überlegungen hatten sie bestimmt. Aber ja, letzte Szene. War, war gut, oder? Ja. 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 Ja.
3: Also wie gesagt, ne, ich habe da nur visuelle Probleme mit mit der Darstellung dieser Gruppe. Mhm. Äh, aber, ne? Das ist ja dann vielleicht auch sogar eine Geschmacksfrage. Also da will ich jetzt gar nicht, ne? Aber das Bild, toll und gute Idee und ja, wie gesagt, eigentlich das äh, perfekte Ende für mich sogar für die Saga. Mhm. So, was wirklich einfach diesen Ausblick gibt auf so, das ist das, was bleibt und ne, obwohl die Skywalker jetzt keine Rolle mehr spielen, sie spielen immer eine Rolle. Das ja. als Inspiration. Ja. Das ist, ja, fand ich echt, echt toll.
2: Und wir wollten an dieser Stelle auch mal das Meme loben, das sofort dann gesagt hat, von FX-Replicas äh, oder so kommt dann der Machtbesen. <lacht>
3: Ja, okay. Ja, ich habe mich, äh, ich meine, es ist so ein echter Besen, ne? Also in The Force Awakens habe ich in meiner Festung so einen, so einen äh, Putzmann stehen, der hat aber so einen Laserbesen.
2: Laserbesen, echt?
3: Ja, also, ne? also sozusagen unten der, wie heißt das bei so Besen? Ist das dann der Bart oder so? Borsten. Also, ja, da, wo die Borsten dran sind sozusagen, also dieses Querstück, diese Querstange. Keine Ahnung. Ja, egal. Wunste, ich ich glaube, wir wissen langsam, der was... was der
1: <lacht> Vielleicht ist das in den Risszeichnungen drin. <lacht> ja, ja das stimmt. Visual, geil. Ja.
3: Und da, sind dann so, da ist dann im Prinzip so ein, ähm, ja, so ein Laserblitz. Also ein bisschen, es sieht so aus wie die äh, Exekutionsgegenstände, die halt die Stormtrooper für Finn und Rose in Anwendung bringen wollen. Nur, dass es halt wie ein Besen ist. Aber unten hast du halt unten so einen, so einen Blitzeblitz. Und äh, damit... Äh, Fegt er dann über den Boden und dann wird wohl der Staub weg, äh, desintegriert.
2: Das ist aber eigentlich sehr, sehr sinnvoll dann, oder? Wenn du den Typen, der immer feucht durchgewischt hast, eigentlich mit einem Gartengerät danach liquidieren willst. Ja. Das ist eigentlich, ist das verdammt clever.
3: Dann klappt er halt das Ding um und dann ist es eh ein Laserschwert. Insofern. Ja. Naja. Ha. Äh, Alles ben. hat eine Chance. <lacht> <lacht> ja. Ben,
1: äh, wir haben noch nicht über die Musik gesprochen. Und du bist doch Musiker.
0: <lacht> ha. Äh, ja, weiß nicht, gibt es gar nicht so viel drüber zu reden, oder? Also der Soundtrack ist tatsächlich, ich meine, wir waren damals alle so ein bisschen anfänglich unterwältigt vom TFA-Soundtrack, aber der ist dann mit der Zeit sehr gereift, finde ich, in uns allen. Hingegen ähm, <lacht> habe ich äh, beim The Last Jedi-Soundtrack tatsächlich Einfach kein Problem, aber es passiert halt wenig Neues. Also gut, bis auf das Rose-Theme, was ich durchaus mag, bekomme ich hier die Themen, die für The Force Awakens entworfen wurden, in häufig beinahe unveränderter Form nochmal präsentiert. Was die Themen für sich gesehen ja nicht schlechter macht, was natürlich aber den Soundtrack als solches ein gewisses Alleinstellungsmerkmal nimmt. Also wie gesagt, nach wie vor ist es John Williams, ist es ist grandios, ähm, hätte mir dann hier und da vielleicht doch ein bisschen mehr Mut gewünscht. Manche Themen, wie beispielsweise das äh, von Ben, also Kylo Ren, äh, von dem hätte ich erwartet eigentlich, dass es vielleicht noch weiterentwickelt wird. Mhm. Ähm, denn die Geschichte als solches gäbe ja auch dazu Anlass, noch weitere Facetten äh, hier zu zeigen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja, die Momente, in denen wir weitere Facetten von Ben erleben, sind ja auch häufig sehr ruhige Momente. Also es sind ja häufig die Zwiegespräche zwischen ihm und Ray. Und äh, die zeichnen sich ja auch besonders dadurch aus, dass dort eigentlich ja absolute Stille herrscht, bis auf so leichtes Machtwabern. Ähm, von daher bieten sie dann ja in dem Sinne auch gar keinen Raum für neue Kompositionen. Ähm, aber gut, Uh, um es abschließend zu sagen, zumindest für jetzt, uh, der Soundtrack ist gut, aber in keinster Weise spektakulär. Er schadet dem Film aber dahingehend auch nicht.
1: Ja, er, er wirkt vielleicht thematisch etwas dichter noch als Force Awakens, weil nochmal neue Themen dazukommen. Uh, Themen von, von ganz früher aufgegriffen werden, also mit Duke Leia, dann ja offensichtlich mit, mit Yoda. Die vom um, Todesstern. Was meinst du? Die Flucht vom Todesstern auf Krood. Ach so, ja. Stimmt, ist sogar in den Endcredits von, von Last Shadow drin. Ich denke, ja, Rose, Rose ist als Thema vielleicht etwas sehr kitschig einfach. Von den, von den Hauptthemen der Star-Wars-Filme ist das wahrscheinlich so das Schwächste. Aber es ist auch nicht so auf sich allein gestellt wie Across the Stars in, in Episode 2 wo es wirklich das Thema ist und dann lange Zeit nichts oder ja praktisch nicht nicht viel als als zweite zweite Geige oder wie wie ihr Musiker das nennt äh, hier denke ich ist es mehr so die Summe aller Themen die dafür sorgt dass es funktioniert wobei dann echt die Frage ist hätte man dafür hätte man dafür John Williams gebraucht äh, ja ist ich ich denke bei dem Luke Island Thema das ist eins äh, was was wahrscheinlich auch ein anderer Komponist hätte schreiben können, aber die Tatsache, dass es von dem gleichen kommt, der auch damals vor irgendwie 30, 40 Jahren Musik für Luke gemacht hat, dass, dass der gleiche Komponist jetzt auch für den Charakter an seinem dunkelsten Punkt schreibt, ich glaube, das war wichtig. Und wenn äh, jetzt ja, man, man, die Musik kann natürlich Charakterisierung nicht irgendwie äh, retten oder reparieren, aber gleichzeitig denke ich, wenn wenn, solange Williams noch Musik für etwas findet, fällt es mir einfacher, etwas zu akzeptieren. So, wenn, man, wenn man die Musik hört, denkt man, ja, okay, es ist, äh, es passt zumindest zur Gegenwart der Figur. Ja. Ansonsten ein Thema für Admiral Holdo gibt es, was aber auch äh, jetzt nicht so wahnsinnig präsent ist auf der Soundtrack-Veröffentlichung. Ich glaube, es ist bei dem For Your Consideration Album ist es noch etwas präsenter drauf, nochmal als, als eigener Track. Und sich, dass es ein eher militärisch angehauchtes Thema ist, was untypisch ist für die Charaktersachen von Williams. Ja,
0: ja das stimmt.
3: Ja, ich kann mich nur anschließen und könnte auch eigentlich nur wiederholen, deswegen lasse ich es mal. Das Einzige, was ich noch mal unterstreichen will, ist halt auch das, was Ben gesagt hat. Ich meine, also zum einen, es gibt ein paar neue Themen, aber da hätte ich mir tatsächlich noch mehr gewünscht, kann aber halt auch wirklich an dem Film liegen, dass es sich gar nicht angeboten hat. Und wo ich wirklich ein bisschen gehofft hatte, war es halt auch beim Thema von Kylo. Ich meine, das ist überhaupt nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern dass ich, dass ich jetzt den guten David Collins von Star Wars Oxygen nachplaudere, dass er auch für sich fest, dass er festgestellt hat, dass das Kylo-Thema in The Force Awakens halt sehr gut zum Charakter passt, weil es auch noch so unfertig wirkt. Also so, als ob es wirklich noch ausbaufähig ist, als ob es sogar vielleicht so angelegt ist, dass man es ausbaut. Und ja, fand ich super die Idee und konnte das total nachvollziehen, habe gedacht, genau so wird mhm. es kommen. Das ist nicht so gekommen, das ist ein bisschen schade.
0: Meine Aussage, dann, meine Aussage bezog sich übrigens auch vollständig auf diesen Kommentar von ja, okay.
2: ja. Also da gibt es aber übrigens ja sehr, sehr interessante Sachen auch zum ray thema und, und zum Kylo. Das Kylo-Thema wurde ja anscheinend, so wie ich das nachgelesen habe irgendwo, wurde anscheinend so geschaffen, dass es perfekt mit dem perpetin Sith-Thema zusammenpasst. Also man kann die quasi ineinander verbauen und dann ist es eine Einheit. Okay. Und das Ray-Thema enthält das Machtthema, den imperialen Marsch und das Yoda-Thema. Und da wurde dann von einem meines Erachtens durchaus klug beobachtenden Menschen die These aufgestellt, dass Williams in seiner Karriere als Star Wars musikmensch schon so oft miterlebt hat, dass er ein Thema schreiben muss, was sich danach völlig ins Gegenteil wandelt oder verändert dass er einen imperialen Marsch schreiben muss, der, der am Ende dann das Thema eines kleinen Jungen wird oder dass er äh, halt, halt wirklich gezwungen ist, quasi das, das Hauptthema eines Films dann auch umzuwandeln, damit es dann auch irgendwie Anschluss findet und so weiter, dass er diesmal vielleicht das ray thema so geschaffen hat, damit er damit alles machen kann, was er machen muss, egal was den Leuten einfällt. Also wenn sie dunkel auf die dunkle Seite wechselt, dann spielt er den imperialen Marsch darin hoch. Wenn sie auf der hellen Seite bleibt, das Machtthema. Und wenn sie ausgebildet wird, das Yoda-Thema ja. Hey, yeah. Das finde ich clever und gleichzeitig massiv beunruhigend.
1: <lacht> <lacht> yeah.
2: Ansonsten möchte ich noch sagen, ich fand den Soundtrack äh, durchaus nicht schlecht, aber das ist, glaube ich, das erste Star Wars Soundtrack Album, was ich mir nicht kaufen werde. Dafür yeah. finde ich es einfach zu Retorte. Also da habe ich das schon anderswo.
1: Ja, ich finde, man kann es als Album ganz nett durchhören und vielleicht ein bisschen besser als, als TFA und Rogue One, weil es. So, zumindest für mich hat es weniger absolute Nerv-Tracks drin. Also auch die Action-Musik, die, wenn man sie isoliert vom Film hört, manchmal ein bisschen schwierig ist, geht hier eigentlich in Ordnung. Auch die Canto-Bite-Verfolgungsjagd die leitet dann ja immer noch in das, in das Rose-Thema über, das ja nicht ganz so anstrengend ist wie, wie Follow Me and the Falcon. Wobei auch die Tracks ihre Fans haben und irgendwie clever konstruiert sind und so. Aber dazu, ja, um sie für sich genommen zu hören, sind sie ein bisschen schwierig, ja. Ja, es gibt einen etwas komischen Musikeinsatz, wo, äh, Snoke von Vader spricht zu, zu Kylo Ren. Und er genau so lange pausiert, dass der imperiale Marsch spielt. Und das finde ich wirkt im Film, als könnte er es hören. Als würde ja. er also kurz nach rechts zeigen und den Musikern zunicken und sagen, okay, der, genau. gut erwischt. Moment, also warte noch einen Moment. Ja, jetzt, jetzt ist fertig. Moment, ich sag's gleich. Also das, das war vielleicht komisch, aber thematisch macht es natürlich völlig Sinn, dass, dass es dann kommt. Ähm, ansonsten, ja, was, noch, was natürlich noch gepasst hätte, wenn, wenn der Film schon am Ende den Bogen macht zu, zu Hoffnung, dann hätte sich natürlich das Gia Kino Hope-Thema angeboten. Es, es hätte den, den negativen Effekt gehabt, dass ich äh, begeistert aus dem Kino gestürmt wäre und den, das Ende vom Film <lacht> nicht gesehen hätte. Weil das wäre es das echt gewesen. Uh, aber vielleicht, vielleicht es in neun. Vielleicht muss er neun selbst machen. Mal gucken. Uh, ja, wenn man, wenn man das noch irgendwie verknüpft hätte.
2: Komisch, also Rogue One höre ich tatsächlich am meisten noch von den Soundtracks jetzt. Ich
1: auch nicht, ja, ich auch. Wobei, da das Album vielleicht ein bisschen schnell zusammengeschustert werden musste, das ist halt echt, ja, mit heißer Nadel gestrickter äh, Soundtrack. Aber so an den, was die Themen unter Disney angeht, denke ich, ist Ray das Beste. Dann finde ich alle vier von Rogue One. Dann vielleicht Jedi Steps und dann die anderen. Wobei das Resistance-Thema in Last Jedi echt das stark. Das ist cool
2: geworden. eingebaut, ja, das stimmt.
1: Ja, ja, Gut, das zum Thema Musik. Und dann haben wir es wahrscheinlich auch schon für den, für den Film für heute, oder? Habt ihr noch abschließend was, was ihr los ich, ich, möchte, ich
2: möchte noch was, was loben, wenn ich darf. Ich ja. möchte den, den Lauftext möchte ich den Lauftext möchte ich loben in seiner, seinem Aufbau. Ich wurde ja vor zwei Jahren angegriffen, dass ich den Lauftext von TFA kritisiert habe, weil er zu klein ist. Ich bleibe auch ja. dabei, er ist zu klein. Er fängt an mit Luke ist, dann geht er weiter mit Luke ist und er endet mit O Luke ist. Ähm, das ist mhm. kein Lauftext, das ist ein Satz. Und da muss man nicht einen Lauftext mitfüllen. Hier hingegen hat Ryan Johnston begriffen, was ein Lauftext machen soll, nämlich er fängt an mit The First Order Reigns oder so, ne? durch den erste Satz. Mhm. Da denkt man sich, ah, klatze, okay, ich weiß jetzt, was über die Galaxie ist. Ich finde es unlogisch, aber ich weiß was über die Galaxie ist. Fantastisch, danke, Ryan Johnson. Und dann geht er schrittweise weiter, 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 bis man genau da gelandet ist, wo man hin muss, nämlich am Anfang der Geschichte. Und das fand ich wundervoll. Also ich habe da schon gedacht, oh, ich bin in einem Film, der eine Ahnung hat, was er will. Das hat mich sehr beruhigt. Ja. ja. Außerdem möchte ich noch das Erzwohn-Hologramm, den ich im Moment noch möchte ich noch loben, weil ich ihn absolut niedlich
3: und süß fand. Ja, fand ich auch großartig, war für mich auch eines der absoluten Highlights. Und äh, auch wenn man da spontan hätte denken können, das ist ja wieder so eine typische Anspielung, aber da hat sie einfach unglaublich Sinn gemacht und sie war einfach schön. Mhm. Ja, würde ich auch als ganz, ganz großes Highlight sehen. Ich habe nichts mehr Neues für die Diskussion. Ich will nur etwas reingeben, was man dann so für die Zukunft vielleicht nochmal bedenken kann, äh, auch dann in Bezug auf Episode 9. Was ich nämlich auch immer noch schwierig finde, ist, äh, wir haben jetzt eine ganze Menge zum Jedi-tum erfahren. Ist die Frage, ob wir das nicht alle schon wussten, aber egal. Konkretisiert oder variiert. Äh, die Sache mit der dunklen Seite finde ich zum Teil noch schwierig, weil wir hatten eigentlich eine relativ gute Vorstellung jetzt, was Sith sind. Was aber jetzt Snoke ist und was Kylo ist, in Bezug auf das, was die dunkle Seite mit ihnen macht, finde ich immer noch schwierig. Ne? Ich hatte das zum Beispiel immer so ein bisschen so verstanden, dass wenn man sich einmal der dunklen Seite der Macht verschrieben hat, dass man dann auch ein bisschen von ihr verzerrt wird und habe so halt auch immer die, die Cis-Augen ähm, äh, interpretiert und so, jetzt scheint es so zu sein, dass die Cis-Augen tatsächlich in Verbindung stehen mit einer Angehörigkeit zu diesem Orden, was ich schwierig finde. Die Frage ist, warum sind die Bösen der Sequel-Trilogie so anders als die Cis der Original-Trilogie? Klar, sie sind keine Cis, das verstehen wir. Auf der anderen Seite äh, wird halt von ihm selbst wie von Snoke darauf reflektiert, dass er der neue, also Kylo jetzt, der neue Vader ist, sein könnte. Aber ne, Vader ist am Ende auch ein Cis gewesen. Snoke hat anscheinend eifert auch sehr Palpatine nach. Also man muss ein bisschen fragen, was sind sie? Sind sie möchte gern Cis? Sind sie was anderes? Sind sie, sind sie nur nicht cis, weil ihnen die Bücher fehlen, <lacht> die auf dem, auf dem Baum in, auf Korriban stehen oder so? Keine Ahnung. Also äh, ist halt auch nochmal so ein Punkt. Ich finde, den können wir schlecht diskutieren, weil wir wissen nichts darüber, aber der relevant wäre für zukünftige Betrachtung vielleicht, und für das, was uns in Episode 9 vielleicht noch erwartet.
1: Mhm. Bezogen auf die Musik fällt auf, dass Williams erst für TFA und dann hier am Anfang so diffuse, boshafte Mönchsgesänge im Hintergrund abspielt. Mhm. Und dann irgendwann, wenn wir Snoke einschätzen können, spielt er einfach das Emperor's Theme. Wobei ja. das auch nicht im Soundtrack ist. Also könnte auch einfach eine Editing-Entscheidung sein. Aber das fasst so ein bisschen zusammen, wie die Wahrnehmung von Snoke für den Zuschauer läuft. Ja. Also er sagt, erst weiß man es nicht und dann sagen wir, okay, also ist es jetzt der Imperator, ja. Ja. Schwer. Und ich meine ganz ganz ehrlich, wenn, wenn sie das gesagt hätten, dann
2: hätte man noch gesagt, ja, okay. Wir wissen nicht, wie er da hingekommen ist. Wir wissen nicht, warum er da hingekommen ist, aber okay.
1: Du meinst, dass er Papertin ist, oder?
2: Ja, da hätte ich gesagt, also zum einen hätte ich das sowieso erhofft, bekanntlicherweise. Und zum Zweiten hätte ich dann gesagt, das ist die einfachste Lösung, die sie haben könnten. Dann nutzt sie doch. Also ich meine, wenn du keine clevere Antwort hast, dann nimmst du halt die offensichtliche Antwort, aber gar keine Antwort zu geben, ist dann auch nicht so optimal, oder? Aber das ist dann wohl die J.J. Abrams variante Wenn ich keine gute Antwort habe, habe ich gar
3: keine. Und es wäre auch, also ich meine, natürlich, es wäre nicht so ganz einfach gewesen, dem Publikum nochmal Palpatine zu erklären, im Sinne davon, warum weil eigentlich ist sein Tod ja halt auch ein Erfolg und so weiter. Hätte man alles tun können, will ich jetzt hier gar nicht vertiefen. Aber ich möchte dem nicht zustimmen, weil wie cool wäre es gewesen. Angenommen, wir hätten in Episode 7 bereits die Offenbarung gehabt, dass dieser zerstörte Körper, und das hätte ja gepasst, äh, Palpitein ist, dann hätten wir erwartet, oh mein Gott, das ist halt schließlich dieser ganz böse Charakter, den wir schon so lange kennen. Und ähm, der hat sogar das überlebt. Äh, und wenn der dann von seinem Schüler mir nichts, die nichts gekillt worden wäre. Hätte das nochmal einen stärkeren Impact gehabt als jetzt? Weil jetzt bin ich überrascht, im besten Falle. Im schlimmsten Falle, so wie es mir so ein bisschen ging, wo ich dachte, hey, wie cool, das ist der endlich weg, dann haben wir das Problem nicht mehr. Ähm, na, aber das hätte nochmal einen anderen Impact gehabt. Also, Aber klar, ich glaube, das würde eine Diskussion jetzt nach sich ziehen, die nochmal kontrovers wäre im Fandom.
1: Hm. Snoke hätte theoretisch auch naja, vielleicht hätte er nach sieben nicht mal zwangsläufig Machtkräfte haben müssen. Wobei er halt sagt, dass er das, das Training von Kylo Ren vollendet ja. wird. Aber äh, in, in die Richtung eines extrem starken Machtnutzers zu gehen, war vor Episode 8 nicht zwangsläufig vorgegeben.
0: Das sie hätten ich. auch,
1: gerade im Artbook fahren sie ein bisschen darauf ab, dass dass sie äh, dass sie Snoke eher als als Zauberer darstellen wollten, der über Show lebt. Also der Bezug scheint eher zu sein Snoke and Mirrors praktisch. Also der Satz fällt nicht, aber von, von der Idee her. Und dass, dass sobald die Vorhänge wegbrennen, dass man dann das, das Gerippe ja.
3: dahinter sieht, so diese Dinge. Ja, das Zauberer von Oswald ja auch mehrfach angebracht. Ja,
1: ne? ja, genau. Mhm. Und entsprechend dazu hätte man eigentlich sagen können, dass angenommen angenommen, Snokes ganze Machtmanipulation läuft über, über Magneten oder irgendwelche, irgendwelche Kraftfelder, irgendwie sowas. Dass, das, das kannst kann, du
2: immer noch glauben, oder? Also mit, ja. bei, Ray, bei Ray ist es schwierig, aber bei dem Machtblitz könntest du sagen, er hat irgendwas in der Hand, das macht Elektrizität, es geht auf den Fußboden und dann geht es auf das Ziel erst.
1: <lacht> ja, theoretisch, genau. Dann wäre es zumindest nicht einfach eine Wiederholung von, von Perpetin. Mhm. Gerade jetzt, wo, wo Snoke auch dieses, dieses extrem selbstsichere und arrogante übernommen hat, was
3: ich, das, ja, ich fand, dass er in, in Episode 7 noch nicht hatte. Nee, definitiv. Ich finde, das ist eine deutlich andere Charakterisierung. Wobei mhm. es in dem Fall ja trotzdem auch nicht ganz Pelpetan ist, sondern tatsächlich so ein bisschen, wo man denkt, oh, das ist aber so überheblich, das ist schon dumm. Ne? Mhm. Äh, also da, also man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn er, er zu Ende geht, dass man so denkt, ja, aber das wäre Pelpetan jetzt nicht passiert. <lacht> ja, äh, ja, es nette. passiert eben auf andere Weise, aber ähm, und ich sag mal. Äh, man kann ja jetzt also ich würde jetzt nicht sagen dass dieser Film das Problem hat dass er wirklich sehr viele Elemente aufgreift aus anderen Filmen also das was das den Vorwurf den man halt äh, The Force Awakens gemacht hat trotzdem gibt es ja solche Elemente und natürlich ist die Trau Thronraumsequenz schon eine die da deutlicher hervortritt ähm, und äh, ich, ich, also erstmal vom Fazit her würde ich sagen alles was im Thronraum passiert gefällt mir extrem gut die Dynamik zwischen Snoke zwischen Kylo ne, Kylo und Rey und wie sich das alles auflöst und so großartig ist auch für mich ein Highlight ne? tatsächlich die Spiegelungen die man zu Return of the Jedi hat fand ich tatsächlich ein bisschen unangenehm, weil sie wäre nicht nötig gewesen. Ne? Auch, dass wir da dieses komische Bullauge haben, dass ihr wieder vorführt, ne, was da draußen passiert. Und also viele Dinge, ne, wo ich jetzt gar nicht arg mit ins Gericht gehen würde, wo ich sagen würde, ach, wäre doch gar nicht nötig gewesen. Ne? Die, die, Das, was da eigentlich passiert, das ist so kraftvoll, dass man da das nicht braucht. Ne? Mal abgesehen davon, ich weiß, viele mögen es, ich mag den Thronraum, also das Design des Thronraums nicht. Ich habe immer wieder das Gefühl, da fehlt was. Und im Artbook ist es zumindest so, dass es da wirklich rote Vorhänge sind, also klassische Vorhänge, so wie beim Theater, und das Ganze noch auf extrem low-key, äh, wo ich denke, oh, das hätte was gehabt, aber so wie es da jetzt ist, ich meine, wir, wir haben alle, glaube ich, die äh, im Vorfeld ähm, die Behind-the-Scenes-Bilder gesehen von diesem und wir haben alle gedacht, wow, was ist das? Red Screen? Wofür brauchen die denn jetzt einen Red Screen? Also sind alle davon ausgegangen, dass das, ähm, das Hintergrundmaterial ist, was mit CGI gefüllt wird. Und ich habe dieses Problem immer noch ein bisschen so, dass ich äh, denke, ja, also dieses Gefühl steigt immer noch unwillkürlich in mir auf und ähm, naja und als letztes tatsächlich finde ich die Pretorianer halt auch vom Design her weder ansprechend noch äh, oder insbesondere halt finde ich dieses Rüstungsdesign wirkt für mich tatsächlich sehr nach Plastik ähm, aber, ne, um das jetzt nicht auf der negativen Note enden zu lassen, was halt zwischen Ray, Snoke und Kylo passiert, das ist äh, für mich ein weiteres großes Highlight dieses Films und äh, das macht großen Spaß und ist spannend. Auch äh, wenn man nichts mehr verschaut.
2: Würde ich zustimmen? Bei den bei den Remake-Elementen bzw. den aufgegriffenen Elementen meine Frage in die Runde. Ich weiß nicht, ob das zu weit führt, aber. Warum, meint ihr, machen die das? Die müssen es ja nicht machen. Die können sich ja auch neue Sachen ausdenken. Warum Walker auf einer weißen Ebene? Warum geht man wieder in einen Thronsaal auf diese Weise? Und warum sieht der Thronsaal sich so ähnlich? Warum hat man einen neuen Todesstern? Warum macht man so ähnliche Sachen, wenn man alles machen könnte? Ist das irgendwie eine... Also wer, wer hat sich das ausgedacht? Gibt es bei Lukasfilm jemanden, der sagt, wir wollen das so? Oder gibt, ist das eine innere... Entwicklung innerhalb der Leute, die sagen, das ist für mich sauer und deshalb mache ich das genauso wieder. Also wo, woher kommt das? das? Das ist mir irgendwie nach wie vor nicht
1: schlüssig. Hm. Das, das Problem ist, ich versuche das äh, natürlich immer zu verschweigen, aber ich habe früher halt recht viel Fanfiction-Kram geschrieben und ich hatte 2009 oder so hatte ich eine Geschichte angefangen, die irgendwie in der entfernten Zukunft spielt und das war offensichtlich lange vor dem Disney-Deal und das Erste, was ich dachte, ist, Teil 1 sollte offensichtlich eine verzerrte, dekonstruierte Version von Episode 4 werden. Was sonst? Das heißt, als, als es mit TFA losging, war ich nicht in der Position, mich darüber beschweren zu können, weil ich dachte, ja, das ohne, ohne lange drüber nachzudenken, habe ich irgendwie das nicht so gedacht, aber ich dachte, es muss automatisch eine, eine, es müssen existierende Star Wars Tropes sein und man muss irgendwas Neues, möglichst unerwartetes mit ihnen machen. So, das stand für mich irgendwie immer relativ fest. Deswegen nehme ich es ihnen weder in TFA noch hier wirklich übel, außer da, wo sie, wo sie Dinge halt nur aufgreifen, ohne sie neu, neu äh, zu besetzen. Also ich, ja, ich kann verstehen, dass sie, dass sie sagen, wir möchten, wir möchten diese, diese Bildsprache oder diese Themen irgendwie behalten. Ähm, ich, ja, Es ist letztlich auch eine Sache, die selbst... Selbst bei sowas wie, wie Kotor haben sie ja überall an, an existierenden Star Wars-Dingen festgehalten. Ich genau,
2: aber wir hatten ja auch die Gegenvariante mit Tales ja. of the Jedi,
1: wo sie es eben nicht gemacht haben, so sehr. Stimmt.
2: Wir haben es in Kotor an den Spielen, nein, in den Spielen haben wir es im zweiten Teil auch nicht so richtig. Da wird, geht eine ganz andere Richtung. Wir haben die Prequels, auf die man auch zurückgreifen könnte, die es teilweise gemacht haben, aber teilweise cleverer irgendwie gemacht haben. Oder subtiler, oder? Mit mehr Bereitschaft das nicht zu machen. Also ich, ich verstehe es halt nicht so ganz. Ich, mm. ich meine, es ist, ist der einfachste Vorwurf, den man diesen Film machen kann. Ich mache Ihnen den auch nicht um. Ich meine, klar mache ich Ihnen so Vorwurf. Aber von mir aus sollen sie es machen, aber ich, ich verstehe es einfach nicht.
3: Also, ich sage mal, wir können ja eh nur spekulieren und ich glaube, also meine Meinung ist, dass es wahrscheinlich keine einzelne Antwort darauf gibt. Ich würde denken, dass bei Albums es wirklich halt. Ne, für ihn so eine Blaupause war, ne, weil er in also, ne, New Hope so liebt, was er immer wieder betont und halt auch andere äh, auf Sachen, die er aufgegriffen hat. Ähm, ne, also ich glaube, da ist es tatsächlich aus diesem Mann so herausgeflossen, weil er es einfach nochmal realisieren wollte. Ähm, bei Ryan Johnson würde ich davon weggehen und würde eher denken, ähm, da waren wirklich diese... Erstmal ist es ja deutlich weniger. Und an manchen Stellen würde ich auch sagen, ist es richtig tolles Star-Wars-Rhyming, wie das George Lucas gemacht hat. Und es gibt nur ein paar Sequenzen, wo ich denke, naja, warum hat man es da so deutlich gemacht? Oder warum hat man es überhaupt gemacht und dann halt schlechter? Ähm, aber da würde ich denken, gut, das war sein Verständnis davon. Und kann ich ihm jetzt schwer vorwerfen. Wenn ich meine Art von Reim da reinbringen würde, würden sich da auch ganz viele dran stören. Also ich glaube nicht unbedingt, dass das eine allgemeine also so würde ich jetzt vermuten, dass das eine allgemeine Vorgabe ist. Wir müssen in jedem Film einen gewissen Prozentsatz an Versatzstücken haben. Aber ich weiß es nicht. Also das ich meine, ich frage mich ja, ich meine wir wissen ja letztendlich bei den Übergaben, es passiert nicht viel und wir hatten ja vorhin schon diese, dieses Gespräch, okay was kann in Episode 9 passieren und das ist alles spekulativ. Was mir jetzt gerade noch einfiel, ist, dass ich ein Interview mit ähm, äh Mark Hamill gesehen habe, wo er gefragt wird, ob er sich denn schon mit dem jetzt nicht mehr seienden Drehbuchautor von Episode 9 über seine Rolle unterhalten hat. Und wo er jetzt sagt, ja, da hätten sie sich schon relativ intensiv drüber unterhalten dass das eine sehr interessante Auseinandersetzung gewesen wäre, weil halt Trevorer und er halt da sehr auf der gleichen Seite des Buches gewesen wären und äh, dass er das sehr spannend gefunden hätte. Gut, und das Ganze endet damit dann, ja, jetzt ist ja eh alles anders und mir sagt man sowieso nichts und so und Ignorance ist bliss und ähm, was auch alles so ein bisschen auf so einen Zustand hindeutet, wenn man sich fragt, Mensch, was passiert? Eigentlich, ähm, wo ich aber fast denke: Moment, hat Trevor nicht gewusst, dass Luke stirbt? Also, schwierig. Und also, da ich halt auf dieser viel, viel wichtigeren Ebene nicht das Gefühl habe, dass man da einer Vision folgt und ich rede jetzt nicht von einem Masterplan, das gibt es bei Filmen auch in dieser Sinne nicht, aber ich sag mal, so eine gewisse Vision, die halt dann mal so und in die, in die Richtung geht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir das hier haben und dann erwarte ich erst recht nicht, dass man solche Vorstellungen hat, wie brauchen wir OT-Elemente in einer gewissen Ausformung, ja oder nein. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ist Wobei ich irgendwie
1: schon davon ausgehen würde, dass Luke als Machtgeist jetzt ziemlich ja. präsent sein müsste in 9, ne? Also Ahnung. zumindest
3: die An ja. Also erstmal glaube ich, äh, wenn wir jetzt Carrie Fisher wirklich nicht mehr haben, und das ist ja eh noch diese große Frage, wie, wie werden Sie mit dieser Figur umgehen, ähm, würde ich auch denken, dass man Luke als Machtgeist nochmal einbringt, es sei denn, dass er sich jetzt durch seine ganzen Interviews das verschärzt hat, <lacht> was ich jetzt mal nicht mhm. hoffe. Ähm, und ich meine, letztendlich hat er sich ja auch äh, entsprechend von Ben verabschiedet, ne? dass man sich wiedersehen wird und so. Ich würde auch denken, dass wir ihn als Machtgast sehen, ja.
1: Meine Sorge wäre sogar, dass wir eine zu idealisierte Version von ihm kriegen. Einfach um in Anführungszeichen auszubügeln, was in Acht war. Ja, möglich. Die, die Versuchung ist da,
3: das so zu machen. Wobei ich ja auch immer, also ich sag mal so, das könnte ich glaube ich akzeptieren, weil man könnte ja davon ausgehen, dass jemand, der auf dieser Ebene ist, Wobei, nee, Obi-Wan ist, das gegen, ist, das, ist, das, ist ja. der Gegenbeweis. Ja, ja. ja denn, weil, ne, obwohl er sozusagen als Machtgeist von der Wolke halt nach unten geschaut hat, hat er falsche Ratschläge gegeben. Oder, <lacht> oder was heißt falsche? Sehr ja. unmoralische Ratschläge. Hm, nee, ja, weiß man nicht.
2: Letztendlich mhm. will ich doch eigentlich nur Luke und Anakin nochmal zusammen als Machtgeist sehen.
3: Ja, ja. Das wär's, ja. Dann noch eine Erklärung, warum Anakins Machtgeist nicht vorher da war. Man kann, könnte man ja hinkriegen. Ne? Und wie gesagt, je nachdem, was man noch mit dem Hintergrund von Snoke und Kylo macht. Aber gut, das müssen wir abwarten. Aber nochmal ganz kurz zu Leia, weil wir es nicht, nicht hatten. Ähm die Floating-Layer-Geschichte ist ja auch eine große Kontroverse und da möchte ich einfach nur ganz kurz sagen, dass ich habe da weniger Probleme mit und ähm, prinzipiell fand ich es großartig, dass man natürlich Leia dann mal als Machtnutzerin gezeigt hat, weil das etwas ist, was ich mir grundsätzlich für die Sequel-Trilogie vorgestellt hätte und deswegen will ich es auch überhaupt nicht äh, relativieren und sagen, ja, finde ich gut, ne, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Das einzige Problem, das natürlich besteht, ist, wenn man sagt, dass jemand, der eigentlich keine ausgebildete Jedi ist, die im Prinzip, ja, sie ist halt Mighty Skywalker Blood, ähm, dass sie dann sowas kann, das natürlich die Frage, ja gut, was geht dann eigentlich nicht? Ne? Ähm, ich meine, es war so, als die Machtprojektion von Luke auf Crate auf auftaucht und er dann halt niedergebombt wird, und zu dem Zeitpunkt hatte ich, ich war verwirrt, aber ich wusste noch nicht so richtig, was ist. Und als er dann aus diesen, aus diesen roten Staubwolken halt hervortritt, habe ich dann so gedacht, okay, ne, Lea übersteht äh, das Vakuum des Raumes und er schafft das. Sind wir jetzt da an der Stelle? Gut, sind wir nicht. Also bei Luke hat es sich ja anders aufgelöst und sehr, sehr positiv aufgelöst. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, wenn eine Figur wie Lea das kann, wie kann man sie eigentlich töten? Also dann soll, soll ein, ein Laserschuss sie niederstrecken? Schwierig. Also deswegen prinzipiell finde ich total toll, dass wir Lea nochmal als Mighty Skywalker gesehen haben. Aber die Art, wie man sie uns gezeigt hat, ist eigentlich schwierig und kann ich nur so positiv bejahen, weil ich halt ja ansonsten diverse Probleme habe, wo ich dann sage, ey, komm, dann ist das egal, weil dann nehme ich einfach dieses positive Element, dass man sie nochmal so gezeigt hat und denke mir den Rest nicht nach. Ja, mhm.
2: sehe ich auch so. Ich fand es auch schön, dass sie mal dass sie mal Jedi war, so ein bisschen. Ich habe es eh nicht verstanden, warum sie keine Jedi sein durfte. Jetzt ist es ein bisschen...
3: Ja, vor allem in ihrem, in ihrem Mantel zum Schluss sieht sie ja auch schon ja, so Jedi aus. aus. Das ja. ja, ist so großartig.
2: Also vor allem der ganze Film scheint ja irgendwie darauf hinausgelaufen zu sein oder das scheint ja wohl irgendwie für Episode 9 dann der Plan gewesen zu sein, dass sie quasi jetzt die Führerin der Jedi oder sowas in die Richtung werden könnte. Vielleicht. Echt? Also das war für mich so ein bisschen das Fazit, dass sie aufgebaut wird als Machtnutzerin und als so ein bisschen meisterhafte Figur im Hintergrund und dass sie dann am Ende auf dem administrationsstein sitzt. Und
3: ich meine, zumindest ist es ja so, dass es ja eher so eine deutlich, auf jeden Fall eine Staffelübergabe gibt, was die Führung der Rebellion angeht. Ne? Dass sie das ganz ja. klar an Poe abgibt. Und insofern, wenn sie ja dann noch da ist, wäre das tatsächlich und wir haben ja gehört, sie sollte eine, eine große Rolle spielen in Episode 9. Stimmt, könnte sein. Wir gar mal nachgedacht. Wäre cool. Also wäre cool gewesen. Mhm. Ich meine, gut, wir wissen immer noch nicht, wie das damit umgegangen wird. Inzwischen bin ich ja, ich meine... Also, es ist ja ganz klar so, ich ähm, bin nach wie vor extrem traurig darüber, dass ähm, Carrie Fisher gestorben ist und wie gesagt, in dieser Sequenz, wo Luke ihr die, die Würfel übergibt und dann halt davon spricht, dass keiner, keiner so ganz geht, ne, sind mir wirklich auch die Tränen gekommen, weil es mich so beeindruckt hat und nochmal so bewegt hat und daran erinnert hat. Ähm, und deswegen, wir verbinden die unglaublich stark mit diesem Charakter und deswegen ist es immer schwierig darüber zu reden, wie sollte man damit umgehen. Aber ich kann sagen, dass ich inzwischen meine Meinung da so ein bisschen gewandelt habe. Ich war vorher so der Meinung, nein, man kann sie nicht ersetzen und CGI geht einfach noch nicht in einem zufriedenstellenden Maß, als dass man das tun sollte. Aber inzwischen würde ich auch eher sagen, ich würde mir wirklich wünschen, dass man, sie, dass man diese Rolle recastet, weil ich glaube, dass diese Rolle einfach wichtig ist. Und ähm, man es eigentlich nicht davon abhängig machen sollte, dass der Schauspieler nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm, ja, das ist zumindest ist meine aktuelle ähm, Einschätzung dieser Situation. Telefon. Ja.
2: Das ist Lukas für die rufen jetzt an und kritisieren das. <lacht> Denken sich, was? Recasten? Bist du irre?
1: Ja. ja, wenn's... Angenommen, es gäbe eine große, oder es hätte eine große exakte Vision für alle drei Filme gegeben, dann müsste man es eigentlich fast machen, denn dann mhm. ist es so ein exakt abgestimmtes Puzzle, dass man nicht mal eben sagen kann, wir bauen den dritten Film um, während jetzt macht, macht das den, den Braten vielleicht auch nicht mehr fett.
3: Ja. Ja gut, zumindest ist, wenn man sagt, okay, diese ganze Skywalker-Nummer und wie das äh, Vermächtnis dieser Familie endet, das ist einem egal, dann hast du recht. Ne? Aber, <lacht> ja, Aber
0: ja, Etwas düsterer
3: als, als wir Weil, Ich meine, wie, <lacht> ja, äh, wie gesagt, Luke hat jetzt so seinen sehr eigenen Lebensarg und ne, äh, Anakin hat es sowieso gehabt und ne, Kylo und wenn Carrie da, also nicht Carrie, Leia dann einfach auch verschwunden ist. Äh, ich weiß nicht, das ist alles traurig. <lacht> ja, ich. Ich denke, der,
1: der Film sagt, sagt zwar vielleicht nicht viel Neues über, über so die Macht und da die Hintergründe, was, was Ines auch nochmal im Feedback angesprochen hatte, aber äh, das eine, was er macht, ist, finde ich, er, er lässt die Grenze zwischen Leben und Tod so ein bisschen verschwimmen. Damit, dass wir überhaupt diese Machtprojektion bekommen ja. und damit, dass, dass Yoda den, den Blitz da heraufbeschwört. Und das könnte bedeuten, dass Luke in, in Episode 9 echt ein ganz normaler Charakter sein kann. Nicht eingeschränkt auf die Rolle, die er, die er vielleicht als Machtgeist hätte. Und es könnte auch bedeuten, dass theoretisch Leia in, in den Bereich übergeht. Und wäre dann zumindest eine Figur, die, die in, in, in Büchern weiterhin präsent sein könnte. Selbst wenn man sie im Film vielleicht nur als irgendwie, weiß ich nicht, Archivmaterial halbtransparent eingeblendet oder so. Was jetzt schrecklich klingt, aber wenn man das wenn man das vernünftig macht, vielleicht kann man dann sagen, die, die Figur hat weiterhin eine, eine Präsenz.
2: Man muss natürlich also sagen, wir haben, wir haben noch nicht gesehen, dass Machtgeister sich projizieren können ne, in der Hinsicht. Also sie, die können zwar wie Yoda anscheinend irgendwie einen Blitz auslösen, aber sie sind jetzt noch nicht ganz auf dem Niveau wie Luke auf Crate. Auf
3: Genau, ja, wieso wobei, nicht? Moment, wobei sie müssten ja eigentlich
1: nur den blauen Glow loswerden, oder? Genau. Dann,
3: ja. Ach so, okay. Also <lacht> das heißt, äh, oder sie wir reden jetzt einen Machtgeist an Machtgeistern, die aber für uns visuell einfach so aussehen, als ob sie wirklich da wären. Oder Angenommen, wie? ein Machtgeist projiziert sich
1: in so eine Disco.
3: Niemand würde ja. merken, dass er ein Machtgeist ist. <lacht> okay. okay.
1: Aber ja, also die Grenze verschwimmt ein bisschen.
2: Du meinst, nachdem, nachdem jetzt quasi Episode 4, 5 und 6 wurden jetzt nochmal quasi aufgegriffen äh, thematisch, jetzt gehen sie zu Saturday Night Fever über und greifen das auf im nächsten
1: Ja, natürlich der nächste Schritt. Das Ding ist, wir können nicht ausschließen, dass das der Lukas-Plan war. Bei ihm wäre wär absolut alles gegangen.
3: Na gut, wir haben tatsächlich in alten Konzepten von äh, Episode 6 die Variante, dass die Machtgeister wirklich Stimmt. aktiv äh, einschreiten und sogar wieder ins Leben zurückkommen, sozusagen. Das ja, ist also sogar
1: im Last Jedi Artbook nochmal wieder drin. Also die, die Idee ist noch, ist noch
3: da. Echt, das ist mir äh, durchgegangen, muss ich Am mal sagen.
1: Ja, irgendwann am Anfang sieht man, sieht man Ray und dann links und rechts neben ihr einen Jedi und einen Sith-Machtgeist, meine ich. Irgendwas Aber in der die, Richtung. Sie kommen
2: ja nicht ins Leben zurück, oder?
1: Nee, stimmt, nee, nur, dass sie in, in einem entscheidenden Kampfmoment oder so plötzlich wieder eine Rolle spielen.
3: Ja. Ach so, ja, 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 ja. Nee, nee, genau. Aber wie gesagt, es gibt ja sogar halt in dem alten Konzept sogar die Variante, dass Ben dann tatsächlich wieder in Fleisch und Blut da ist. Oh.
2: Und Yoda ist quasi ein Schutzschild.
3: Ja. Hm.
2: Anakin kommt aber auch wieder ins Leben zurück und dann sind alle ganz glücklich und zufrieden.
1: Okay. Oh. Das,
2: <lacht> das, also das eigentlich, klingt, ja. ja, aber das, das wollen wir nicht wirklich haben, oder? Was Nein. wir hingegen gerne sehen würden, glaube ich, ist Anakin und Luke, die Kylo ab und zu mal erscheinen und ihn absolut trollend auf den Geist gehen. Nach dem Motto: Was machst du da wieder? Nee, das macht man so nicht. Ich habe das schon besser gesehen. Mein Meister
3: konnte das richtig gut. Ne, Luke, genau, klar. Ja, ich meine, das ist tatsächlich halt ja wirklich ein ganz spannendes Moment, ne? dass halt der tote Luke sozusagen seinen seinen Neffen heimsuchen kann als Machtgeist. Ne? Wenn sie Jar -Jar noch
2: mitbringen, wäre es noch geiler. Wen? Georgia sollen sie noch mitbringen. <lacht> Robot Chicken. Richtig.
3: Ja. <lacht> Ich meine, dieses Prinzip gab es ja auch schon mal in den alten Legacy-Comics. Ne? Da ist ja dann halt dieser junge Skywalker, der sich auch seiner Verantwortung nicht stellen will. Ja. Und äh, ne, der Machtgeist von Luke erscheint ihm immer und redet ihm ins Gewissen und er unterdrückt das dann durch Killer-Sticks. Ähm, ne, ich jetzt gar nicht so schlecht, die Idee. Nee, genau.
1: Ich, ich lache, weil ich mich erst jetzt daran erinnere. Aber ja, genau. Ja. Das ist eine coole Idee.
2: Ich hab, vorhin habe ich noch mal eine Szene aus KOTOR 2 gesehen, wo irgendwie Bastila erinnert sich daran, dass dass Raven ja irgendwie in unbekannten Regionen was gespürt hätte. Und da dachte ich, ha, das wäre ja eigentlich für Luke cool gewesen, wenn der irgendwo was gespürt hätte und da hätte er sich dem entgegengestellt und wäre dann irgendwo hingegangen und dann wäre er auch weg gewesen und hätte aber was Cooles machen können, dort.
1: Ja. Das ist, äh, ja, das ist auch die Sache, dass er ins Exil geht auf eine Insel, auf der man theoretisch mehr lernen könnte, ne?
2: Naja, also was ich mir noch hätte vorstellen können für die Insel, wenn da irgendwie, da ist ja schon was Böses, ne? Und dass du dahin gehst, um das Böse aufzuhalten, dass es nirgendwo hin kann. Und mhm. dass Kylo deshalb nicht wirklich böse wird, dass quasi die helle Seite noch an ihm zieht, weil die dunkle Seite nicht stark werden kann, weil Luke quasi die Quelle der dunklen Seite irgendwie verschließt.
3: Ja. Hä? Und ist <lacht> Den habe ich nicht verstanden, nochmal. Also wir reden von Act
2: wir reden jetzt von aktu wir reden davon, dass das vielleicht kein Jedi-Tempel ist, sondern ein Sith-Tempel oder sowas und dass das die Quelle also. der dunklen Seite ist und das Luke da quasi jetzt als steht. Also jetzt ganz anderer Ansatz. Verstehe. Ganz anderer Ansatz, aber ich meine, dann hätte er was zu tun, er würde was Gutes für die Welt tun und ähm, er könnte trotzdem völlig durchdrehen dabei, weil ja. ne, wenn man das macht, dann dreht man halt durch.
3: Ja, auch da gab es ja so ähm, zu, zu Force Awakens, so diverse äh, Leaks, die in so eine Richtung gingen, ne, dass da Luke irgendwie ein Grab ja. bewacht oder so. Ne? Das klang alles höchst spannend. Ja. Und um, jetzt im
2: neuen Artbook sind ja irgendwelche Sith-Geister drin, die da
1: ja. rumschwirren und so. Das hat was von Lost. Da, da, da wurde schon eher, eher skeptisch aufgenommen von der, von der Fangemeinde. Aber hier, ja. Aber hier ist sehr, jetzt eingepasst,
2: oder? Also hier hat
1: es auch, auch, weil sie ja so, so, wie man das aus Interviews irgendwie rauskriegt. Sie wollten ja, dass, dass Luke sein Exil als, als Opfer versteht oder sich zumindest einredet, dass es ein Opfer ist, dass er nicht flüchtet, sondern ja, das ist etwas, das, das er tut. Und das ja, wird dann mehr dazu passen, dass es irgendwas gibt, was er auf der Insel machen kann. Mhm. Ja. So, so ist es mehr, dass er das, ja, dass, dass er halt beim Karl Rand scheitert und alles. Und dann, als er auf die Insel kommt, scheint er irgendwie herauszufinden, dass findet er auch da keine Antworten. Das wäre wahrscheinlich schon so die Antwort. Wobei,
2: wobei, er hat die Bücher nie ganz zu Ende gelesen, oder? <lacht>
1: ja, anscheinend. Die Seiten, die er übersprungen hat, hätten alles, genau. <lacht> alles erklärt, ja. Das ist auch krass, dass du jahrelang auf einer Insel bist mit drei
3: Büchern und schaffst es nicht, sie zu lesen. Aber okay. Ich glaube, es sind fünf oder so, aber trotzdem. <lacht> ja. Und ich meine, tatsächlich... Eines äh, könnte ich eine Übersetzung sein. Ja. Also ich fand ja, dass das uh, Aktu uh, im Verhältnis zu The Force Awakens halt deutlich interessanter gestaltet wurde, aber ehrlich gesagt, so einen alten Jedi uh, Ursprungsplaneten hätte ich mir immer noch interessanter uh, gewünscht und auch gerade, was dann halt so diese, diese ursprünglichen Werke, ich meine... Im Trailer war, wirkte das irgendwie ganz interessant, aber jetzt ist es halt so ein Baum und dann stehen da so fünf Bücher drin. Und ansonsten muss man sich auch fragen, was haben diejenigen da ansonsten gemacht? Ne? Die haben da wirklich diese sehr kargen Hütten. Ne? Und es wirkt auch immer noch eigentlich, obwohl es halt Natur ist, wirkt das irgendwie so ein bisschen lebensfeindlich. Es ist so eine sehr nordisch unterkühlte Umgebung. Ne? Also wo man wirklich denkt, okay, das waren wirklich äh, hartgesottene, äh, asketisch lebende Menschen. Ne? Ähm, nicht unbedingt dem Leben sonderlich zugewandt. Ähm, das, naja, aber das wäre ja eine vielleicht nochmal etwas für die, eure Diskussion mit dem Artbook, weil da gibt es ja durchaus andere Varianten.
2: Ich hätte mir nach wie vor die Lummerland-Lösung gewünscht.
3: Das Was, die Lummerland?
2: Die Lummerland-Lösung, ja. Zwei Bergen. Ja, und die zwei Berge sind aber die Spitze eines versunkenen Kontinents. Und der Kontinent ist dann in Wahrheit das eigentliche Ding.
3: Das könnte ja noch in Episode 9 kommen.
2: <lacht> genau, die werden garantiert genau das in Episode 9. <lacht> das
1: ist der Plan. Und es gibt diesen Magnetzug, der einmal rumfährt. Richtig. Okay. Äh, ben, letzte Worte.
0: Ja, also ich denke, wir haben oh. zumindest heute einige Dinge aufgreifen können, die äh, in der vorangegangenen Episode so ein bisschen, ja ausgelassen wurden. Aber das liegt natürlich mitunter auch daran, dass wir den Film ja jetzt auch noch wieder häufiger sehen konnten und unsere Gedanken dann auch so ein bisschen sortieren konnten. Ähm, ich bin natürlich nach wie vor gespannt, äh, wie die Reaktion der Hörer in Form von ja. Kommentaren auch auf diese Episode sein wird. Äh, ich ermahne äh, an dieser Stelle dann nochmal alle dazu, möglichst freundlich miteinander umzugehen. Denn ähm, ich meine, man kann die ein oder andere Meinung äh, zu diesem Film haben oder auch zum gesamten Fandom oder, oder Franchise. Aber was halt eben nicht geht, ist, äh, andere Leute aufgrund ihrer unterschiedlichen Meinungen irgendwie zu diskreditieren, zu beleidigen oder als, keine Ahnung, falsche Fans oder so darzustellen. Das ist irgendwie albern. Gut, das gibt es so lange äh, wie es das Star-Wars-Fandom gibt. Und das wird man wahrscheinlich auch nie komplett verhindern können. Ähm, aber äh, es ist natürlich auch so, wir wollen das, glaube ich, bei uns auf der Plattform nicht unbedingt sehen. Und im Falle des Falles müssen wir dann auch manchmal eingreifen. Wobei ich sagen muss, äh, bis auf so den einen Ausreißer <lacht> in den vorangegangenen, äh, in den Kommentaren zur letzten Episode hielt sich der Ton eigentlich noch an Grenzen. Von daher, naja, mal gucken. Und äh, in, in vielen
1: Fällen echt sehr gutes Feedback dabei. Also das lasst euch lasst euch davon nicht abschrecken.
0: Ja, ich meine gut, die die letzte Episode war natürlich vielleicht für denjenigen, der tagelang Hass auf diesen Film aufgebaut hat. Bisschen frustrierend. Ja, nee, Bildern. das ehrlich
3: gesagt ist mir das schon zu extrem ausgedrückt, weil das wieder so ein bisschen den den Kritiker in so eine, so eine Ecke schiebt. Weil mir ging es natürlich genauso. Ne? Ähm, du hattest in dem letzten äh, Podcast halt einen, einen sehr feurigen Monolog darüber gehalten, wie man vielleicht doch auf Star Wars gucken könnte, um das mal vorsichtig zu sagen, und es endete so ein bisschen in diesem Motto, lasst uns doch alle einfach Star Wars lieben. Und da habe ich so gedacht, Moment mal, das ist eigentlich meine Philosophie. Ja? Ich bin schon so alt, dass ich bei der OT dabei war. Und natürlich, da gab es noch keine gespaltenen Fanlager, wobei doch, das fing auch schon mit The Empire Strikes Back an, aber ähm, ich kann mich auch erinnern, soll das ich
2: Holiday Special auch alle noch gemeinsam ertragen,
3: wirklich? Ja, das haben wir in Deutschland nicht mitbekommen. Ach so. das <lacht> na, aber es gab zum Beispiel schon die Auseinandersetzung mit äh, Sci-Fi-Fans oder mit, ich war auch sehr sch schnell schon so in Film-Fan-Communities und wo halt Filmfanatiker gesagt haben, ja, was Star Wars ist doch totaler Müll. Na, das heißt, da habe ich schon Star Wars verteidigt. Dann kam die Prequel-Trilogie und äh, was habe ich dafür, bis heute führe ich noch für Diskussionen, wo ich sozusagen aufzeige, hey, das hat auch Qualitäten, auch bei aller gebotenen Kritik. Da kam The Clone Wars und ich sage mal, dass ich überhaupt heute hier äh, wahrscheinlich zugegen bin, hat was damit zu tun, wie sehr ich mich für The Clone Wars in den Kommentaren eingesetzt habe. Beziehungsweise, ich hatte mich, glaube ich, auch schon für die Prequels in den Kommentaren eingesetzt, weil ich gesagt habe, irgendwie, hey, ich liebe Radio Tatooine, aber das ist mir alles ein bisschen sehr negativ. Und wenn man bedenkt, wie wir in unseren The Clone Wars Episoden mit mancher popeligen Animationsepisode zu einer Kinderserie ins Gericht gehen, dann ist es doch wohl völlig legitim, dass wir mit dem achten Teil der Saga auch äh, kritische Aspekte äh, besprechen. Und ich weiß, dass es immer, wenn man was liebt, ist das immer blöd für den anderen, wenn er das hört. Und er muss ja auch nicht diese Meinung und er muss sie nicht übernehmen. Aber ähm, ich hatte schon das Gefühl in den Kommentaren, dass es, ne, und wir haben heute mehrfach schon Ines erwähnt, ne, die will ich dann nämlich auch nochmal besonders hervorheben, dass die sehr nachvollziehbar ausführlich und sachlich erläutert hat, äh, warum ihre Meinung so ist, wie sie ist. Das habe ich ja dann auch da entsprechend nochmal was zugeschrieben habe. Und ähm, ich weiß, dass das heute ein Podcast ist, der für viele wahrscheinlich, oh Gott, ne, da wird nur über das Negative gesprochen. Aber ich glaube, es gibt halt auch andere Leute, die nicht auf der Bashing-Ebene ihre Probleme mit dem Film haben und die vielleicht dann halt auch ähm, äh, ja, sozusagen sich hier wieder finden können und das hoffe ich. Und insofern hoffe ich auch, dass die Diskussionen entsprechend äh, tolerant geführt werden dazu. Ja. Entschuldigung.
0: Hey, das das sehr gut, wundervoll.
1: Ja. Mensch, kann man dich mieten? <lacht> ja, nu.
3: <lacht> da reden wir gleich drüber, wenn wir, wenn wir den Podcast mit haben. Alles
0: klar. Das ist doch. <lacht> okay, äh, hat. Nee, eigentlich darf keiner mehr diesen wunderbaren Worten noch weiter. Nee, Niemand sagt das. Wir <lacht> deswegen, haben es schon
1: verschlechtert.
0: <lacht> ja,
3: Sehr deswegen, gut, deswegen das, was ich äh, ja zum Ende sagen wollte: Bei all dem Schlechten, was ich gesagt habe, meine Liebe zu Star Wars ist trotzdem ungebrochen.
0: Und zu Für Radio das. Tatooine? Natürlich. Ja, gut. Sehr gut. Nicht Sehr gut. Okay, ähm, dann möchte ich mich. Da wir uns ja wieder erwarten, nicht zerstritten haben, noch einmal äh, bei euch dafür bedanken, dass ihr hier stundenlang ähm, diverse Aspekte äh, des Filmes aufgegriffen habt, die uns beim letzten Mal entgangen sind. Äh, ich habe mich bewusst dieses Mal auch so ein bisschen zurückgehalten, weil ich, weil ich die Reaktion fürchte, <lacht> ähm, ob meines Optimismus, äh, aber nichtsdestotrotz, also ähm, ich kann den meisten Dingen halt eben tatsächlich zustimmen. Ich kann mich manchmal weniger äh, in solche Dinge dann auch hineinsteigern, als ich es dann vielleicht im Rahmen einer solchen Diskussion möchte, weil ich dann so denke, naja, nachher mache ich mir eine Flasche Wein auf. Und dann, dann ist auch alles eigentlich wieder ganz gut. Ja.
3: Also das, das, das Motto dieser Episode ist am Ende, lasst uns doch einfach Star Wars alles schön trinken.
0: Ja, <lacht> irgendwie schon. Ja. Es gibt, besser, von der, ja.
2: es gibt Wein von der Skywalker-Range. Ne? Also gab es ja. mal. Ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt. Soll angeblich furchtbare Ploche sein in dem ja, gut.
0: Wundervoll. <lacht> na gut. Okay, dann würde ich mal sagen, äh, ja, bis zum nächsten Mal und das nächste Mal ist dann ja vielleicht entweder der Buchclub oder tatsächlich der Cantina-Talk. Äh, das wird sich zeigen und bis Erste, auf Wiedersehen. Tschüss. Tö -tö. Tschüss. Ciao.